0: weg gewesen. Da spielt in einer Folge, spielt ja auch Ron Weasley mit und äh, nein, <lacht> kommt, üblich, nein. Kommt, da, kommt nicht gut bei weg, nur mal so. Ähm, ja. Ru Rupert Grint. Rupert Grint in wahrscheinlich seiner besten Rolle überhaupt.
1: <lacht> Geil. <lacht> das heißt was. Er hat nur also, zwei Rollen gedreht.
0: Ey, kommt fantastisch. Ich. Fantastisch, wie er das gemacht hat. Das ist so dieser ganze Charakter. Nördlich der Mauer. Der Film- und Serienpodcast mit
2: Mike, Christopher und Elias. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Christopher und auch im neuen Jahr sind wieder bei mir der Mike. Hallöchen. Und Elias. Frohes Neues. Ich wollte es gerade sagen, in dem Sinne ein frohes neues Jahr an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wir haben wieder etwas vorbereitet, beziehungsweise blicken in allererster Linie natürlich mal auf das Jahr 2022 zurück mit all dem Schönen und dem nicht so Schön, was passiert ist und werden am Ende des Tages auf jeden Fall auf das blicken, was uns dann 2023 erwartet, denn das kann man auch schon mal festhalten, da kommt mal wieder eine ganze Menge, dass uns auf gar keinen Fall langweilig wird und wir weiterhin fröhlich über das plaudern reden können, was da alles uns so auf die verschiedenen Wegen, sei es Kino, Streaming-Form, uns so präsentieren wird. Äh, zum Einstieg erstmal vorneweg. Wie ist denn bei euch so der Gesamteindruck vom Jahr 2022? Eherst du vielleicht zuerst. Wie war's? Wie fandest du es?
3: Du sagst ja immer so schön, am Ende knallt die Peitsche. Und Andauernd. Ich sag, mal, ich sag mal, der Abschluss des Jahres hat dann noch mal das Ganze etwas abgerundet, was vielleicht nur so in der Mitte des Jahres vielleicht mal besser oder zumindest ertragbarer war. Aber es war nun hoch und tief. Und jetzt mit dem Ende äh, bin ich sehr zufrieden, muss ich dann sagen. Also sowohl im Serien- als auch im... Äh ja, Filmlevel sozusagen. Ein, genau. ein
2: gutes Jahr 2022 meinst du also?
3: Resümee ja. Also ich müsste es jetzt vergleichen mit anderen Jahren, aber insgesamt bin ich erstmal zufrieden.
2: Im Vergleich zu, sag mal so, den Vergleich zu anderen Jahren den kann man natürlich ziehen, allein schon von der Tatsache, dass wir jetzt wahrscheinlich das allererste Jahr hatten, wo so völlig frei von Corona äh, eben stattgefunden hat, beziehungsweise fast völlig frei gewesen ist. Äh, und von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, was du meinst. Ja. Ähm, Mike, ist bei dir?
0: Ganz ehrlich, ich habe äh, viel drüber mit mir selber debattiert, wenn ich so Filme geguckt habe. Also es ist sowieso ein ganz großes Wirr war dieses, also 22 gewesen, fand ich. Und ähm, mir ist aufgefallen, oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber wir sind irgendwie auf einem auf einem Standard angekommen, was die Qualität der, boah, was soll ich sagen, der, der Effekte, der Kameraführung, des Tons, der Schauspieler, das ist alles so. Es ist ziemlich hoch angesetzt, habe ich so das Gefühl, dass wir, also ich hatte schon vor Jahren eher, das, da konnte man sich noch klar entscheiden, jawohl, der Film, der war einfach auf ganzer Linie scheiße oder der war auf ganzer Linie gut und dieses, dieses total scheiße ist, ist schwieriger geworden. Also heute ist es so, gerade im Jahre 2020 waren einige Sachen dabei, wo mir aufgefallen ist, okay, das sah richtig gut aus, das war, da, war, da steckte Geld drin, da war eine geile Idee hinter, die Schauspieler top gewählt. Nur, ja, an der Umsetzung oder an der Story teilweise, also die Story war, weiß ich nicht, die war halt teilweise irgendwo leer oder falsch oder sowas, das ist mir, mir kam das so bitter hoch, dass ich dass ich gar nicht mehr genau wusste, ähm, ne, so man hat ja eben vielleicht im Kopf so eine Strichliste, was man so abhakt, von wegen, das will ich jetzt sehen und das muss knallen und das muss bumsen oder so mhm. und bei den Filmen und Serien äh, war das schwierig, also da, da musste ich dann schon tiefer reingehen, warum hat mir das jetzt gefallen oder warum nicht, weiß auch nicht, ist vielleicht nur ein Gefühl, aber...
3: Also, so, wie du das beschreibst, ist es für mich das Netflix-Phänomen. So, Netflix ist genau das. Also, du, die haben einen hohen Standard und es wird auch immer nichts mehr absolut Schlechtes produziert, aber teilweise lohnt es sich dann trotzdem vielleicht nicht ganz so, wie es sich früher mal gelohnt hat, wenn mal so, so dieser, dieser Sandkorn da auf dem Sandhaufen, wie auch immer, ist, äh, den man sich dann da rauspickt. Und jetzt ist es halt sehr, sehr viel Torte. Äh, genau. Ich, ich ja. freue
2: mich über den Tafel Sandkorn und Sandhaufen. Kenn ich nicht? <lacht>
3: Entschuldigung, mir fiel <lacht> nichts anderes. Das Diamant, die Nadel, egal. Die Nadel, nein, drin. Um du die? Nadel
2: mal auf, mal zu die Nadel mal
3: Lass mal so stehen. Wir brauchen eine code da passt schon. Sehr gut,
2: sehr gut. <lacht> ähm, letztes Mal auch etwas der Zeit gehabt, von daher passt das ja ganz gut. Ich hätte oh. sowieso gesagt, dass, dass äh, das war eigentlich doch, das ist ein Plusphänomen, finde ich eher dass das was typisch für Disney Plus-Serien ist, weil die halt alle auf einem technisch unfassbaren Standard sind. Mike meint ja vor allem, dass du gar nicht mehr an der Technik oder an dem, an der, an der, wie soll man sagen, an der technischen Brillanz gar nicht mehr erkennen kannst, ob der Film was taugt oder nicht. Oder die Serie etwas taugt oder nicht. habe ich richtig verstanden?
0: Ja, ja, es gibt da Beispiele, also wenn wir da bestimmt noch werden wir was erfinden, äh, jetzt ja. während, während des Podcasts, wo einfach das auf einem ganz hohen Level produziert wurde. Wirklich ja. unfassbar. Ähm. Und am Ende des Films dachte ich mir so. Oh. Also, das hätte ich mir früher, alleine schon vom Cover, hätte ich mir nicht angeguckt, weil da hätte es schon erkannt, Mist. Ja. So,
2: aber die sind jetzt so gut, dass man das am Cover nicht mehr erkennt, dass das Mist ist. Nee,
0: gar nicht. Ja, und die auch, also, an, also, auch war, am, am, Die Trailer sind ja. teilweise einfach spannender von manchen, ja, manchen Filmen und Serien als die Filme oder Serien selber.
2: Das ist wirklich schlimm. Ähm, ich kann mein äh, Fazit tatsächlich, was 2022, 2022 angeht, tatsächlich sehr gut dazwischen packen, weil ich es genauso sehe wie ihr. Und ich tatsächlich auch zum Ende hin fand, dass es tatsächlich einen sehr, sehr guten Abschluss gefunden hat, äh, auf fast allen Ebenen. Aber die Geschichte, die du halt erzählt hast, Mike, mit dem, dass man im Trailer schon verarscht wird und von vornherein denkt, ja, okay, <lacht> die wollen doch einen nur ins Kino locken und was da im Kino zu sehen ist, ist gar nicht mal so viel wert wie ein Trailer als solches. Das, das muss ich jetzt ja quasi als als Einstieg nehmen für unsere Lowlights, beziehungsweise dem, was uns nicht so gefallen hat. Und da kann ich auch direkt die Fackel aufgreifen und sagen, ja, ich habe relativ früh schon, da passt dann wieder dein kleines Intro, jetzt dazu. Ein Film gesehen mit Elias auch zusammen. Und wir haben es hier schon mal kurz angedeutet. Es war ein Film, wo ich <lacht> vorhin noch gesagt habe, so groß sind meine Erwartungen gar nicht. Da kann gar nicht so viel schief gehen. Und als ich dann in dem Film Dumbledores Geheimnisse gewesen bin, ungefähr April äh, nee, März, April muss ungefähr gewesen sein, war ich wirklich entsetzt von dem, was ich da gesehen habe. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, ich glaube, wir haben es auch hier angesprochen, dass ähm, wenn die Kombination von äh, Dumbledore gegen Grindelwald mit Jude Law und Mats Mikkelsen auf die Spitze getrieben wird, kann das ja eigentlich nur geil werden. Weil die beiden Namen lesen sich ja schon wie, wie Zucker. Das ist ja schon Das absolut haben traurig. wir uns doch geirrt. Das haben wir uns doch geirrt, ja. Und ich weiß nicht, ob ich mich erinnern kann, dass ich einen Film gesehen habe, der mich so wütend live gemacht habe. Ich wollte mich bewusst hierfür vorbereiten und wollte auf Sky bzw. Wow diesen Film noch einmal schauen. Ich habe es tatsächlich zu der Szene geschafft, wo das dieses Team, was auch einfach kein Team ist, was ich gerade verabredet, dazu, einen Plan zu schmieden, weil es aber keinen Plan geben darf, weil ja weit in die Zukunft gucken kann, deswegen ist den Drehbuchautor passenderweise eingefallen, wir müssen auch keinen Plan schreiben, wir müssen gar keine Mühe machen, wir dürfen eh keinen Plan haben, ist auch klar, wir haben uns ja riesen Arbeit, wir können früh Mittag machen. Äh, da habe ich, da hab ich dann ausgemacht, weil ich wirklich nicht weiter gucken konnte. Also Zweifel, du holst ich fünf Koffer, alles klar. Ich war wirklich immer noch so wütend, dass ich es, glaube eine halbe Stunde oder so, vielleicht 40 Minuten oder so, und werde nicht geschafft habe, ähm, das ist mein absolutes Lowlight, wahrscheinlich nicht nur von 2022, so dann kann man noch ein paar Jahre zurückgehen, dass ich so enttäuscht gewesen bin und so frustriert. Da, und
0: also, das kann ich nur bestätigen. Und um das noch mal für ja, also. die Zuhörer zu untermalen, ja, diese Anekdote, die, die Anekdote, genau. die ich dazu sagen kann, also unser Christopher, der guckt ja auch immer ganz gerne, so wie wir auch gerne Filme und guckt auch gerne hin und passt gut auf und will auch alles wissen, was da vorgeht. Und Christopher hat mich gefragt, du, wenn du den Film geguckt hast, dann melde dich doch mal, ich sag mal erstmal nichts. Ja. Und dann sagst du mir mal, wie dir das gefallen hat, sagt Christopher zu mir. Ja. <lacht> und dann, und dann habe ich angefangen zu erzählen, von wegen ist dir eigentlich aufgefallen, dass sie an der und der Stelle sich nicht an Harry Potter überhaupt ja. gehalten haben und Christopher zu mir: "Moment, was? Das habe ich, da habe ich das schon überhaupt nicht mehr aufgepasst. Nicht. Da muss ich erstmal reingucken. Was für eine Scheiße? Das kann ja doch nicht wahr sein. Also wenn, wenn 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 du schon so wenig noch aufpasst, weil dir ja. wahrscheinlich die Zähne schon aufeinander knirschen, dann dann weißt du auch, wie der Film war." Also. und ich war so schon angepisst,
2: ne? Ich hab's, ja, ich
0: es wahrscheinlich schlimmer gemacht, aber ja. das war, für mich war das schon sehr amüsant, weil, weil ich einfach gedacht habe, ähm, schon, schon in der ersten Sekunde, okay, es ist scheinbar ein anderer Film als Harry Potter, und einfach mal so mein Nerdwissen aus mir herausgeholt habe und dachte so, okay, also, äh, was ist denn hier los? Also, wer hat denn da gepennt? Wer, äh, was ist das für ein Film? Warum, ist, warum stimmt die Überschrift nicht? Ja, ja es, es waren, äh, sie haben auch im De Entschuldigung, sie haben auch im Detail, finde ich, sie haben sehr viele Details dargestellt, aber auch so falsch, wie es nur geht. Das ist, sie haben sich, also sie haben sich ja schon Mühe gegeben, Details in diesen Film reinzupacken, die dann aber komplett falsch waren. Fantastisch. So, Elias, Entschuldigung. Fantastisch. Ja, wo
3: wo, wo du Erwartungen saß. Ähm, das schreibt sich ja eigentlich ganz gut. Wir haben ja diese ersten beiden Filme, die so ein bisschen das Ganze eröffnen, wo es jetzt um Magier gegen Muggel geht. Ja, genau. Wo es, wo es ähm, tatsächlich dieses Showdown zwischen Gellert Grindelwald und damit, wie du es gerade beschrieben hast, mit den beiden brillanten Schauspielern Mats Mikkelsen. Top-Besetzung. Auch wenn er natürlich jetzt eine andere Person ist. Ähm, schreibt sich super. Und äh, ich sag mal, auch wenn du sagst, du hast keine Erwartung gehabt, was, was willst du denn daran falsch machen eigentlich nee, also, da, da,
1: nee.
3: ja und man hat jetzt ja gesehen, dass da anscheinend irgendwie so ein Hauf an Story oder nicht Story da aufeinander geworfen wurde und wir das wollen war. ja gar nicht so sehr inhaltlich aufgeben, aber er hat halt wenig Konzept und das merkt man dem Film an und das ist halt schade und trotz, dass Joanne K. Rowling selber äh, das Drehbuch ja, geschrieben oder hat, oder das ist ja noch das Highlight dazu oder weil sie das Drehbuch nicht, ja. nicht weiß, das Drehbuch geschrieben hat
0: ja, man könnte sagen, diese die befinden sich da gerade auch in der Krise und vielleicht also vielleicht merkt man das am Film, dass sie auch so irgendwie unkonzentriert waren und sie einfach nur irgendwas machen sollten, wollten. Vielleicht, weiß ich nicht, also wir wissen ja, dass da viel los war und dass JK Rowling sich da auch keinen Gefallen mitgetan hat, dass sie da so komische Sachen von sich gibt. Und dann hat sie ja auch diese Sachen, die sie gesagt hat, die haben sich dann auch noch auf den Film ausgewirkt im Nachhinein. Ne? Sie haben ja schnell mal Leute neu gecastet und eine Geschichte dazu geschrieben, warum die jetzt auf einmal da waren und so. Genau. Ja. Es, und vielleicht.
2: Queenie heißt sie auch, heißt die Queenie, oder welche von den beiden ist es von den beiden Mädels?
0: ja die eine heißt Queenie ja die eine die die schwarze so, ja und warum die mit äh, dem ja. das ist die, ist die Freundin äh, also die Schwester von Queenie genau ne? genau und die Schwarze hat kurz gesagt vielleicht
2: ein bisschen zu viel zitiert Joy K. Rowling und auf einmal war die Rolle weg im Drehbuch ne ja. das ist ganz komisch und dann kommt ne? eine
0: neue kommt eine neue Dame mit ins Bild die man noch nie gesehen hat die auch keinen ja. Bezug zu irgendwem Null. hat und wir wissen ja gar nicht wie tief diese Probleme waren und wann die angefangen haben und wann sie angefangen haben das Drehbuch zu schreiben weil irgendwo scheint da ja wirklich weiß ich nicht als wenn sie mit einem Auge nur hingeguckt hätte ne also, als sie das
2: was ich sagen kann, ist, dass die extra Jahr mehr Zeit gelassen haben, weil eben der zweite Teil, äh, wie hieß er, Grin Verbrechen, hieß er so? Mhm. Ich glaube, ja. Weil der ja äh, so unfassbar schlechter in Kinokassen lief, hat man sich mehr Zeit gelassen, bewusst mehr Zeit gelassen, um mehr daran zu arbeiten. Ähm, man merkt zum Beispiel in der Konsequenzlosigkeit von, von Quedance, dem den, äh, wie heißt er, Obscurio, ja. ja, ja. ähm, Der ja unfassbar groß angeteasert wird im zweiten Teil mhm. äh, und im dritten Teil nichts mehr zu tun hat als Jämmerlich in der Ecke zu sitzen, seinen Vater zu fragen, ob immer er mal an ihn gedacht hat, aber Dumbledore, der seit einer Stunde von ihm weiß, lügt die einfach ins Gesicht an und sagt immer, was einfach gelogen ist, und ganz nebenbei noch die alten Harry Potter Filme an den Haaren herbeiführt. Oh, ja. äh, also Der wird auf zwei Ebenen scheiße gebaut. Ähm, und trotz all dieser Schwierigkeiten ist das ja, also können wir jetzt gerne den Begriff Entschuldigung nehmen, aber das ist ja auch keine Entschuldigung. Also, ich finde das ja damit, also, natürlich ist das scheiße, wenn solche Gegebenheiten sind, die es dann schwierig machen, weil eine Person eben sehr im Mittelpunkt steht und sehr in die Kritik geraten ist. Aber das ist ja normal keinen schönen Scheiß Film zu machen. Die ähm, Frage
0: ist ja, ob die da vertragliche äh, Zwänge haben. Ja, weil, klar, also, klar. ich hätte, glaube ich, in ihrer Stelle, wenn ich mich so dumm dargestellt hätte, erstmal gesagt, ich mache keinen Film. Also, Leute. Entschuldigung, aber ich lasse das Film sein, das Filme machen erstmal kurz ja, beiseite. Und dann kommt dann trotzdem so ein Film. Äh, vielleicht mussten sie das ja machen.
2: Also ich, also ich glaube, das Studio muss es machen, weil die mit Geld verdienen wollen. Warner Bros. hat, hat die so viele für die Zugpferde. So. <lacht> Und wahrscheinlich <lacht> ist Joanne K. Rowling, ich glaube, die ist die ganze Situation, die sie gerade hat, die weiß, dass sie in der Kritik steht. Die denkt aber auch, sie ist im Recht. Und ich glaube, die denkt in so einem Zusammenhang dann so schon, Oh nö, ich mach mal weiter hier meine Arbeit. Ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich glaube, so tickt ja, die schon. So selbstbewusst die Frau mittlerweile. Weil das ist dann
0: auch ein düsterer Ausblick auf die Zukunft, weil Total. sie doch weitermachen wollen, ne? Also, das ist die Frage, was kommt ja, denn da noch bei rum?
3: Das ja. ist ja die, genau die Frage, die wir uns jetzt ja auch stellen. Im Vorfeld hat man aber schon erahnen können, beziehungsweise man hat es auch ein bisschen aus der Presse gehört, dass dieser Film halt so der letzte Schuss ist und ja, jetzt wissen wir wahrscheinlich, dass es da auch nicht mehr weitergeht. So ja. ist zumindest jetzt gerade die Stimmung. Das andere, was ihr ja noch nicht oder was, was vielleicht auch ein bisschen inhaltlich darauf einspielt ist, Harry Potter lebt ja auch viel von dem Unausgesprochenen, vor allem in den ersten Filmen, die, die ja das Ganze mysteriös machen. Äh, die erste Szene, in dem Film anfängt, zeigt das, was vorher nicht ausgesprochen wurde, die Liebschaft zwischen Dumbledore wortwörtlich, ja, äh, und die Sekunden. ist auch so, ja und, äh, die, ja, du sagst ja schon da ist halt zu viel da äh, und wird aber trotzdem nicht aufgelöst und man möchte es irgendwie anders verwandeln, das heißt es wird einem eine Welt dargestellt, die die fantastisch oder die mysteriös ist aber die hat auch gar keine Bedeutung, das heißt Null. da ist irgend so ein magisches Reh, ja schön okay,
2: gibt's ganz selten
0: aha, <lacht> gut das magische Reh ja, das das auch ist echt aus der
3: doch weiß <lacht> das war so ja. geil
2: auf einmal wird irgend so ein Weltkanzler da gewählt, so ein Führer für die ganze Zaubererwelt. Okay, Und jetzt, Mit, jetzt so überlegt man.
3: Rückkehr, ne, wie Voldemort seinen Plan hatte, über die ganzen Filme, wie er da gewirkt hat und das am Ende vielleicht sogar alles Sinn gemacht hat. Ja. Und jetzt übertragt das mal auch. Also funktioniert halt nicht. Was für mich auch wenn es der letzte Film <lacht> auch nicht schafft, aber ist auch egal. Nee. Also der letzte Harry Potter, ja. eine,
2: eine letzte Sache noch möchte ich, weil das für mich das größte Armutszeugnis ist, was eigentlich eine der Riesenstärken von Harry Potter sein könnte, oder der gesamten Wizarding World. Und eine Riesenschwachstelle von Joanne K. Rowling, aber auch David Yates ist ein furchtbarer Regisseur. Ähm, nämlich die, die letzte Szene, wo der Blutzauber verschwindet in Luft aufgeht, wie auch immer. Man hat eine, eine magische Welt. Du kannst am Ende des Tages alles damit argumentieren, dass es Zauberei ist. Du musst ja nie wie in, einer, in, einem, in einem normalen Film, wo eine normale Welt beschrieben wird, äh, irgendeine, irgendeine Konstellation schaffen, die realistisch ist und voll greifbar ist. Du kannst am Ende des Tages immer mit Magie irgendwie argumentieren. So und die schaffen es wieder nicht, genau wie im letzten Teil, im achten Teil, dass man ein, in, in diesen zwei Stunden Film, die vorher sind, ein Szenario schafft, wo wir wissen ah, okay, wenn dieser Zauber irgendwann kaputt geht, heißt das zum Beispiel, keine Ahnung, die beiden lieben sich nicht mehr oder irgendwas anderes ist passiert, keine Ahnung. Also man schafft eine Gegebenheit und weiß die Symbolik zu schätzen, die anschließend passiert. Ich sage nur, drehender Kreise. So. Stattdessen ist das wieder so unfassbar schlecht, was wir da sehen, dass dieser Zauber zerspringt. Keiner weiß, was passiert und Dumbledore muss es den Protagonisten und auch uns zuschauern, weil wir auch so blöd sind wie alle anderen, weil wir nichts wissen, <lacht> Erklären wortwörtlich, deswegen zerspringt er gerade genau das, Gleiche, was Harry machen muss, als er Roland Termine da erklärt. Oh, ich glaube, ich habe das und deswegen gewonnen. Das ist doch, deswegen gucke ich doch keinen Film. Deswegen gucke ich doch keinen Film, dann kann ja, ich mir eine
3: Erzählung machen. In, nach in einem Film, wo eine Frau zum Taschenhändler geht und fünf Taschen anfertigen lässt. wobei, ja. also, <lacht> was, also, was hat das für eine Bedeutung? Also, ist, da ist ein Haken dran, wo man den für Mogel aktivieren kann. Hat man das vergessen? Keine Ahnung. Egal. Ja,
1: kommt,
3: der, kommt jetzt mal dran. Kommt ja. der zwei
2: Filme ja. halt dran? Ja. Ach, keine Ahnung. Ich, wär, ich, traurig, an, bin ich, <lacht> <lacht> ich bin richtig traurig mit ich gerade. Ich bin richtig betroffen gerade. Man könnte ah. denken,
0: wir haben was erwartet, was wir nicht bekommen haben. Ja, ich weiß auch nicht.
2: Ähm, ja, das war auf jeden Fall mein Lola. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, die letzten fünf Jahre wüsste ich, was mich so sehr geärgert hat. In dieser Film. <lacht> ich wüsste nicht was.
3: Es bleibt im Frühjahr. Okay. Ja, also tatsächlich.
2: Eine Sache noch, die ich habe jetzt gelesen, dass eher, es eher wahrscheinlich ist, dass man die ganzen Harry Potter-Filme neu macht, komplett neu rebootet mit neuen Schauspielern, hast du nicht gesehen, als dass die Fantastische Tierwesen-Reihe weitermachen. Also das, das, tatsächlich sieht das Moment so aus. Mal gucken, was passiert. <lacht> Wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir schlauer sind. Aber tatsächlich ist das eher die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Richtung geht. Ja,
3: so wie bei Star Wars, das wird nie mehr sterben, das wird immer weitergehen. Genau,
2: genau, innerhalb und Weise, aber ich fürchte, und das tut mir halt sehr leid um Jude Law und mir Ich glaube, dieser Zweig, der schießt tatsächlich ja raus. Ich glaube, den, das haben sie jetzt so sehr verkackt, der Film war der Film auch viel zu unerfolgreich. Äh, erfolglos, erfolglos, unerfolgreich, aber schlecht. Erfolglos. Ähm, <lacht> ja, aber wir werden sehen. Ähm, ich würde jetzt weitergehen zum nächsten Thema. Ich habe noch was zu dem Thema. Gerne. Super. Äh, Kurze Hand, IMDB-Wertung, keine Ahnung, was mit 4 oder so, weiß ich nicht, ist ziemlich schlecht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> und
1: Streamer äh, auf und Streamer Keine und Ahnung. War, genau, wollte ich
2: kurz, kurz abrunden. Ähm, kommen wir zum nächsten, zumindestens Kritikpunkt, wir haben nämlich keine Zeit, Kinder. Äh, kommen wir nämlich zumindestens nächsten Kritikpunkt, wo wir uns zumindest gerne über diskutieren dürfen, was wir denn nun denn das ganze Jahr über gesehen haben, denn natürlich hat auch wieder das MCU im Jahr 2022 fleißig abgeliefert, zumindest was die Quantität angeht. Was denkt ihr denn, wo wird am Ende des Tages im Gesamten Kosmos des MCU das Jahr 2022, sowohl als Film- als auch Seriensicht, landen. Eben halt ich mit ES angefangen. Mike, aber deine Meinung zu den Filmen und Serien, die du gesehen hast. Zehn, jetzt muss ich fragen,
0: worauf, worauf wo willst du hin? Was soll ich dir jetzt sagen? Also, was die, was die Welt gut fand oder was ich gut fand? Der
2: Gesamteindruck, wir sind noch bei den von daher <lacht> kannst du deine Meinung bitte <lacht> zu dem äußern, was, was du äh, gesehen hast.
0: Ja, aus deiner Sicht. Ähm, ich. Hätte fast gesagt, man hat dieses Jahr ein bisschen zu sehr den Disney-Einfluss gespürt, weil, weil, weil Marvel ist, ich bin, ich bin ohne Ende Marvel-Fan und ich glaube, ich kann mir das auch irgendwo auf den Stirn tätowieren lassen. Aber dieses Jahr kamen dann auch so ein paar Sachen, die ich einfach zum Beispiel nicht zu Ende geguckt habe, was, was also, ja, das ist hart ist. Also
2: das ist richtig das ist, hart. Das ist ein Urteil.
0: Ähm, aber, das, aber ich kann es auch gar nicht schlecht. Also, es ist irgendwie muss ich für alle die zuhören sagen, es ist nur meine Einstellung, weil ich ein, ein alt eingesessener marvel -Film fan bin und auch nur darauf gekommen bin irgendwann mal, weil ich schon Spiele gespielt habe und das Comic-Thema toll fand. Also <lacht> hatte ein bisschen was damit zu tun. Und ähm, die neuen Marvel, speziell die Serien, sind irgendwie anstrengend zu gucken, weil es ist nun mal, ein, also es, ist, es sind nun mal Comics aus einer alten Zeit. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Der Kollege, der das gemalt hat. Äh, Sie ist ja nicht gerade erst. Sie hat ja nicht gerade erst angefangen so und dann diese Themen und so weiter, ähm, dann in ja in die neue Welt reinzupressen, kann auch finde ich schief gehen. Ihr merkt, es kommt mir schwer über über die Lippen, weil man will es ja auch nicht zu sehr <lacht> schlecht reden, aber also. Das. Ist ja nicht so, dass ich Diversity nicht gut finde. Ich glaube, ich bin auch ein ganz großer Verteidiger von es muss es alles geben und Frau und Transgender und Schwul und alles, was es gibt, finde ich total cool, dass das einfach überall mit integriert wird. Aber dann zum Beispiel eine, eine Serie zu gestalten, die einfach nur sagt, hallo, wir haben das, wir machen das auch. Wir äh, sind in dieser Welt angekommen und wir machen jetzt mal eine Serie, die mit Superhelden und Marvel und überhaupt einfach nichts zu tun hat, sondern hier geht es tatsächlich nur um sowas. Es also mir zu viel. Es war richtig anstrengend. Also ich habe versucht, die, diese Serie, ihr wisst Miss Marvel, oder wisst ja, da Bescheid?
2: Ja, ja.
0: Ich habe es versucht, in Etappen zu gucken und selbst die waren mir zu anstrengend, weil ich habe versucht, dieses Thema zu finden, was ich so liebe von 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 Marvel äh, und habe es nicht gefunden und habe irgendwann gedacht, ganz ehrlich, dafür ist das Leben zu kurz. Es gibt so viel auf dem Markt, was ich mir angucken könnte und die Filme zum Beispiel, also ist ja toll. Also, für mich funktionieren die immer noch. Da, da, kommt halt leider wieder das zum Tragen auch. Die sind halt alle auf einem unfassbar hohen Level, was Qualität angeht und so weiter. Und da muss man schon sehr tief reingucken, ob einem das gefällt. Da, da kommt tatsächlich nur noch so, weiß nicht, bei mir nur noch so dieses persönliche Gefühl. Ist das jetzt, spricht mich das als mich, Mike, spricht mich das an oder nicht? Weil schlecht sind die nicht. Also, kann ich, finde ich. So. Technisch, Na, technisch. Technisch, ja, ja, ja genau. Ja, Ach, schwierig, ne? Da, also ja. da auch nicht zu so negativ zu klingen, aber ähm, Kannst du ruhig, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich noch, ob ich noch ein Beispiel nennen soll, was Serien angeht. Ja. Ski-Hulk. Ski-Hulk, ne? So, mhm. äh, hab mich total drauf gefreut, weil ich das Thema Ski-Hulk auch früher schon cool fand. Einfach die Idee, dass das so weitergeht, ne, dass das nicht nur Hulk ist, weil ich bin ein ganz großer Hulk-Fan. Ich glaube, meine ganzen Profilbilder sind immer der Hulk und so. Und ähm, da fand ich Ski-Hulk auch total cool, weil das einfach das so ausgleicht, ne, dass wir da, dass wir da beides haben. Und ähm, der ja, Kontrast
3: der, der ersten Folge zur Rest der Serie überlegt ja, mal drüber. Ne? der war hart. Ne? Also es ist halt <lacht> auch wieder so eine Geschichte so,
0: äh, ich, ich glaube vielleicht ver verstehe ich das mit dem Feminismus nicht so richtig. Ähm, ich dachte eigentlich, dass man dass man, dass man, man äh, klarstellen will, dass wir alle gleich sind, egal welchen Geschlechts wir sind und dann kommt so eine Serie, die sich damit brüstet, dass sie Feminismus verbreitet und dann sagt sie einfach nur, ja, Frauen sind aber anders. Das ist so, das, das, das fand ich bescheuert. Also das das, das war doch dumm, das äh, zu sagen, ja, hier, wir könnten jetzt so eine Serie machen, wie immer, und so, aber äh, Frauen machen andere Sachen und deswegen ist das jetzt was ganz anderes. Und hier geht es auch gar nicht um Superhelden, es ist eine Anwaltsserie, ne? Und hier geht es eigentlich nur darum, äh, äh, Kerle wegzuklatschen. Aber nicht so wie früher, wo die Kerle die armen Damen aufgerissen haben, weil das wäre sexistisch. Nein, nein, jetzt haben wir eine Anwältin mit Superkräften und die braucht ja diese Hilfe alle nicht. Und die klatscht jetzt die ganzen Kerle weg. Und zwar so, wie sie Lust drauf hat.
2: Das, Alter.
0: Ja, so. Und dann, und dann gab es da Themen wie Sextapes mit She-Hulk. Oh, sag mal, ey, das, das war das anstrengend. Und das hätte so cool sein können. Mir hat die Serie trotzdem irgendwie gefallen. Gut, zum Ende war es dann echt nur noch so Fremdscham oder Sehr so. Sehr Meta. Sehr Meta. Meta ist ähm, kein Ausdruck. Alter war das ist vielleicht bin ich doch komme ich in diese Situation langsam ich bin zu alt ich bin für alles aber 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 dann gibt es ja auch noch andere Sachen also, vielleicht will ich vielleicht will ich mehr sehen als nur dieses eine ich halte jetzt mal den Scheinwerfer drauf Thema so, ne? so. Okay meine Ach,
3: Frage natürlich. an dich was denn raus. von den Serien eventuell noch deine ja, dein, dein, Interesse noch am meisten verfechtet hat. Also jetzt nicht nur letztes Jahr, sondern alle Marvel-Serien. Also du hast jetzt zum Beispiel Winter Soldier oder du hast ja. ja Loki hat er gesagt. Loki. Loki. Und, und, oh, äh, Loki, so seine -Serie -Serie. Hey, Loki, war, Loki ja. war
0: so cool, weil im Prinzip war es ja, war ja zum Ende tatsächlich so eine, so eine, so eine, natürlich erstmal war eine Mike-Serie, ne? Wir wissen wir alle, mhm. es ist Paralleluniversum Zeitreise. Hallöchen, da bin ich dabei. Äh, aber dass sie dann, Achtung, Spoiler, Loki in verschiedenen Varianten und auch als Frau fand ich toll. Hat ja. mir richtig gut gefallen und das wurde auch sehr gut umgesetzt, äh, dass die Motivation der, des Loki-Charakters quasi in jedem Universum ein bisschen anders ist, aber doch in die gleiche Richtung geht. Geil, das haben die so gut gemacht und so hochwertig auch und die Schauspielerwahl natürlich, oh, die war also grandios. Ich, da Auf jeden Fall. War, nie, ich war nie enttäuscht, äh, wen ich da gesehen habe, weil das natürlich auch alte Hasen waren, alte Filmhasen teilweise und auch ein paar neue da mit rein. Geil, also das wäre für mich ein Beispiel an, also Marvel kann es noch, ne? Sie können mhm. auch Serien machen, wo ich, also ich habe da wirklich gesessen zu Hause und gesagt, ey Scheiße, die neue Folge, die muss doch jetzt mal kommen, ne? Wann geht denn das
2: weiter? Scheiße, ich will das jetzt sehen. Ja. Also ich habe, ich hab persönlich, geht. ich bin äh, sehr illegal, ich habe eine geile Überleitung mit der Kopf, deswegen kommt die gleich erst. Ich werde ja. mal kurz dazwischen äh, Mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich warte, ich habe, aber ich habe das Gefühl, gehabt, ich habe den Braten vor schon äh, gerochen, weil die, die, die Tendenz einfach in die falsche Richtung was meiner sich in den letzten Jahren. Zum Ersten mal beim Moonlight, das ist ja noch gerade zum ersten Mal angesprochen, um. war für mich zum ersten Mal wirklich ein Downrate zu erkennen, dass man da weniger Geld reingesteckt hat, was allein die Effekte und Technik angeht, als zum Beispiel bei Winter Soldier, da habe ich das Gefühl gehabt, boah, es ist merklich weniger gerade, wo ich wirklich sage, es hat tatsächlich ein bisschen an Wertigkeit verloren auch, und bin bei den anderen sehr, sehr, sehr ähnlich deiner Meinung. Ich konnte Ski halt noch ein bisschen was abgewinnen, weil ich es halt überhaupt nicht ernst genommen habe, es nee, du genau. ganz lustig? Fand die Schauspieler eigentlich ziemlich cool, <lacht> muss ich sagen. Ja, ja, ich ja. Fand, das fand ich so wie okay. Ich sehe jetzt gerade keine Marvel-Serie, aber irgendwie ist das gerade witzig, was ich sehe. Der Humor so als solches. Die ist cool, ähm, hat aber nichts von dem, wie du schon gesagt hast, das, was sie eigentlich erzielen wollten. Damit ging ja halt echt sehr hart daran vorbei. Von daher habe ich da, was das angeht, sehr bei dir. Äh, Elias, wie ist es bei dir? Vielleicht auch im Hinterkopf noch kurz haben und dann noch gleich übergeben. Wie sieht es denn aus mit den Filmen? Es kamen ja auch ein paar Filme aus dem MCU dieses Jahr.
3: Ich würde jetzt erstmal noch auf die Serien antworten oder auf An die Filme?
2: Genau, also erst okay, die
3: Serie genau, und dann ja. die Filme. Okay. Äh, serientechnisch, ähm, ich bin ein bisschen, äh, wie soll man sagen, leichter zu beeindrucken, was das Marvel-Thema angeht. Das heißt, ähm, so wie bei dir, Mike, ohne dass ich da jetzt aber... Also ich habe es ich hingenommen. Also ich habe da jetzt mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, ob mir das jetzt gerade gefällt oder nicht, weil ich es eh geguckt habe oder eh gucken muss. Und wenn bei dir tatsächlich dieser äh, Punkt schon da war, dass du es ausgemacht hast... Also, schockiert mich ein bisschen, ist okay, aber <lacht> nicht schlimm, weil man guckt die halt einmal weg und muss musste ja nicht ein zweites Mal gucken, so denke ich dann darüber. Äh, ja, mein Resümee ist aber, dass, ähm, ja, ich finde, die ersten Folgen sind meistens immer richtig cool und danach wirst du so ein bisschen nicht verarscht, sondern es nimmt halt der ultra ab und es. Das hast du bei She-Hulk, ich finde auch die erste Folge Miss Marvel sehr, sehr cool, wo diese Comic-Zeichnungen im Hintergrund immer sind und die so ein bisschen eingeleitet wird, ihre Kräfte entdeckt, dieses Held-Einleitungsthema äh, ja, haben wir ja sowieso in den Filmen oft, das funktioniert hier auch in den Serien gut, auch bei Moonlight ist die erste Folge richtig cool. Ne, weil du da kom komplett äh, nicht abgeholt wirst und was was passiert da gerade und es ja wird halt immer ein bisschen schwächer über die Serie hinaus, es kann sein, dass es am Ende dann nochmal ein Highlight gibt, dann nochmal ja, das Rest, ja, was so. an Geld da ist, äh, nochmal aufge aufgewogen wird, äh, aber eigentlich könnte man tatsächlich irgendwie sagen, erste und letzte Folge und dazwischen gucken, ob man das vielleicht nochmal nachliest oder so, für Leute, die vielleicht die Serien gar nicht gucken wollen, ne? aber du musst es ja mittlerweile, weil du siehst es ja jetzt beim äh, Multiverse of Madness, wäre jetzt vielleicht mal eine Überleitung, sehr gut. Das ist ja genau das Thema. Also,
2: Chapeau.
3: Ja, da hast du ja. genau das Thema. Das heißt, dieser Film äh, konzentriert sich so sehr auf den Seriencharakter von, äh, wie heißt du denn? Sky Witch. Ähm, Witch, genau. Äh, die ja definitiv ihr Charakter nicht geändert hat oder voll geändert hat oder irgendwie konnte ich das nicht zusammenhängend erkennen, warum sie jetzt auf einmal wieder die, in Anführungsstrichen, Antagonistin ist. Ob sie das in Zukunft noch sein wird, wissen wir ja noch nicht. Ähm, die halt in dem Film halt äh, sehr, sehr tragend dann ist und fast schon äh, Doctor Strange als Charakter so ein bisschen aus, ausklammert. Und äh, ja, dann geht's halt in dem Falle um das Duell zwischen den beiden über den Film. Ich, ähm, wir haben ja alles Sam Raimi gehört und der sollte ja auch viele Elemente haben, das heißt vor allem in Dingen in Horrorszenarien und auch in dieser alternativen äh, Universen, was jetzt ja auch ein bisschen geöffnet ist, was ja so das neue Leitthema der Marvel-Filme der aktuellen Phase ist und auch vielleicht auch der Serien, auch mit Loki sozusagen, so ein bisschen angeschnitten wurde. Ähm, haben wir das jetzt zum ersten Mal gesehen? Wir fanden das, glaube ich, alle im Kino ganz cool. Oder wenn wir es nicht im Kino gesehen haben, auch im Streaming. Ähm, war jetzt aber, glaube ich, jetzt kein All-Time-Classic, wo du sagst, das wird in Zukunft so eine Art äh, Guardians of the Galaxy 1 oder 2, wo wir sagen, da kannst du immer mal reinschalten. Bei Ma äh, Multiverse of Madness ist man schon sehr innerhalb dieser Storyline und kann da gar nicht so, ja. wie soll man sagen, es geht nur in der Reihenfolge.
1: Ja, ja. genau.
3: Genau, die restlichen Marvel-Filme würde ich dann vielleicht mal... Fang, mach du doch mal weiter. was Oder oder sag du noch was dazu. Ich, ich kann übergreifen, ja. ja. Also ich sehe es tatsächlich ja. bei
2: Doctor Strange ähm, relativ positiv, muss ich sagen. Ähm, war da ich tatsächlich ziemlich von der Idee so angetan und ich tatsächlich kann Scarlet Witch eigentlich tatsächlich ziemlich viel konsumieren. Ähm, der, der anschließende Film, der relativ zeitnah dazugekommen ist, war ja dann Thor Love and Thunder, der ähm, auch groß angekündigt worden ist und den ich tatsächlich mittlerweile schon relativ häufig gesehen habe weil ich den Film tatsächlich ganz gut gucken kann, weil er sehr lustig ist, eine sehr klassische Komödie äh, im Sinne von, von die, 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 der Humor steht im Mittelpunkt und dann kann er auch die Schwächen so ein bisschen hinweg kaschieren. Die, ich weiß, eine, eine Schwäche sieht, sieht Mike genauso, da würde ich die, die gleich die kurz überlassen. Äh, der, der zweite Punkt ist der, mich stört es halt massiv. Und dieser Film ist, ich habe schon tausendmal gesagt, aber dieser Film ist da wirklich, was das geht die neue Speerspitze, Konsequenzlosigkeit, weil in diesem Film einfach Gefühl alles, und jeder wiederkommen kann, egal wie tot oder untot er vorher gewesen ist. Das ist so eine Sache, die mich da ja so mal sehr gestört hat. Das ist so eine Kleinigkeit, die, die mich persönlich halt immer wieder tangiert, weil ich zum Beispiel No Way Home auch deswegen so mag, weil der halt wirklich echt Konsequenzen und diese spürbaren Konsequenzen hat. Hier kommt wirklich jeder wieder und keiner ist richtig tot und sogar der Hammer ist wieder da, weil die zusammengesetzt haben. Also gefühlt ist da so dieser Gipfel von dem, was mich am MCU ein bisschen gestört hat ähm, oder schon immer stört. Ähm, von daher als Komödie sehr gut zu gucken, als Ganz Vollwertiger MCU, uns ist ein bisschen schwierig. Ähm, mach ich jetzt die, den Nahtlosübergang, wenn ich sage, es gibt einen Kritik, und vielleicht sogar am Hauptcharakter selber, worauf könnte ich hinaus wollen, Wo ich weiß, du es eh nicht siehst?
0: Den, äh, eine, eine Kritik am Hauptcharakter? Du meinst hier den Bösen oder was?
2: Nein, am, schon schon an, an Thor, was seine Charakterdarstellung so letzten Film allgemein so angeht.
0: Ja, ich also was, was mir da direkt einfällt, ist, dass, ähm, dass, 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 dass das, was ich gut fand an der Geschichte von Thor, also die ich weiß gar nicht, ob man da das Wort Meta verwenden darf, aber ja. die, die, die geistige Entwicklung von Thor macht, also war, war tatsächlich sehr realistisch am Anfang. Und mich, mich stört also es gerade. Ich habe den jetzt auch schon sehr oft geguckt, weil ich den auch wirklich, also ich finde Thor fand ich immer gut, gucke den auch mal gerne so in Reihenfolge mhm. und so. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die da irgendwie zu krass drauf gehen, dass er halt seinen Verstand verliert. Also das... Okay. Es ist irgendwie zu übertrieben. Ich fand's geil. Also ich fand's wirklich gut, weil irgendwo war es total nachvollziehbar. Also manche fanden vielleicht schon am Anfang scheiße. Ich fand's geil, weil klar, ne, man, man, man muss sich das einfach mal so an den Fingern abzählen, was der Typ alles verloren hat, ne? Also Bruder, Vater, Mutter, Volk, Planet, Axt, äh, Freundin, zweimal jetzt, ne? Und. Ähm, alles mögliche, ständig verliert er alles und muss sich, muss sich ja einfach dieser Wahrheit äh, stellen, dass er irgendwie unsterblich ist. Also unsterblicher als es im Prinzip für sein Volk ja sein sollte, dass er sogar also äh, durch, durch das Karma an sich auch noch immer weiterlebt, obwohl seine Götterkumpel <lacht> trotzdem verrecken. <Ja>. Und ähm, <lacht> das, das ist halt, ne, also auch die Fantastischen Vier oder wie sie hießen, äh, alle tot. Und ja, ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass sie das übertreiben, dass sie jetzt die nächsten Filme auch komplett in diese Richtung machen und einfach nur noch den völlig geisteskranken äh, Tor zeigen, dem alles egal ist, weil er stirbt nicht und alle seine Lieben sterben. Ich habe Angst und Hoffnung, also Angst, dass sie es schlimmer machen und Hoffnung, dass sie jetzt mit seiner, Achtung, Spoiler, neuen Tochter, ähm, es wieder rausholen, ne? dass er jetzt so... Jetzt hat, er, jetzt hat er eine unsterbliche Tochter und die ist sogar unsterblicher als er, weil sie das verdammte Universum ist, ähm, dass sie jetzt ihn wieder aufbauen. Ja. Hoffnung habe ich, ja, aber, aber klappt ja auch nicht immer. Und nur weil man als Fan diese Hoffnung hat, weil man verfolgt das Thema, man kann A und B zusammensetzen, ne, man weiß, okay, also theoretisch müsste sich das jetzt in die Richtung entwickeln. Aber das passiert leider nicht immer und... Äh, dann bitte aus Geheimnisse, ne? Also ja,
2: ich persönlich habe Angst und Angst. Und zwar einmal Angst, ich, <lacht> dass die nicht wissen, was mit ihm machen sollen und genau wie du gesagt hast, weiter in den Wahnsinn reiten. Ja. Äh, und ich habe Angst, dass am das des Tages damit auflösen, dass alle seine Freunde und Verwandte wiederkommen und er dann gehen darf. <lacht> dass dass sie einen Neustart in machen.
0: Sag, geh nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, als alles gut war und dann tauschen wir dich aus. So, bam.
2: Ja, also Da habe ich, hab ich Höllenangst vor, dass du das, das will ich damit auflösen. Also ich finde, ich weiß, was du meinst. Ich finde es ja richtig. Wenn man sagt, man spricht so eine, wie soll man sagen, mentale Wandlung an. Gerade ist es zum ersten Tor sieht man, es ja richtig krass, wo er ja. jetzt steht. mit seiner, wie gesagt, fast Geisteskrankheit fast schon mittlerweile fast. Ähm, ich, wenn man das er ja ist auf
0: seiner auf seine Axt geritten, wie ja auf einem eben, Hexenbesen, ganz eben. ehrlich. Also wenn das nicht nach Wahnsinn <lacht> schreit, dann weiß ich, ich auch nicht.
2: Ich werde ihm etwas politischer gestimmt, wenn ich halt wüsste, dass sie es mehr zum Thema machen. Im Sinne von, dass sie es ansprechen und nicht einfach so, so reinschreit in den Raum und interpretiert es bitte, interpretiert es bitte selber. Und ich habe halt echt große Angst, dass sie halt keine weltliche Lösung dafür finden, wie, keine Ahnung, setzt sie mit deinem Problem auseinander und ignoriere sie nicht alle, sondern tatsächlich, Überraschung, da sind sie alle wieder, du hast ja keinen Traum mehr, alles <lacht> ist wieder da. Das ist so meine Angst, die ich damit habe. Mal gucken, ob das, ob das so kommt oder nicht. Bin gespannt.
0: Ach hier, Christopher, sein Auge, ganz ehrlich, wenn ich das nochmal so sagen, das pisst dich doch ja. bestimmt mega an, immer ja, wenn du siehst, oder? spielt keine
2: Rolle, spielt keine Rolle. Wieder da, zack.
0: Ich denke immer, was würde Christopher denken, <lacht> wenn er dieses Auge sieht?
2: Jedes Mal, da ging mir schön. Warum ist auch auch mal verloren?
3: Also, warum ist das jetzt? Also, ja, keine Ahnung. Elias? <lacht> Boah, bei toll äh, Tor da kann ich gar nicht so viel sagen. Ich hätte gesagt, ich, ich, ich gehe davon aus, dass er einfach keine Rolle mehr spielt, weil. Einerseits, wissen wir jetzt, ich äh, weiß nicht, habt ihr hab vielleicht mitbekommen, Chris Hemsworth wird sich so ein bisschen aus dem Filmgeschäft aktuell zurückziehen, wegen einer Alzheimer-Erkrankung, die er irgendwie in der früher Diagnose hat, also falls ihr das jetzt noch nicht wusstet, wisst ihr das jetzt und äh, ich gehe davon aus, dass Taka Waititi einfach da so ein bisschen den Freiraum bekommen hat und vielleicht dann gesagt wird, vielleicht spielt er auch bei den Avengers einfach keine Rolle oder alles, was in Zukunft in den Truppen irgendwie ist, weil er war ja auch bei den Guardians of the Galaxy und war dann ja bei Tor 4 jetzt oder Tor Love and Sunder schon wieder nicht mehr dabei wo wir ja auch gehofft haben, dass eventuell noch irgendwie so eine Art Zwischenserie, Film oder irgendwas kommt, wo die Asgardians aus der Galaxy vielleicht zusammen agieren. Das wäre ja auch cool gewesen. Ich glaube, ja. das hätten wir auch alle abgefeiert.
1: Keine, Frage. Ja. keine Frage. Ja.
3: Genau. Daher bin ich so ein bisschen dazwischen. Ich habe den äh, zweimal gesehen bisher. Ich, ich finde den auch cool, aber ja, also ich weiß gar nicht, widerspricht sich das jetzt äh, mit dem Thema, dass wir da gar keine Ernsthaftigkeit haben oder doch nicht, wenn er dann gut ist oder.
2: Sagen wir es mal so. Um ja, Maik Wort aber ja. Zeiten zu nennen, äh, als unterhaltsamer Film, Mike <lacht> Zwinker Zwinker, <lacht> äh, ich glaube, da sind wir alle nach wie vor begeistert von dem, was wir sehen. Ähm, auf Endgame-Niveau bewegen wir uns nicht geradezu.
3: Ja. Äh, bei Guardians auf The Galaxy 1 und 2 passt das deutlich besser. Ne? Da, ja. da haben wir eine Gemischung aus Comedy und Ernsthaftigkeit, die dann auch was zusteuert. Vor allem im zweiten zum Beispiel. Ne? Ja, definitiv. Ja.
2: Zumindest für ja. die Guardians auf jeden Fall selber. Ja, ist auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann ganz kurz noch der letzte MCU-Film, den wir noch vergessen haben bisher. hast du hast ihn auch gesehen.
3: Ja, mit dir zusammen im Kino okay. haben wir Wakanda Forever geguckt. Äh, ja, die Nachfolge von Black Panther wurde damit geregelt. Ähm, wir haben ihn leider in 3D gesehen. Ich
1: mhm.
3: gehe mal davon aus, dass es das leider auch bei dir der Fall ist. Ähm, spielt sehr viel unter Wasser. Ähm, wir haben in einem Kino gesehen, wo das Bild sehr, sehr dunkel war. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir den jetzt demnächst im Streaming kriegen, äh, bekommen, wir einen anderen Film gesehen, zu, äh, bekommen zu sehen, <lacht> war ja auch der Abschluss der Phase 4. Wir haben uns auch vor dem Kino darüber unterhalten, hat man da jetzt nicht so gemerkt. Ähm, ich sag mal, Chadwick Boseman als Black Panther wurde natürlich dem total... Äh, ehrenhaften Abschied gewährt und auch die Nachfolge damit gut geregelt. Ich finde ihn insgesamt ganz gut. Also ich, mir, mir hat er Spaß gemacht. Ich kann das jetzt gar nicht so sehr inhaltlich machen, sondern einfach nur, äh, dass der erste Black Panther vielleicht auch immer in der Kritik steht, aber da fand ich den zweiten Teil sogar besser. Ja, also, ich, ich glaub,
2: glaube auch. Ähm, ja. Aber wie du schon gesagt hast, ich, das finale Urteil hätte ich mir besseren 3D oder 2D gönnen müssen. Ähm, ich hoffe, mein Bild wird jetzt nicht dadurch verzerrt, dass ich jetzt ja noch einen anderen großen Unterwasserfilm seitdem gesehen habe. Das heißt, ich kann hoffentlich diesen Streaming-Film, wenn er dann kommt, genießen und mal neu bewerten. Ich, ich habe die Verbote, dass er halt mir sehr gut gefallen wird, weil ich die Ideen schon sehr cool fand, aber viel durch die fehlende Farbwelt vor allen Dingen Farben, glaube ich, waren das Entscheidende, die glaube ich gefehlt haben. Mhm. Ähm, dann tatsächlich doch mal irgendwie das, das Bild verzerrt hat und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Ich glaube, von der Grundvoraussetzung her speziell was den Antagonisten angeht, ist immer so ein kleiner Faktor, den ich tatsächlich sehr wichtig finde. Äh, ich glaube, wird der bei mir ziemlich weit oben, allgemein, was die MCU-Filmrangliste angeht, landen, vermute ich mal. Bin tatsächlich was angeht, sehr gespannt. Äh, hoffe, es müsste zeitnah so weit sein. Also, wir sind jetzt genau in einem Zeitraum, äh, immer so, so 45, 50 Tage ungefähr, nachdem der Kino rausgekommen ist, ist Disney Plus dann irgendwann dran. Äh, das wird zeitnah passieren. Kennt ihr schon das Datum zufällig? Weiß es einer? Nee. Das
1: müsste jetzt irgendwann im Januar sein. Ne? Ich vermute auch Januar, wie auch vermuten, ja, ja
2: genau. Markus, hast du ihn gesehen oder noch
0: nicht? Nee, ich habe ich hab ihn tatsächlich noch nicht geschaut, aber ich äh, habe tatsächlich Erwartungen an diesen Film und ich glaube, dass die erfüllt werden. Also, ihr habt natürlich, ich habe ja jetzt schon einiges gehört und gelesen und so weiter. Mhm. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Es ist auch wieder schwer, da nicht ins Fettnäpfchen zu treten. Mhm. Aber Aha. da wir, wir wissen ja vielleicht, auch wenn das Kritiker vielleicht nicht so sehen, aber wir wissen ja, dass Disney gerade diese Black-Panther-Filme sehr gerne nutzt, um nochmal klarzustellen, dass sie sehr offen gegenüber
2: allen Menschen sind. Klar, ist doch auch wie ne? Muss man auch dazu so sagen.
0: S ne, also das ist ja Aushängeschild dafür, aber das ist ähm, gar nicht, also... Ich finde es ein bisschen albern eigentlich, aber ich find das Gute daran, weil man weiß, dass sie das so machen, dann weiß man auch, was man von diesem Film zu erwarten hat, nämlich, dass die sie nicht veralbern, weil das wäre ja ganz böse, wenn sie ähm, diese Herrschaften dort in dem Film äh, veralbern würden, dann würden sie ja wieder in Kritik geraten. Also das heißt, dieser Film, ich erwarte, dass der sich sehr ernst nimmt und auch ja. geschmackvoll und ähm, respektvoll mit dem ganzen Thema umgeht und deswegen ein ja ein Superheldenfilm mit... Ja, mit, mit Konsequenzen, mit, äh, mit richtigen Motivationen darstellt und ja, also äh, und alleine du wirst
3: kein ne? Spoiler damit haben, aber es gibt tatsächlich eine zweite ethnische Gruppe, die hier reinkommt und die jetzt auch eine Art <lacht> Handgeste hat, <lacht> äh, die sich jetzt in Zukunft begrüßt. Also, wenn wir dieses gekreuzte V-Sitz die haben, haben wir für die andere Gruppe jetzt eine andere Bewegung, das ist halt lustig, ja, ja,
0: ah, schön, ja, also, wie gesagt, also, ja. es ist halt natürlich sehr offensichtlich und ich, also, wenn ich so die Kritiken lese, die tun die Kritiker, die Kritiker tun so, als würde ihnen das gar nicht auffallen, dass das irgendwie total offensichtlich ist und so. Ähm, aber wie gesagt, man weiß es halt dadurch ja. und dann erwarte ich also weiß ich, was ich für einen Film bekomme, nämlich einen Geilen. also einen, ja. ne? Nicht, nicht so, eine, so eine alberne Nummer wie, wie Tor guter Film, trotzdem albern. Ne? Ja. Ähm, und Black Panther ist bestimmt richtig knackig so. Also dass ich die auch sagen, wenn wir das jetzt nicht das. tun, dann passiert das so und so und dann müssen wir jetzt durch und wir halten zusammen und wir sind cool und äh, so.
2: Ich bin gespannt, was du zu sagen hast, ja? Bin ich gespannt, wie, wie er dir gefallen wird, wenn es dann soweit ist. Ähm, wie gesagt, Zeit zeitnah. Also da würde ich tatsächlich sagen, Januar müsste eigentlich bei Disney Plus im Stream zu finden ein, sein. Ein, eine, hm. eine
3: kurze Sache, was noch mhm. der Komplettierungshalber. Ähm, Soundtrack und äh, natürlich so ein bisschen ja, gut, da bist äh, du dieser Look and Feel des Films. Äh, und da sagst du ja, wie der im Vergleich zu dem anderen Unterwasserfilm jetzt sein kann. Äh, deswegen unterscheiden die sich da noch gut genug. Daher gehe ich mal davon aus, auch wenn das Unterwasser Natürlich in Avatar besser aussehen wird, gar keine Frage. Ich bin jetzt also, gerade so
2: schön mit dem Titel ja. ne? So schön,
3: ja. Bei ja Entschuldigung, schon. ich habe es jetzt ausgesprochen. Ne? Wie, es, es geht, ist geht halt um so, Avatar? <lacht> ja. <lacht> ja, dass das gar keine Frage Nein. besser aussehen wird, aber Black Panther hat nicht nur unterwasser Wasser Szene, ja, genau, ne? Das klar, ist halt klar, klar. Soundtrack, kannst du dir auch anhören, also ja. als Fan logischerweise.
2: Das auf jeden Fall, das stimmt. Das konnte aber auch schon der erste ganz gut, beziehungsweise was du auch sehr angetan von, glaube ich, eher ist, ne? Vorm ja, ja. So.
3: Also, ich will jetzt nicht immer mit der Mehrheit kommen, aber dafür sind diese Filme schon eher ausgezeichnet. Das ist schon
2: worden, sehr ja. demokratisch, muss man sagen. Was für Kritiken und Meinungen gibt es schon ein großer Demokrat.
3: <lacht> ich hoffe, dass es was Gutes ist, aber ja.
2: ja. Kommt ja ursprünglich aus Griechenland.
3: So, auch, der, nächste, ähm,
2: der nächste Punkt, <lacht> den wir hier haben, ist, äh, und wir sind noch bewusst bei den Lowlights, und wir auch da haben wir ein gewisses Grundpotenzial, was Diskussionen angeht, und zwar Star Wars, habe ich hier steht auf meiner Liste, und das heißt, in hm. diesem Jahr tatsächlich ausschließlich, korrigere bitte, Star Wars-Serien,
3: ähm, wie habt ihr die denn gefunden, allgemein? EAS, die Star Wars-Serie? Ähm, ich hätte gesagt, als Gesamtresümee sehr gut. Mhm. Das heißt, wir hatten, äh, ich muss jetzt ja, glaube ich, nennen. Ne? Also ich hätte ja, gesagt, bitte, mit, bitte. fangen wir mit Obi-Wan an. Mhm. Ja, Obi-Wan als Gerne. erste Serie gesehen. Genau, äh, sehr, sehr cool, weil wir da auch so Metagame viel mitgeredet haben. Diese Episoden sind ja aufgeteilt mit den, Extra, äh, mit den Filmen, ne? also die Episoden der einzelnen. Mhm. Serie sind ja aufgeteilt, wie auch die Story dem Film äh, dargestellt wird und äh, das hat mir persönlich viel angetan, Ewan McGregor wiederzusehen, auch Hayden Christensen, sofern man ihn mag, äh, auch cool, dass man den mal wieder sieht, als Darth Vader funktioniert er logischerweise unter äh, ganz gut. Beste Rolle. Also, <lacht> ja. beste Rolle. Ja Und äh, das Duell logischerweise, also hätte ich gesagt, äh, überm Strich ganz gut. Ich, äh, wollt ihr jetzt auch drüber was sagen, oder gehe ich oh, gleich weit? Ja, na ne, du, wenn wir schon dabei sind, Mike,
0: also, Obi-Wan fand ich toll. Also, ich ja. weiß gar nicht, also, äh, wie geil das war. Aber gut, vielleicht auch, weil Ian, Ian McGregor das unglaublich getragen hat, weil der ist, das ist ja, ist ja eine Granate, der Typ, ne? Der ist einfach Obi-Wan. Das ist ja so. Der hat diese, das ist der Joker, ist das, ne? Hieß Ledger quasi. Der hat das geprägt. Und den jetzt wiederzusehen, immer wieder auch in einem wiederkehrenden Tonus in, von dieser Serie, das hat mich einfach glücklich gemacht. Also, ja. ich kann mich kaum noch an die Story erinnern, glaube ich, aber die war gut. Ich weiß, ich weiß, dass sie mir gefallen hat, Gute als ich sie Kritik, geschaut Mike. habe. Gute ja, <lacht> was soll ich sagen? Ich weiß, es hat mir sehr gut gefallen. Ähm und das ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Also, ja. Ja, ein Langzeitgedächtnis bei, diesem, bei dieser Serie sagt mir mein eigenes Gehirn, geile Serie. Also, ja. kann, kann gern so weitergehen. Doch,
2: bei mir war es genauso. Speziell auch da, weil sie halt zum Schluss nochmal richtig herausgelassen haben. Ne? Wenn das zum Schluss bleibt und dieser, dieses Duell dann nochmal so aufgetan wird und dadurch einfach ähm, auch so ein bisschen diese Charakterentwicklung, das war ich nämlich dann am wichtigsten, von dem gebrochenen Obi-Wan Ende von Episode 3, bis zu dem, wo wir waren, die wir in Episode 4 zu Beginn dann kennenlernen. Ja, da sind die besten Charaktere. Den. Jetzt schon. Das ist eine Charakterbildung dazwischen. Boah, die kann man sich so stehen lassen. Beziehungsweise kann man jetzt so interpretieren, dass man sagen kann, ja, das macht Sinn. Obwohl auch da die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass noch was kommt äh, an Serien vielleicht dazwischen. Aber jetzt weiß ich deutlich besser, warum das so ist. Und das haben sie sehr gut herbeigeschrieben. Nennt von mir aus Redconning. Weiß ich, ob es so gewesen ist. Wahrscheinlich schon. Am Ende des da Tages habe ich das Gefühl, das macht es aber sehr viel mehr Sinn als vorher. Ähm, ich habe tatsächlich nur einen Kritikpunkt, der bei mir noch nachhaltig hängen geblieben ist. Und zwar ist das die kleine Lay-Organa. Ähm, Kritik? Kritik?
1: Okay.
2: Ja, ja. Bei dir nicht? Okay,
3: dann hau raus. Ich bin gespannt. Ich, ich fand die eigentlich erfrischend, aber ja. heraus. raus. F furchtbares
2: Casting, was das eigentlich angeht. tierisch auf den Danke, dass
0: du was angefangen oh, hast und nicht ich schon wieder.
2: Wirklich. Also, ich weiß nicht, äh, wer äh, ob die hätten meinen Kindergarten gehen sollen oder in die Schule. <lacht> es ist halt sehr ungewöhnlich, dass, das, ähm, dass Schauspielerinnen allgemein. Äh, mit, mit Leuten gekastet werden, die offenkundig halt zu jung sind. Es ist meistens so, ähm, dass sie ein bisschen älter sind. Allein schon aus rechtlichen Gründen, weil man mit, wenn man 14-Jährige darstellt, äh, kann man halt, wenn die 18 am Set sind, die Schauspieler kann man mit denen auch schön viel Blödsinn machen, am Set, weil sie halt volljährig sind. Äh, unabhängig davon wirken die dadurch halt immer ein bisschen souveräner und interessanter, das sind auch einfach der Entwicklung weiter. Dieses Kind hat seine da, also wirkte für mich halt wie, kaum, vier, fünf, ja. dafür, dafür künstlich, neunmal klug. Ähm, sie ist körperlich auch nicht ansatzweise so weit, dass ich sagen würde, sie kann wirklich ein Faktor werden oder ein Wettrennen oder eine Flucht von irgendeinem gewinnen. <lacht> äh, hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, wie, wie kommen die denn darauf? Also das, das war für mich, da gibt es ja auch in dem Alter schon sehr interessante Schauspielerinnen, die wirklich schon sehr viel weiter sind. Ähm, boah, hat mir ein bisschen rausgerissen. Dafür ist die so wichtig ist für die Serie, Lea Organi, kleine Nervig.
3: Also, ich würde da zustimmen, was das äh, Skript angeht, weil das Neumalkluge und das Weglaufen und was du da alles an Fehler beschreibst, auch mit der Tarnung mhm. von Obi-Wan unter dem Mantel, ja, finde so, ich äh, alles ja, leidet ja. an dem, an dem, an dem Drehbuch. Und okay. äh, die als Schauspielerin habe ich jetzt nicht als nervig empfunden, aber es ist ja okay, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, weil ich dachte so, das passt eigentlich zu dem, was da später aus ihr wird. Also auch mit der Verantwortung, die sie irgendwann übernehmen ja, muss. Ja, sagen wir mal ja. so, neumann ist ja
2: schon negativ, das ist schon eine Wertung mit mir. Du kannst ja, Nein. als kleines Kind, kannst du ja auch einfach sehr smart ähm, schon was können. So, indem wir zum mhm. Beispiel den, den jungen äh, Anakin Skywalker, der hat ja auch unfassbar viel auf dem Kasten, ähm, ist halt nur sehr viel sympathischer und auch, soll man sagen, schon kompetenter in seiner Darstellung, weil er einfach nicht darauf aus ist, alle permanent äh, zurechtzuweisen und zu klugscheißen, sondern es halt einfach durch seine Fähigkeiten glänzt. Und das finde ich sehr viel besser rüberbringt, vielleicht hinkt er vielleicht ein bisschen, gebe ich ganz zu, ähm, ist wahrscheinlich ein Mittelding. Ich gerne hinter dem Drehbuch verteidige, ich glaube aber nicht nur.
3: Also Im Vergleich zu Luke ist halt Leer, also super intelligent. Luke wirkt ja. halt extrem duli. Ja, ja, stimmt, der kann mir auch vielleicht erzählen, was wir <lacht> ja. Mike, du einmal kurz dein Statement Hallo, dazu. Ja.
0: Ich weiß nicht, fand die nervig ist. Also, okay, ja. Die war, die war, ja, ich denke mal, dass da auch, also die sind ja nicht doof. Die werden die gecastet haben, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie rüberbringen, dass die Lea in einem in einer ganz anderen Welt aufgewachsen ist als Luke und total verwöhnt ist und äh, die Eltern aus irgendeinem Grund ja auch Komma gar keine Grenzen geben und selbst wenn konsequenzlose Grenzen, weil sie wollten, ja, sie war ja schon, die Mutti war ja relativ streng, ne? aber es war ja einfach Wurst. Ja. Also, die, die hat einfach Mist gebaut in einer Tour und die Mutti hat einfach nur gesagt, oh, ich bin so enttäuscht von dir, das kannst du auch nicht machen. Und sie so, oh, ist ja blöd, dann mach es trotzdem wieder. So, ja. ist ja, ähm, ja, vielleicht vielleicht sollte das, das also, ja, wir, wir kennen ja, äh, Carrie Fisher heißt Doch, ne? Heißt sie mhm. noch die Lea. Und ähm, die war vielleicht ein bisschen hochnäsig am Anfang der Filme, aber die wurde ja dann relativ schnell netter und auch ein bisschen freundschaftlicher und so weiter. Äh, aber dass die jetzt so, ja, so Abenteuer, witzig und, und aufbrausend und gegen alle Regeln, das, so hatte ich denn nie das Gefühl. Also Weiß ja, glaub, ich
2: nicht. Ich glaube, ja, dass, dass natürlich Star Wars allgemein sich sehr über Rebellion definiert. Rebellion ja. im, im, schon im, im Kindesalter am besten. ja, Und dass dann halt so dieser, dieser typische Star Wars Charakter dargestellt werden soll, als die Rebellion was ist denn eine weibliche Re Re God, Rebellin? Rebellin, danke, ich von Rebellantin sagen. Okay. <lacht> äh, Rebellin, äh, klingt eigentlich viel besser. Also, das Schlecht hin muss natürlich schon als in, in, in der Kindheit, in der Wiege quasi schon äh, diese, diese, diesen Drang nach, nach äh, Aufbegehren irgendwie in sich tragen. Das verstehe ich schon. Aber wie du schon gesagt hast, das hat mich halt genervt. Also ich fand das als, als nervig empfunden
3: also in den Szenen würde ich würd ja sogar zustimmen, es geht mir aber auch um Szenen, wo sie halt zusammen auf diesem Laster sitzen und sich unterhalten, kennst du meine Mutter ja. und das, da hat sie mir für mich gewonnen und okay, also ich würde es aber auch am, am Skript festmachen, ich finde okay. da, da ist viel 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 Fehler, was die Serie leider so ein bisschen nach unten korrigiert von dem Gesamteindruck, das heißt auch zum Beispiel mit dieser Laserbarrikade und so, wo man von oben drauf filmt und so das, das merkt doch jeder, das hat doch jeder gesehen, wenn er wenn da, keine Ahnung mit dem Auto nicht dran vorbei kannst aber du kannst einfach drum rumgehen und so. Egal, das sind Kleinigkeiten, aber trotzdem stört das dann. Ja, ja definitiv. Ja. Äh,
2: weiteres Daraus-Serien, EAS. -E wir haben zusammen
3: eine geguckt, und zwar Tales of the Jedi zusammen in Dänemark. Mhm. Ich glaube, wir waren da sehr alle von angetan, weil ja so ein bisschen der Kosmos weiter eröffnet wird mit Charakteren. Hier war ja zum Beispiel der Fokus auf Doku, auch Ahsoka, wobei Ahsoka ja so ein bisschen, ja, also eine erweiterte Folge zu ihrem Charakter ist, aber Ahsoka ist auch ein Fanliebling, so ist er nicht. Äh, aber speziell, dass äh, Doku und auch, äh, wie Sidious agiert, zwischen Episode 1 und 2 spielt, ja. was ja auch so eine dunkle Zeit ist, hat uns, glaube ich, sehr, sehr, sehr uh, gefreut. Also jo. ich, ich fand es sehr, sehr, sehr gut. ganz geil. Sehr kurzweilig. Ja. ja, sehr geil. <lacht> ist, äh, die junge
2: äh, Qui-Gon Jinn auch. Yo, sehr cool, jo.
0: Sehr, Also dieses... Das ist so dieses Hintergrundwissen, was man sich immer gewünscht hat und wo man so reingeschmissen wird und was, das ist, das hat mir so gut gefallen, weil ich bin auch kein Freund davon, naja, eine Vorgeschichte zu erzählen und das mit echten Menschen zu gestalten und dann zu versuchen, jemanden zu finden, der irgendwie so ist wie das Original, ist ja auch schwierig, ne? Aber das, das dann so in so einer Animationsserie, ja. kannst ja nichts ja. falsch machen, ne? Es ja. ist ja, boah, wow, wie cool, Alter. Das ist
3: hat mir das gut gefallen, ey. <lacht> Speziell auch in Episode 2 gibt es ja auch diesen Dialog zwischen Qui-Gon und Obi-Wan mit. Ich war, ich war der ja, Meister deines Meisters, ne? Und was, wenn ich euch sage, dass dann ein dunkler Imperator ist. Das äh, hat dann eine höhere Wertigkeit, auch wenn Episode 2 genauso. Äh, ja, unter Kritik so. steht bei vielen. Ne? Ja. Okay, verstehe was du meinst. Ah, ja. Ja, ja. Aber speziell da sieht man, da hat man jetzt zumindest Szenen, wo das Ganze abgerundet wird. Ja, definitiv.
2: Ansonsten, kann es noch, die also den die jetzt so habe, zu wenig, zu kurz.
3: Ja, zu. Ja. Genau, zu sagen wir haben geschaut. Zwei, zwei
2: Stunden, zweieinhalb. <lacht> mhm. Bums, war es vorbei. Also schon vor, es war echt schnell, muss man sagen. Sehr, 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 sehr kurz war ich leider.
0: Und ist die Frage aber auch wieder, warum. ne? Also da bin ich ja so ein bisschen, also ich mag ganz große, milliardenschwere Konzerne, weil das ist, äh, ist geil, was dabei rumkommt. Aber die haben doch die Kohle. Warum machen die denn so wenig? Die ja, haben, die haben doch die, fast genauso ja. viele kreative Köpfe, wie sie, wie sie Tausende auf dem Konto haben. Mein Gott, da kannst du doch
2: glaub, noch nöcher war, erzählen. weil weiß nicht, vor mich wusste vor mir wusste, was so funktioniert. Also das ist ja der ja. Punkt, die konnten ja nicht ahnen, dass das, Also ich wie gesagt, dass das sehr, sehr gut funktioniert aus meiner Sicht. Das konnten die nicht ahnen. Also dafür gab es halt schon andere Leute, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, ich bin der... Äh, oder diejenige, die, 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 die hier unfassbar viel Ahnung hat. Ich zeige jetzt mal, wie der Hase läuft, zumindest, dass das kein Schwanz guckt. Ähm, Na gut,
0: also. dann will ich aber mal, also, wir <lacht> hoffen, dass da noch was kommt. Wir haben jetzt allgemein auch
2: mit Vision, schon welche Geschichte. Oder wenn man hier äh, auch wie hieß es von Marvel, die. Ähm, what äh, so, what äh, if? What if? Genau, der genau. ja in die äh, Richtung, genau. Wenn man das parallel erzählen kann und die Geschichten halt logisch weiterdenken, statt dass die irgendwie konkurrieren, das ist ja ein Traum. Auch. Da wird wahrscheinlich noch ganz viele Sachen von geben, wenn man behaupten darf, What if, habe ich hier schon zwei Staffeln angekündigt, ohne dass ich es weiß. Ähm, keine Ahnung. Das, mal, das macht halt Sinn. Das ist aber nicht selbstverständlich. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man da nicht zum Beispiel wie im, äh, im, im DC zum Beispiel, wo das einfach spürbar andere Welten sind. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Und wahrscheinlich sind wir sowas vorsichtiger. Zumindest statt halt jetzt. Vielleicht passiert ja, ein ja bisschen mehr in den nächsten Jahren, weil sie merken, dass es das ganz hervorragend koexistieren kann.
3: Ich gehe davon aus, dass es dann immer später weitergeht. Warum jetzt noch nicht so viel gezeigt wird, keine Ahnung. Vielleicht bauen sie was auf.
2: Auch gut, auch gut. Ja, genau. Ja.
1: Text, was, äh, ja, die, die,
3: so die nächste Serie, genau. Ähm, ist jetzt, glaube ich, Andor, ne? Mhm. Bin ich ja richtig? Ähm, ich würde mich da mal so ein bisschen auch äh, sagen wir mal, gegen euch stellen, weil mir hat die doch sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, dass die einen sehr, sehr großen Einfluss hat, äh, wie Star Wars in Zukunft wieder aussehen wird und wie es weiterlaufen wird, weil... Ähm, ja, es gibt halt viele Fangruppierungen. Es gibt halt Leute, die wir auch wie früher Bock haben auf coole Lichtschwertduelle und äh, die auch zum Beispiel bei Mandalorian abgeholt werden. Und bei Endor ist es halt eine Rebellionsgeschichte, komplett im Analog die teilweise ultra real aussieht. Du siehst auch, dass jede Folge sehr, sehr viel Geld in sich drinne hat und natürlich auch viele Leute an Dialog und Story geschrieben haben. Gerade was den Skarsgard angeht, mit einem äh, traumhaften Dialog in der vorletzten Folge, äh, hat so das so das stille Highlight dieser ganzen Serie, wie wie diese Rebellion in den Menschen wächst, äh, ja, die Perspektive einfach mal geändert. Und ich fand diesen Schritt ganz mutig. Und auch, äh, ja, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ob man sich traut, da weiterzumachen, ja, das haben sich direkt getraut, weil sie, ja, das Konzept anscheinend als wichtig oder als gut erachtet haben. Da wird es nahtlos weitergehen, auch wenn der Charakter Andor an sich mega flach ist, also... Der Charakter mag vielleicht jetzt durch die Serie ein bisschen mehr an Profil gewonnen haben. Speziell in Rogue One, so, da taucht er äh, hauptsächlich auf. Also, der heißt ja auch, das ist ja auch der Andor äh, selber. Ist halt, also, da an dem scheitert es dann, wenn man den vielleicht nicht ganz so mag oder auch seine Beweggründe nicht ganz so nachvollziehen kann, mit dem, wie er geschrieben wurde. Aber ich finde das Konzept dahinter halt ganz cool. Daher bin ich da schon so sehr, sehr positiv. Und ich glaube auch, dass das. In Zukunft für mich jetzt nicht ganz so schlimm sein wird, wenn es so weitergeht. Okay,
2: ähm, ja. dann würde ich jetzt mal Mike das Wort übergeben, weil ich äh, da ja Moment, mal, Mike mal mal, 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 mal
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe immer noch nur die erste Folge geguckt und ich glaube, ich kann mir da relativ schlechten Meinung zu bilden, weil wenn der wenn der Rest der Serie so wie die erste Folge ist, dann ähm, bin ich nur enttäuscht, weil ja, weiß ich nicht, ich habe also ich will gar nicht nur Laserschwerter sehen, also das kann ich direkt mal von mir werfen, weil ich das das ist nicht mein Ding, äh, aber also eigentlich genau das gleiche Problem wieder, die erste Folge, die war optisch ganz toll anzusehen, das sah wirklich alles sehr realistisch aus mit den äh, mit diesen Planeten und mit diesem kaputten, es ist ja so Nachkrieg, ne, das ist alles kaputt und überall nur Trümmer und wie die halt leben so unterdrückt und so weiter und dass da irgendwo dieses Imperium äh, sie alle kaputt machen will beziehungsweise kontrollieren, das konnte ich total gut nachvollziehen, aber es war halt eine unfassbar uninteressante Story für mich und die Schauspieler also wirklich durch die Bank schlecht gewählt oder beziehungsweise vielleicht konnten sie es auch nicht oder das Drehbuch war schlecht, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe nur, ich höre ja nur von euch oder was man im Internet liest, dass die Serie ganz gut ankam und dass sie ja besser wird dann auch als die erste Folge. Mehr kann ich mir als Meinung noch gar nicht bilden. also, kann,
2: kann ich, also ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mich auch sehr, sehr reinquälen müssen. Und anschließend geht das für mich noch so zwei, drei Folgen noch so weiter wo ich echt sage so Tor okay gut das jetzt weil viele das da schon abgefeiert haben und ich dann gerne als Besseren belehre in der Hoffnung okay mein meine Meinung ist in dem Moment äh, nicht so richtig wie wie die von der der Mehrheit Elias äh, damals wieder ähm, ich hätte persönlich dann den den Punkt wo ich es interessanter fand ab äh, dem Moment wo sie im Gefängnis sind äh, da kommt dann noch ja. ich glaube das kann man äh, so sagen es kommt ein großer Schauspieler hinzu ich lasse ja mal aus dem Vorwärts ist ähm, der, dann wird es deutlich interessanter, zumal die Szene im Gefängnis ganz, ganz, ganz zum Schluss hinten raus hoffentlich das hast du gesehen, letzte Szene die allerletzte äh, ja, Szene
3: ja, 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 klar, mit dem Aftercredit ja, ja. genau, genau,
2: unfassbar wichtig und sehr gekonnt muss ich wirklich sagen, sehr gekonnt, ohne zu spoilern zu wollen ähm, dann finde ich, gewinnt die Serie an Fahrt und ist für mich da auch guckbar ich finde auch, was Mike gesagt hat, völlig richtig Star Wars besteht nicht aus nur aus Laserschwertern und sobald keine Laserschwerter zu sehen sind ist die sofort scheiße, auch wenn es Star Wars ist oder obwohl es Star Wars ist, so rum das, das sehe ich genauso. Aber was er es vorher auch schon gesagt hat, ich habe echt ein Problem mit Kästchen Endor. Der Schauspieler selber ist sehr, sehr austauschbar. Und was mich wirklich auch nervt, und das ist auch wirklich ein Punkt, wo ich sage, warum machen die das denn? Beziehungsweise, warum fängt man da nicht weiter früher an oder sowas? Ist, wie sehr die, die Legende Kästchen Endor schon in der Star Wars-Welt drin steckt und wie groß die schon ist. Da denke ich mir immer, ich musste das eben ein paar Mal an Voldemort denken. Weil er so sagen hier, oh, Kestin Endor, Kerstin Endor, Kerstin Endor. Der eine, der fürs Imperium arbeitet, der Typ, der setzt ja seine äh, Karriere auf Spiel, nur weil er so sehr an das Böse oder aus unserer Sicht das Gute in Kestin Endor glaubt, so ungefähr. Ähm, und das ist für mich, ich sage das, ist, das ist ja relativ häufig, aber das ist tatsächlich für mich eine Behauptung. Dieses, diese, Dieser unfassbare, wie soll man sagen, Urrebell ist es noch nicht. Das ist ja fast schon seine Tante, Petunia, ist ja, ist, ja, ist ja größer als Charakter. Auch zum Ende spielt es auch mal eine große Rolle. Aber diese, 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 dieser Mythos, der irgendwo aufgebaut wird, ist es ja nicht. Der ist für mich wirklich als Kerl, als eine... Als ne, die, die Serie heißt so, wie er. Der die, die, die Nachname von dem Typen ist der Titel der Serie. denke ich so... Warum? Wieso? Das ist, der hat ja kein, kein, keine Vorschusslobbild von einem anderen Film. Wenn man zum Beispiel Boa Fett... War Boa Fett auch 2022? Nee. glaube nicht, Gott sei Dank. Äh, da verstehe ich zumindest, weil Boba Fett eben ein, ein großer Mythos in der Star-Wars-Welt ist. Nicht durch die Star-Wars-Originalfilme, äh, weil das ja jetzt ein äh, screen -Time gewesen ist, aber was nachher die Fans daraus gemacht haben, ist zumindest ein, ein großer Name. So, bei Endor denke ich mir, wie? Wo, wo kommt das denn jetzt her? Und speziell mit dem Schauspieler, der es auch nicht darstellt, der hat ja, kein, der hat ja keine Ausstrahlung, kommt nicht ran und betritt drauf und so, oh! Was ist das denn für einer? Speziell,
3: wenn es einen anderen Schauspieler gibt, der die ganze Zeit einen Helm trägt und mehr Profil hat. Ja, ja, das, das ist halt so. das, das ist so.
2: ja. Es ist ja wirklich so. Es gibt ja Schauspieler im Star Wars-Universum, zum Beispiel Petro Pascal, die, die füllen den Raum mit ihrer Stimme. Ja. Ja, das ist so mein Kritikpunkt, den ich daran habe. Aber auch ganz, ganz viele Leute haben unfassbar abgefallen. Ich glaube, 8,4 oder so. Ja, weil Dialoge
3: sind halt die Stärke. dieses Das auf jeden halt Fall. Ja. Ja. Könntest du jetzt Podcast an, die Serie, glaube ich, ist auch gut. Ja, die, die,
2: die, <lacht> die letzte Folge noch mal eine sehr, sehr geile äh, äh, äh. Rede, die die Rebellion noch mal im Fach als solches. Ja. Äh, das auf jeden Fall, klar, ähm, aber jetzt zu sagen, äh, dass jetzt der, der, wie soll ich sagen, der, der, der heilige, eine Fahrt, die man auf jeden Fall gehen muss, ähm, ja, und das halt eigentlich ja aus.
3: Ich habe mich aber auch dabei erwischt, dass ich eben diese Story von Mon Mothma und dem Skarsgard-Darsteller eben mehr finde. verfolgt habe als ja. Andor, das, das stimmt. Ja, genau, Oder und der Mutter von Andor und Kessin Andor. Geht dieser. das
0: eigentlich, wenn ich ja. so fragen darf, so weiter, dass sie ständig diese Rückblicke einwerfen, weil das ist auch nicht so mein Ding, also... Nee, das ist nicht so. Ich glaube nicht. okay nee, nee, Ach, ich Gott glaube sei Dank. auch nicht.
2: Nee, ich meine auch. Das wird sich dann eher äh, durch, durch mehrere Handlungen parallel getragen, weil mehrere Leute in den vorderen rücken ähm, und... Gott sei Dank dadurch ein Endo ein bisschen an, an Tiefe verliert. Aber zum Beispiel, wo dieser eine große Hollywood-Schauspieler da ist, man trennt sich relativ zeitnah wieder von ihm. Ich, ich, also ich war richtig traurig, weil ich hätte lieber mit ihm ein bisschen ja, Zeit verbracht.
3: Das stimmt. <lacht> Und ich bin der Hauptcharakter. Warum, warum nennst du ihn nicht? Was war jetzt der Hintergrund?
2: Also, ich, also ich, das kommt mir Spoiler also, Meinst du, soll man ihn nennen?
3: Also, den Schauspieler ist doch nicht schlimm, dass der mitspielt. Okay, oder?
2: Andy Serkis, taucht auf. Ja. Ah, ja, cool. Sehr, sehr coole Rolle. Sehr, sehr ja. coole Rolle. Das kann man schon mal so sagen.
3: Das stimmt, der hat echt getragen. Das, das ist richtig. Ja, und dann ja.
2: trennen die... Egal, egal. Ja.
3: Ähm,
2: Gibt es noch irgendwas zum Thema Star Wars-Serien, vor allem im Jahr 2022?
3: Hat auf jeden Fall abgewählt, wie das ja auch so war, finde ich. Wie du schon, wir es schon am Anfang so eingeleitet haben. Das stimmt, haben. Genau, ja. genau.
2: Ja, stimmt, das kann man tatsächlich so sagen. Ähm, dann kommen wir jetzt zum letzten Lowlight als solches. Und da will jetzt mal bewusst Mike die Stimme der Vernunft in diesem Fall quasi... Äh, zu Wort kommen lassen. Ähm, denn im, im Sommer gab es, oder im Spätsommer viel muss man sagen, gab es eine Phase, die einmalig in der Geschichte der Serienwelt ist, so in der Form, nämlich dass zwei gleiche oder ähnliche äh, Genreserien, nämlich aus dem gleichen Genre des fantasy stamms äh, bei zwei großen Konkurrenten, einmal bei HBO Max und einmal bei HBO und Sky und HBO Max oder Wow in Deutschland äh, und andererseits auf äh, Prime zu sehen gewesen sind. Wir sind noch bei den Lowlights und deswegen geht es jetzt erstmal bewusst jetzt im Moment noch um die Ringe der Macht Mike zur Erklärung oh, vielleicht vorne weg. Oh. Du, du, bist sehr, raus, sehr fit du bist sehr, sehr fit im, im Herr der ringe lore
3: Das muss Wir ja, ein haben eine Folge dem gewidmet und überlegt mal, ja, wie ja. Mike ausgeholt hat. Also, so. das könnt ihr euch nochmal anders Ich bin, jetzt.
0: ich bin an, mir fällt immer auch, dass ich an manchen Stellen vielleicht zu sehr Fanboy bin, das ist schon klar.
2: Kann man gar nicht zu sehr sein. Kann zu sehr nördlich sein. So,
3: bin ich auch dabei.
0: Ach, wir können das ja hier relativ kurz fassen. Ähm, ja, bitte. Soll ich jetzt direkt schon vergleichen oder soll ich nur sagen, Ringe der Macht?
2: Ringe der Macht und dann gab so Übergang, wenn wir die Highlights übergleiten. Gleiten.
0: Ah ja, also Ringe der Macht, äh, relativ, okay, in wenigen Worten, das ist eine Serie, die sehr viel Geld gekostet hat, was man für gute Serien hätte ausgeben können. Sie haben sich für diese Serie entschieden, die, ähm, einen Bezug auf Herr Ringe haben soll, den ich bestimmt irgendwann finde, ähm, vielleicht bei der Sta zweiten Staffel, die bestimmt auch sehr viel Geld kostet, was man auch vielleicht dann in eine gute Serie hätte stecken können, aber es wird die zweite Staffel kommen, denke ich. Und es ist aber eine gute Serie, wenn man, weil sie, hat ein, sie, haben, sie verwenden sehr viele bekannte Namen aus dem Herr-der-Ringe-Universum. Jetzt nicht als Person und auch nicht in Bezug auf das Original. Aber die Namen hören sich immer gut an.
3: <lacht> Bei Aulis Barth. Schön.
0: Ich glaube, es ist... Was Wahnsinn. soll man dazu sagen? Wie hochwertig kann man wie hochwertig kann man das drumherum gestalten, bis die Leute enden, also bis sie. Ich weiß auch nicht, was war denn der Plan? Lass uns so viel Geld in diese Serie stecken, damit die so lächerlich gut aussieht, damit bloß keiner merkt, wie scheiße die geschrieben ist. Also. Ah. Ich, nee, ich glaube, das war's.
1: Sonst, sonst, sonst gehe ich, geh ich wieder ins dem, Detail. Äh,
3: da sind ja mehrere Storylines. Da gibt's es ja einmal die die Haarfüße, da gibt's ja einmal die Story um äh, Heberse Gwen. Ähm. Wie heißt Galadriel, so heißt er, genau, Galadriel und wir haben natürlich eine Storyline noch mit Númenor, genau, und Númenor läuft das auch. Gibt es da denn irgendwo, wo du sagen würdest, dass damit kannst du noch ein, äh, noch ein bisschen was
1: anfangen?
0: Du mm, hast ja, gut, ne? lass mich kurz ja. überlegen, also ähm, ähm, im Grunde ja.
3: Oder die, die Menschen die, mit den Elben äh, in, in Mordor. Da also die, genau. die, die, ja.
0: Geschichten, die Geschichten fangen, finde ich, alle gut an die fangen die also ich habe ja ne, ihr wart ja wahrscheinlich genauso vor dem Bildschirm gefasst und habt gewartet was jetzt abgeht ne weil die kamen ja auch die die Folgen ich kam nicht alle gleichzeitig ne sondern immer nur so peu à peu genau genau Freifanz. und ähm, mich hat es überrascht wie enttäuscht, dass, dass die so unglaublich stark gestartet haben. Weil ich habe Google angeschmissen, ich hatte quasi mein Handy mit Google offen, als die Serie lief und alles, was ich was mir bekannt vorkam, wo ich dachte, okay, warte, ah, hast du schon mal gehört und, und ja, die. Ah, dieses Haus da hinten, das hat so eine Form, da kann ich mich dran erinnern, was ich da gelesen habe. habe gleich gegoogelt und dachte so, geil, die erzählen die und die Geschichte, äh, weil als der und der da und da aufgetaucht ist, da da ist quasi dieser Handlungsstrang losgegangen. Das, das hat mich halt mega gefreut, ne? weil ich, ich hab da die die Verknüpfungen gesehen irgendwo online und dann kam halt immer so die nächste Folge und man hat halt gemerkt nee, nee, also das hat überhaupt nichts damit zu tun sie haben nur so Copy and Paste genommen aus, ey, weißt du irgendwas, hast du mal das Buch gelesen, das Cover gesehen, lass doch mal was da rein kopieren, das sieht ganz gut aus das hat mich enttäuscht und da war so die, die beste Geschichte eigentlich mit den Haarfüßen ähm, weil das war richtig cool also da war die, die ja, diese Storyline war irgendwo sinnvoll, weil natürlich die äh, haben ja, das ist ja genau das was in dem Buch gesagt wird, ne, weil Gandalf sagt es ja, nun, nun lebe ich schon seit, ich glaube, was hat er gesagt, seit 100 Menschenleben auf dieser Welt und es gibt immer noch was Neues über die Hobbits zu lernen und das hat ja auch den Hintergrund äh, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, das dass die sich ja entwickelt haben, ja, ja <lacht> Okay. Äh, das hat ja das hat ja den Hintergrund, dass diese, dass diese Hobbits sich ja entwickelt haben. Also das hat sich immer weiterentwickelt. Ne? Also sie sind ja nicht auf die Erde gefallen, haben in ihren Höhlen da gelebt wie die Könige und es war denen genug. Sondern das musste ja irgendwo herkommen. Das fand ich total geil. Ähm, weil dann macht es halt auch Sinn, dass zum Beispiel Gandalf auf die Erde geschlagen ist. Da hat mich das schon direkt aufgeregt, als ich online die ersten Teaser gesehen habe. Ist das etwa Sauron bei den Hobbits? Und ich so, <lacht> nein, auf keinen Fall. Die hatten nie Kontakt. Aber Gandalf ist tatsächlich zuallererst, als er da mal aufgeschlagen ist, mit den, mit den Haarfüßen, mit den Hobbits in Kontakt gekommen und hat sie dann aber auch wieder verlassen und das fehlt ja jetzt hier komplett, aber deswegen, also er hat dann tausende Jahre oder tausend Jahre nicht mit denen zu tun gehabt, quasi als Haarfuß kennengelernt und als Hobbit wieder getroffen. Ist doch eine geile Geschichte, oder? Das ist einfach so ein Typ, der sie, ja, als wenn du, als wenn du einmal kurz hinkommst, du siehst in den Neandertaler und dann kommst du wieder und siehst wie Leute in den Herr der Ringe-Film gehen oder so. Das ist so. So ein krasser Break eigentlich. Ähm, Aber also, das würde ja ich
3: da genau recht geben. Also du sagst ja gerade, dass die Story wahrscheinlich bei den Haarfußes am meisten noch an das Herr der Ringe rankommt und das andere eher auf Action getrieben ist, um möglichst irgendwie klatsch, 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 wir hauen jetzt Story raus, um das Ganze eher voranzubringen und ja. dass ja eigentlich wenig typisch dafür ist.
0: Die haben ja nur Namen in den ja. Raum geworfen, ne? so wie 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 Isildur. Der das kann das kann halt so alles, also das ist so nicht passiert und das macht auch zeitlich alles keinen Sinn. Nur das mit den Haarfüßen macht halt Sinn, ne? Weil die äh, man hat ja ganz klar gesehen, dass das Nomaden sind und so weiter. Und warum sind denn die Hobbits äh, nicht Nomaden, sondern standhaft, so wie ja. wir heutzutage wir waren ja auch mal Nomaden ne? und dann sind wir, haben wir irgendwann festgestellt, dass
3: es besser ist. So.
0: Äh, ich persönlich fand die
3: Zwerge zum Beispiel richtig toll. Ja, äh, und bis halt dran. zu der Zeitpunkt da war, wo man halt gemerkt hat, jetzt versucht man halt die Story so hart zu, voranzubringen, dass die Elben sterben, weil da irgend so ein Gift drin ist und nur mit dem Mithril sich da äh, heilen ja. können, was halt irgendwie in einem Haar herbeigezogen ist, genau. <lacht> äh, keine Ahnung, wo das herkommt und da hat mir das dann wieder verloren und dann hat er wiederum das mit den, äh, mit den Haarfüßen logischerweise mehr gewonnen, was mir am Anfang eher auf den Geist gegangen ist, weil ich dachte, ja gut, da passiert ja nichts, aber so ist ja. es dann halt, ja.
0: Aber da steht ja eigentlich viel Hobbits, da passiert ja. nicht viel, ne? Also genau. war doch früher noch bei den DVDs so, du konntest sogar die Hobbit-Geschichten überspringen. So. <lacht> das war ganz das interessant.
2: Die so, ne? <lacht> ist eben wieder sehr egal.
0: Die Kapitel ja. konnte tatsächlich, die waren immer so, so Hobbit-Kapitel reingeworfen. Und, ja. äh, aber trotzdem war das natürlich noch sehr, ja, das, das hatte noch, das hatte noch Substanz, das hatte noch eine Ringe Substanz, ne? Gut, und dann kam man dann in das katastrophale Ende, was einfach alles zerstört hat, so, so ziemlich jede, jede Hoffnung an eine gute Geschichte weg. Äh, naja. <lacht> äh, ich übergebe mich gleich. Nein,
1: ich an euch. Ich, mal ich hätte auch gesagt, was sagt Winzer dazu? Ich habe ja schon ein. viel gesagt.
3: Ähm,
2: ich persönlich, also ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, wir haben auch nach der ersten Folge zusammengesessen, waren alle ziemlich ähm, angetan davon, von dem, was wir gesehen haben. Im ja. The ich, gewesen sein. Ähm, und ich komme halt in mein, ne anders, mein Herr Ringe Wissen oder äh, allgemein äh, das Wissen aus dieser Welt Beginnt und älter mit der, Herr der Ringe bzw. den Hobbit-Film. Und hat bin ich mal ansatzweise so fit wie gerade Mike zum Beispiel, der es da wirklich daran von sich geben konnte. Ähm, und äh, ich tatsächlich kann, kann dementsprechend jeder sehr viel gnädiger rein, kann nicht so einordnen, wie bestimmte Zusammenhänge aus in der Vergangenheit zum Beispiel von, von Tolkien so beschrieben worden sind und bin deswegen echt sehr, sehr viel leichter, was das angeht, zu überzeugen oder bin dann eher in der Welt drin. Ähm, ich merke halt, wie krass das Gefälle ist zwischen manchen Szenen, teilweise nicht nur so einzelne Folgen, sondern manche Szenen, offenkundig halt für irgendwelche Trailer oder Promobilder gemacht. Es gab in der ersten Folge so ein Bild, wo der Bruder von Galadriel in der Schlacht ist, ist es, glaube ich, kann das sein? In also der ersten 10, mhm. 15 Minuten oder sowas schon. Ne? Ja. Ein Bild... Ein, ein Kunstwerk vor dem Herrn, wirklich genau. vielleicht 5, 6 Sekunden oder so, ein sehr, sehr lang, äh, langsames Slow-Mo, die sich dargestellt hat und wir ein Schlachtbild gesehen haben, was auch mit, mit so einer Bildgewalt und so schönen Farben und so, ich so, boah mein Gott, das habe ich, glaube ich, so auf dem einen Fernseher noch nicht gesehen, das haut mich gerade wirklich um. Und das ist halt offenkundig, wenn man es schaut, sich nachher nochmal einen Trailer an, ach gut, das ist die Szene schon wieder, so. Ähm, die sind halt offenkundig darauf aus, dass man viele Leute da ran lockt und die lange dran hält und äh, tatsächlich mit sehr wenig Substanz, was die Geschichte angeht, so vorantreibt. Und hier und da auch ein bisschen, wo ich denke, okay, da werden auch so ein paar Zuschauer für blöd verkauft. Wo ich denke, okay, erklären Sie es gerade ein, nennen Sie das nochmal. Okay, mhm. können wir uns das nicht denken. Und dann zum Schluss, ah nee, das ist doch nicht, das ist das ist doch nicht Sauron hier. Also hätte sein können, aber wir haben uns geirrt, das ist er doch nicht. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, deutlich positiver, als ihr so bewertet, aber auch nicht das, was es ist. Und ich weiß, wir haben, als wir diese Fantasy-Serie mal besprochen haben, auch gesagt, wir haben eigentlich Bock drauf, aber die Tatsache, dass Amazon Prime daran sitzt, macht uns alle jetzt nicht so wahnsinnig euphorisch optimistisch. Ich glaube, Ennis hat hatten wir recht, oder?
0: Aber warum ist die so wunderschön? Das blutet ihr Herz, Alter. die ist so wunderschön, ne?
2: Ich hatte auch das Gefühl, ich bin wie Mittelerde. So ist es nicht. Hat die schon geschafft, die Serie. Ich habe jetzt von einem Jahr gesagt, dass ich äh, bei allen Fantasy, die gekommen sind, nie das Gefühl hatte, ich werde reingesogen in eine Welt, hatte ich hier schon teilweise. Lag mehr daran an den wie gesagt Namen und sowas und dass man schon so ein zwei Settings wiedererkannt hat ähm, oder Numenor zum Beispiel, wo schön ausgesehen hat, aber mehr auch nicht. Muss ich ich sagen.
3: fand die jetzt aber auch nicht schlecht. Also ich bin jetzt auch nicht so negativ dazu. Ich weiß nur, dass halt inhaltlich zu viel. Hanebüchen getrieben wurde, weiß ich nicht, warum das gemacht wurde. Manche sagen ja, dass du dass du so eine lange Zeitperiode hast in diesen mhm. äh, Zeitaltern und äh, das kannst du gar nicht abbilden mit Klar. den gleichen Schauspielern, Klar. weil ja zum Beispiel dann mehrere Generationen an Hobbits da sind. Mhm. Aber ich finde, das hätte man ja auch anders verpacken können, so nach dem Motto, dass du so wie bei Arcane, ne? da hast du ja zum Beispiel Epochen, wo du drei Folgen hintereinander hast, ja. was ich als cooles Format sehe. Das hätte ja, ja zum Beispiel auch funktioniert. Ja? Hatten wir nicht schon
0: die die logische Erklärung für uns so rauskristallisiert, warum die das so gemacht haben? Weil sie nur die Rechte an den Filmen
3: hatten und die nicht die an den
0: Büchern? Ist nicht andersrum. Okay,
3: Ja, weiß ich nicht. Also bei den Haarfüßern habe ich mich auch gefragt, ob Hobbit vielleicht auch ein gebanntes Wort ist, was man nicht erwähnen darf. Hm.
2: Ich glaube, ich glaube, es ist so, sie haben die die äh, Filmrechte sowieso nicht, weil die man bei Warner Brothers, ich glaube, sie haben die Buchrechte... Aber nicht für das Semaredium, glaube ich, oder
1: so. So ist, glaube ich, die okay. Geschichte. Mike okay. weiß es besser Ahnung. oder kommt für mich jetzt gerade?
0: Hm, also, ich meine nur, dass, dass sie halt nur, also, also dass sie an der Geschichte von den Filmen die Rechte hatten, weil die war ja auch schon so ein bisschen abgeändert. Mhm. Weil also Das wäre auch die sinnvollste Erklärung, weil in den Filmen wurden ja keine Jahreszahlen. Da, da hat man ja nur mhm. über Zeitalter gesprochen. Da hat ja keiner gesagt, wie lange so ein Zeitalter ist. Und in den Büchern wird das ja ganz klar definiert, weswegen es ja auch unmöglich ist, dass diese Figuren, die jetzt in der Serie mit, miteinander interagieren, das kann ja so gar nicht passieren, weil die in den Büchern laut Zeitangabe über 1000 Jahre auseinander waren und nicht mhm. unsterblich. Also, das äh, Allein deswegen ist es halt schon so, ah, es wirkt... Nicht, also es wirkt so, als hätten sie da ganz komische Rechte gekauft. Ich weiß es nicht.
3: Ich bin mal gespannt, wie sich die Kritik zu Herzen nehmen, die wahrscheinlich nicht nur wir haben. Ob die da jetzt viel im zweiten Drehbuch was ändern oder nicht. Ja, stimmt. Ja,
2: ja also so wie es gerade gesagt hat, ich habe es nochmal nachgelesen gerade, ähm, ähm, ist tatsächlich so, dass, dass die Originalbücher, also der Hobbit und die drei heller tatsächlich die Rechte da sind. Wo man oh, okay. spreche, die Geschichte dahin gehen soll. Nur halt ähm, steht hier äh, die Geschichte, Simarion, äh auf die Rechte müssen sie verzichten. Deswegen das macht dahin, es ja noch schlimmer. Das macht es okay. ja schlimmer, ja. Selbst, also ich wusste nicht mehr genau, oh, was Gott. es war, aber in der Rechtslage ist es ja ziemlich verquer. Und selbst das war ja schon unfassbar teuer. Selbst oh, Die Richtung war dafür ja unglaublich ähm, äh, Ja, Kannst
0: dein Buch weglegen, Mike. Also sie haben die Möglichkeit gehabt, sich dran zu halten und haben sich ganz bewusst dagegen entschieden. Ich meine, das hat man, also nicht, dass es das schon mal gegeben hätte. Oder kennt ihr noch den Fantastic Four-Film, der
2: das auch, das auch noch schlechter werden,
0: war ne? als, als die das zwei davor? Der hast du Gold in ich habe mir das Making-of angeguckt und das war quasi, die haben genau das gesagt. Ja, wir hatten eine gute Vorlage und die haben alle gekannt, die hatte Erfolg und wir haben uns gesagt, nee, wir machen das jetzt anders. Komplett unerfolgreich, beschissen und so, dass keiner mag und es komplett gelöscht wird. Ja.
3: Und wenn er Erfolg hat, kommt er nie wieder. Warum macht so, man denn das so was? Alter,
0: wie teuer muss das gewesen sein, diese Buchrechte zu bekommen? Und wer hat denn gesagt, so, Geld ist weg. Äh, Praktikant hier, du schmeiß mal den Besen weg, schreib mal
3: uns hier eine Geschichte. Das kann doch nicht sein.
2: Jeff Bezos. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ja,
3: man wollte die Charaktere drin. verwenden. Das war eindeutig de, das Ziel davon. Und man wollte ja. jetzt am Ende der Folge noch nochmal so einen, ja, ja den ja, großen ja, Twist schaffen, der vorher nicht zu erahnen war oder doch oder nicht. Naja.
2: Ja, definitiv nicht ah. so einfach auf jeden Fall.
0: Hätte man ja doch noch viel mehr machen können mit dem Geld.
2: <lacht> ja, da hat man eine Menge gemacht. das du auf jeden Fall.
0: Mensch, hätten die sich gemeldet. Ich hätte denen da ein Drehbuch geschrieben. ne? Viel günstiger,
3: du. ratz, ratz wäre <lacht> da gewesen. Ja, so so wie bei Tales of the Jedi, so hätte ich mir das vorgestellt. Das hätte ich cool gefunden. Ja, oh ja, sehr ja. gut. Sehr sehr so gut neun Ringe gehen an die Menschen und dann ist die Frage, was machen die mit den Ringen? Wann werden die böse? Wie werden die zu den oh,
1: geil, bösen Alter. Reitern oder
3: sowas? So, so stelle ich es mir vor. Naja.
1: Aber,
2: und das muss man der Stelle mal so erwähnen, und damit schaffen wir auch nahtlos den Übergang zu unseren Highlights 2022. Quasi zeitgleich kam nämlich jede Woche eine neue Folge aus einem ähnlichen Genre, aber aus einem anderen Universum und noch viel wichtiger, aus einem anderen Studio, eine Serie, die uns, glaube ich, dieses Jahr mit, vielleicht sogar, nicht nur mit, sondern vielleicht am meisten Vorbereitet hat, nämlich House of the Dragon. Die Geschichte der Targaryen, Targaryens ähm, aus einer Zeit weit, ich glaube, 120, 130 Jahre vor Daenerys, ich glaube, so ein Film wird, glaube ich, vorangekündigt, vor der Serie selber, ähm, als die Targaryen noch einen ganz anderen Machtanspruch hatten, nämlich den, dass sie wirklich einfach mit einer starken Familie über Westeros und vor allen Dingen jeder Menge Drachen geherrscht haben. Und diese unfassbar hohen Anspruch, nämlich, dass man sagen kann, okay, wir wollen ein Spin-Off, ein Prequel von der Serie haben, Game of Thrones, die die größte ihrer Zeiten gewesen ist, die aber auch einfach einen riesen Aufwand und auch erst mit den Jahren diesen unfassbaren Kultstatus erlangt hat. Wie schafft man es jetzt, eine Serie zu schaffen, die diese Welt aufrechterhält das, was Game of Thrones äh, geschaffen hat, nicht kaputt macht, sondern sich selber und ihre Charaktere etabliert und dann noch als das so eingefällt, dass man jede Woche eine Folge davon gucken möchte. Und was soll ich sagen? Sie haben es geschafft. Das war nämlich wirklich ganz eindeutig, ich glaube, das kann man so sagen, der Gewinner dieses Duells von beiden Serien quasi parallel, immer wöchentlich, eine neue Folge. Und das auf eine Art und Weise, wie ich es vorher, glaube ich, so nicht für möglich gehalten hätte. Und auf, das auf fast allen Ebenen. Also man kann hier wirklich von, von kaum von 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 irgendwas sprechen, was die nicht gut gemacht haben. Ähm, aber können wir jetzt gerne diskutieren. Ähm, Eas, was gefällt dir besonders gut an House of the Dragons?
3: Das Gefühl, zu Hause zu sein. Wir sind wieder da, nördlich der Mauer. Wir haben das genau, also wir wussten nicht, dass wir es so nachgesehen haben. Also ich zumindest für meinen Teil nicht. Und äh ich kann das halt nur als Gefühl beschreiben, dass, dass, dass wenn du an dieser Folge hängst und möchtest die ja so früh wie möglich sehen, Feierabend nach Hause, Glotze an äh, und dann jeden Dialog vielleicht und auch die Folge nochmal zweimal gucken, äh, das schafft die halt und das schafft die halt aufgrund ihrer großen äh, Kunst diese Story zu erzählen, äh, die ja für uns am Anfang eher uninteressant war, aber mit den Charakteren logischerweise wächst. Das heißt, wie wir am Anfang noch uns um den König beschwert haben, dass der schwach ist und so weiter und was der <lacht> eigentlich machen wollte. Und, und wie wie sehr sich dieser Charakter geändert hat im Laufe der Serie und mit einem Highlight in dieser Serie dann äh, ja Abschied nimmt, wie auch immer. Das ist ja leider auch Game of Thrones. Aber so wie es dargestellt wurde, hat es halt unfassbar viel Spaß gemacht und natürlich der Ausblick auf mehr wissen wir auch, das wird weitergehen und es wird richtig hart werden und es ist die Frage nur noch, wie und wann und wann darf ich das endlich sehen und das ist halt das Gefühl, was ich da endlich wieder habe. Es, ich, ich wusste also, das ist glaube ich tatsächlich mein Highlight auch für heute, dieses Ding wieder zu haben, was wir vorher ja so leicht verabschiedet haben, wo wir nicht wussten, ob das jetzt gut oder schlecht ja. wird, ich, für mich wusste, ob das gut oder schlecht wird und ja, ich kann es nur betonen.
2: Speziell, was du gesagt hast, wir haben ja glaube ich diesen Satz getroffen,
3: irgendwie guter Mensch, schlechter König. Das ja. ist
2: um äh, Viserys. Ne? Ja, Viserys genau. Ist ja gar Viserys. kein
3: Targaryen, der hat ja gar nicht den Drachenblut und so weiter. Genau, das, genau. Was wir da äh, ausgeholt haben, wie äh, geil. Auch. Ja.
2: Ähm, ist natürlich krass, welche wie groß diese Rolle geworden ist oder wie wie wie, wie trägt diese Rolle geworden ist. Auch wie Penny Constantine, so ist der Schauspieler, glaube ich, ähm, diese Rolle mit Leben gefüllt hat. Ähm, seine, seine Motivation immer wieder auch so ein bisschen kontra dem, was sein Körper dann irgendwann noch hergab, so ein Stück weit, weil er wirklich nach und nach echt der hart daran zerbricht, dass der König ist, wortwörtlich, ähm, und trotzdem immer noch irgendwie versucht, dieses, diese Familienbande zusammenzuhalten und, und irgendwie tatsächlich ein guter Mensch nach wie vor ist ähm, und das tatsächlich auch dann immer irgendwie hinbekommt, seine, seine königlichen Pflichten nicht zu vernachlässigen ähm, und am Ende dann, das muss man auch ganz klar sagen, sehr, sehr tragisch, ein, ein Szenario zurücklässt, was auch durch sein Handeln dann ja leider, auch wenn es tatsächlich ein bisschen ungeschickt gewesen ist, ähm, einfach eine eine Szenario für uns zurücklässt oder für uns bereitstellt für kommende Staffeln, das für die Familie eine Katastrophe ist. Für uns als Zuschauer fällt es natürlich ein, ein Traum, was ein, im Prinzip ein Pulverfass ist, was er da quasi schon anzündet, auch ganz bewusst. So, ich bin jetzt tot und hier die Dunte ist gelegt. Ähm... Ja, total faszinierend, wirklich. Ich nehme mit rechnen. Ich weiß, unsere Theorien oder unsere Aussagen dagegen waren nicht tatsächlich ziemlich Luftschlösser. Ähm, bin ich tatsächlich sehr angetan davon, von, von, speziell von dem Charakter. Mike, ja. wie ist es mit dir?
0: Äh, erstmal, ein, also ich, ich möchte einen ganz kleinen virtuellen Schulterklopfer haben, dass ich gesagt habe, Damon Targaryen wird sich herausstellen, dass er diesen ganzen Ärger gar nicht wollte, sondern einfach nur Freiheit. Und es war ja auch so. Ist das so? War, ja, ihr könnt die Podcast-Folge anhören, das habe ich gesagt.
1: Ich jetzt zu so viel, wenn es lang ist, da muss ich aufpassen. <lacht> Sorry.
0: Äh, aber total fantastisch. Diese, also Wenn man es beschreiben müsste, würde ich direkt im Vergleich zu, zu anderen Serien sagen, dass ähm, Game of Thrones, man spürt, dass der dass der äh, Sch Schriftsteller hier, Mensch, wer heißt er nochmal? George, George R. Martin. Martin, genau, ähm, das ist halt schon ein kranker Bastard eigentlich, ne. Und es ist halt geil, dass diese Serie von Anfang an ganz klar nichts beweisen will, sondern die, das ist mehr so ein Kapisch. Wir sind halt Game of Thrones. So, das ist halt so, ne. Da wird jetzt nicht irgendwo drauf hingearbeitet, dass die Leute sich wiederfinden, weil das kann ja gar nicht anders gehen. Wie viele, Blut und Eingeweide da durch die Gegend splattern und da irgendwo rauslaufen und was weiß ich, es ist halt so, das ist Game of Thrones das ist, da wollen die jetzt nicht irgendwie auf der Kacke hauen, das ist der normale Alltag so, ja. geil, oh war das cool ey, Und die, also der Zeitsprung hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, also dass sie da natürlich, habe ich ja glaube ich damals auch gesagt die C Schauspieler wurden ausgetauscht und es hat sich dann doch etwas angenehmer angefühlt, äh, auch vom Verhalten her der Leute und so, boah, war das schön war richtig schön wie sehr diese
3: Welt erweitert wurde. Ne? Das heißt, wir hatten ja eigentlich schon alle Königgleiche äh, in und auswendig gekannt. Und auf einmal äh, sind da halt Inseln, die du vorher nur so ein bisschen erwähnt hast und die auf einmal eine größere Rolle spielen. Äh, auch Drachenstein, wie das in Szene gesetzt wird, was was vorher halt einfach nur so eine Auf, für Stannis halt so eine, so eine Zwischenroute war. Der saß nee, da halt. Nee, ja. also so ein, wie soll man sagen, so Notnagel war es. So, ja, so ein Notnagel, genau. Und wie sehr das jetzt auf einmal äh, an, an Tragweite oder an Rolle gespielt hat, das hat, hat das halt ja, hat's schön erweitert, ja. muss man nicht sagen. Vor, vor allen Dingen, man sehr sehr kommt,
2: ja. ähm, die Erweiterung, sowohl was Charaktere als auch Örtlichkeiten angeht, bei Game of Thrones war quasi immer mit Reisen verbunden. Also entweder wir haben äh, Ortswechsel gehabt, ja sehr viele, weil die Charaktere einfach, Charaktere einfach ähm, gefolgt sind. Ähm, aber vor allen Dingen, wenn Charaktere von A nach B reisen, mussten teilweise ja auch. Welche, welchen Charakter äh, wann er nimmt zum Beispiel ähm, Sensor Stark hin oder äh, Arya Stark. Aber weil die einfach sehr viel reisen, die sind sehr viel unterwegs. Und dadurch haben wir die Welt ja entdeckt. So Und House of Dragon hat diesen Luxus ja gar nicht mal. Weil die einfach sehr viel, viel weniger Zeit haben. Sie müssen einfach einen Zeitsprung von so vielen Jahren, gab es ja, hätte hat Game of Thrones nicht gedauert, so ungefähr, die ganze Zeitsprung. Ähm, und trotzdem sind die Charaktere und die Welt so vertraut. Das ist halt echt ein Kunstwerk, dass man das so hinbekommt. Weil ein Luxus von Zeit... Und, und wie gesagt, diesen Reisen nicht haben und den Charakterentwicklungen. Und trotzdem hast du das Gefühl, das ist greifbar. Das fällt dir durch nicht an Tiefe, ist nicht oberflächlich dadurch. Das ist echt wir waren Künstler. ja noch
3: nicht mal in Winterfell. Da waren wir ja, gar nicht. Ja, ist so.
2: Ja? Oder, oder nehmen wir gerade nochmal, wir haben gerade schon gesprochen, König Viserion. Ähm, durch die erste Folge, die ja also sehr gut ist, hat man das Gefühl, seine Entscheidungen, die er trifft, zeigt uns sehr viel über das, was er schon durchgemacht hat. Das heißt, die Tiefe als Charakters, wird durch ein geiles Drehbuch dargestellt anstatt dass man sagt man muss so viel Zeit mit ihm verbringen das ist das ist einfach ein richtig geiles Kunstwerk und ähm, hat dadurch echt eine Brücke geschlagen die ich glaube ich so vorher ich glaube nicht für möglich gehalten habe fast schon muss ich sagen
3: ich finde ja den Fakt geil, das habt ihr bestimmt auch schon gehört und wenn nicht, dann hört das jetzt auch wieder zum ersten Mal, dass ja diese Bücher, also Blood Feier und Blatt Feiern ja. auf einer Aussage von einem Charakter, der Pilz oder Mushroom im Englischen genannt wird. Ja. Und das, was wir an Serie sehen, aber eine Darstellung ist, die natürlich genau. nicht aus seiner Sichtweise ist, sondern eine andere Legitimation hat und eventuell die Geschichte, die in den Büchern erzählt wird, gar nicht so dargestellt hat. Das nee, heißt, wir haben halt zwei unterschiedliche Sachen und einen Grund dafür, was cool ist.
2: Nee, sagen wir mal so, ja. Fire and Blood ist die, die historische, ist keine Quelle, sondern eine, eine historische Literatur über gegebene Umstände. Teilweise auch sehr oberflächlich und ja. wenig detailliert. So, und wir bekommen jetzt ja durch, durch House of the Dragons quasi einen Fakt. Also das ist jetzt quasi so und aus der Sicht von Fire and Blood kann man das so sehen, aber Fire and Blood äh, hat nicht so viele Details und kann, kann dadurch halt äh, großen Interpretationsspielraum bieten, Gibt viele kleine Informationen, die aber dann erstmal so umgesetzt werden, dass das wirklich eine in sich völlig geschlossene Serie ist. Und das ist halt echt nicht leicht.
3: Eine Darstellung ist zum Beispiel auch bei Visenia, die in dem Buch sehr, sehr böse und sehr, sehr brutal dargestellt ist das wird. Normal? Also die Hauptcharakterin. Wie, wie, wie heißt sie? Weißt du nicht, wie sehen? Äh, äh, Rhea, oder Re ach Gott, Rhaenyra. Renira Ren so, ja, auch so, oh. so. Renira, boah, entschuldigung, okay. da war ich jetzt gerade durcheinander. Renira natürlich, äh, also die wird im, im Buch ist die ganz klare Antagonist. Ah, okay, äh, da okay. wird ihr immer dargestellt, dass sie zwar den Anspruch auf den Thron hat, aber mit Egon verloren hat und jetzt nur noch nach Rache sehnt. Und jetzt in der, im Film sehen wir genau was anderes, also
2: ja, sag was, ein
3: Beispiel dafür. Sag, ja, sag mal so.
2: Zweite Staffel könnte ich mir das Bild, was du gesagt hast, gerade schon. Ich wollte gerade sagen,
0: die haben doch, die haben doch einen Grund gegeben, warum sie ja. sich ändern jetzt, oder? Sagen, Hat sie nicht? Ist sie nicht leicht durchgedreht am Ende so äh, typisch Daenerys eigentlich alles ja. gut und dann doch nicht so? Ich glaube auch. Ich glaub, ist da gar also nicht das gut.
3: sehen Schwarz wir dann. Immer. Habt ihr habt er recht? Aber ich sag mal, diese Bewegrunde sind ja schon ausschlaggebend, ob ein Charakter gut oder schlecht ist beziehungsweise mit dem was da Hintergrund, also der Krieg wurde jetzt nicht durch sie gestartet, sondern durch die Szene, die halt als, als letztes da war, ja, wie auch. auch immer sie ausgegangen ist. Das ist ja die Frage dann, was im drin ja.
2: drinsteht. Wenn da drinsteht, wir erleben eine Charakterin, die so und so ist und so und so handelt, dann ist ja die Frage, steht da zum Beispiel ihr gesamter Lebenslauf, ein bisschen übertrieben ist gesagt, steht da eine komplette Vita drinne. Wenn da nur drin steht, sie ist so und so und so und so, dann kann ja sein, dass das Buch eine Frau beschreibt, die, was weiß ich, so viele Kinder schon geworfen hat und das eben ist, was sie wahrscheinlich ab Staffel 2 jetzt sehen werden. Also von ja. das, das, ist genau das. Man kann quasi die, die Lücken, die Fire in Blood lässt, mit füllen, mit guten Ideen, wie zum Beispiel Staffel 1, was Reniere angeht. Das heißt aber auch lange nicht, dass es halt funktioniert. Weil, wenn da keine Vorlage für da ist, ist das traditionell kein, keine Garantie dafür, dass man nicht clever füllt. Ähm, also von daher, das, das wird für mich ja die Leistung noch ein bisschen aufwerten. Der ganzen Serie. Ja. Ach so, wir, sprechen, wir, wir sprechen uns da gar nicht.
3: Da, also, gut. Kann ich, also was, also ich, was soll ich dagegen wirken für ja, etwas, nix. was ich ja noch nicht weiß, was passiert, ne? Ja, genau, genau. <lacht> also
2: Gut, das wurde ja eigentlich, sehr gut. Cool. <lacht> ja, also auch, und da glaube ich, dann nochmal final also mal nochmal einzuholen, im direkten Duell, Ringe der Macht, House of Dragon
0: das war kein Duell, das war das war eine gemessene Hinrichtung oder das. das war. Äh, was ich noch sagen wollte, ähm, ich weiß noch damals, als es angefangen hat mit äh, Game of Thrones, da war ich, also da waren wir glaube ich alle noch relativ grün hinter den Ohren, was das Thema Game of ja. Thrones angeht. Ich habe die Bücher nicht gelesen, ähm, ich habe mal reingehört als Hörbuch, äh, war komisch komisch ja sehr sehr trocken, sehr politisch und so. Da waren die Filme dann schon ein bisschen actionreicher, mhm. ähm, aber damals, meine Freundin kannte ich noch nicht zu der Zeit, aber sie war wohl schon total drin in diesem Buchthema und dann kam halt die Serie noch dazu und geil eigentlich, die Kritik war nämlich, dass es im Buch viel grausamer war, nämlich wurde da zum Beispiel, ein ganz wichtiger Punkt, viel mehr Kinder verfeuert, ne? also da, da wurden, die wurden, die wurden hingerichtet, die wurden missbraucht und die wurden verheiratet und verkloppt und alles, was eigentlich, was man schlimme Sachen Kindern antun kann, wurde in den Büchern wohl ganz groß geschrieben, ich sag ja, ist ein kranker Bastard, der das geschrieben hat, ähm, der hat also wirklich alle schlimmen Sachen, die bei Erwachsenen schon schlimm sind, nochmal auf Kinder übertragen. so. Und das war ja, also sagt meine Freundin ja auch, das hast du halt in den Filmen oder beziehungsweise in der Serie, hast du das nicht so richtig gemerkt. Weil gerade Daenerys ähm, wirkte ja schon ziemlich erwachsen, als sie da verhökert wurde an den Clan. Und eigentlich war sie ja noch ein Kind. Das kommt in den Büchern so rüber. Und ich habe das Gefühl, als hätten sie diese, ja, vielleicht haben das viele Buchfans mal erwähnt, und in dieser Serie jetzt, House of the Dragons, da waren die Kinder spürbar jünger. Die waren wirklich sehr jung, als die verhökert wurden und umgebracht so, und hast du nicht Angegung gesehen, was da ist. Ja, ja, das ist halt, das halt so, ne, die, die Fans haben gesagt, äh, da stimmt doch was nicht und als hätten sie das berücksichtigt und hier dann angewendet. Fühlt sich ein bisschen so an.
2: Ja, kann sein, unmöglich. Ich will gar nicht welches.
0: Fand ich verrückt. Also auf einmal waren die Kinder wirklich Kinder auch, ne? Auch als sie sich da gekloppt haben und dem einen ja. da mit dem Auge und du weißt schon, ne? Also.
2: Könnte aber daran liegen, ähm, dass da ja, die Zeit, der Zeitsprung wusste ja schon jeder. Den Zeitsprung kannte ja jeder, so.
0: Aber das fand ich clever. Also dass ja, das einfach dann, ne? dass die dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt zwar ganz schnell mit den Kindern, ist aber dann schwer umzusetzen, also bums Zeitsprung und dann, äh, ne, so.
2: Ja, aber das ist also, ja, okay, ja, sag also mal so, bei anderen Schauspielern wussten, oder haben wir ja gehofft, dass man lange mit denen zusammenarbeitet. Bei den Kinderdarstellern war es so, okay, egal was passiert, in sechs Folgen seid ihr sowieso weg.
1: Ja. So mach ich das eher. So, dass, dass, man <lacht> also, da
2: nicht, dass man da nicht so ganz auf Zukunft blicken musste. Wenn man sich da mal anschaut, die ersten Folgen der, von Game of Thrones, die Kinder sind ja unfassbar interessante Charaktere. Die haben ja, ja Schauspieler gefilmt für die Kinder. Da kannst du ja, die alleine schon zu sehen sind, die sind ja unfassbar interessant. Und aus irgendeinem Grund entwickeln die sich auch alle interessant. Die werden alle, die werden alle irgendwie, kamen im Schlag irgendwie weg auf ihre Art und Weise. Sogar so ein Bran äh Stark, äh, entwickelt sich ja gefühlt wirklich zum Uhrigen Raben. Also der Junge ist ja nicht dieser kleine, süße diese Junge mehr, hat immer diese Gesichtszüge, sondern entwickelt sich ja wirklich vom Kopf her wie so ein Uhriger Rabe quasi. Und ähm, ich glaube, dass die ja da sehr viel Zeit aufgesetzt haben, quasi zu gucken, okay, wir brauchen Kinder, die im Idealfall diese Rolle, ja, wie lange ging of Thrones, <lacht> Acht Jahre füllen oder so? Lang. Ja. Lang auf jeden Fall. Und wahrscheinlich haben wir bei House of Dragon bewusst gesagt, pass auf, wir können da, müsste man nicht für drauf nehmen. Können wir mir vorstellen, aber... Auch das eine Vermutung, ne?
0: Aber es kam gut an. Also bei mir ich war sehr zufrieden, dass, dass, man, dass man diese Entscheidung getroffen hat mit diesem Zeitsprung und so. Ja. Das war toll. Also. Allein, schon,
2: allein schon den Vergleich zwischen, jetzt muss ich wieder auf Reih kriegen. Wie heißt der einhörige Tagarien?
0: Ich
3: <lacht> sag jetzt nichts mehr, ich habe ja schon <lacht> rausgehauen. Ich habe sonst immer eine Liste auf,
2: ja, auf
0: der hieß A Aemond Targaryen. Aemond, Aemond. So, genau, genau. Okay.
2: Tagarien. Wie sich Aemon Tagarien im Verhältnis zu den beiden Kraftsöhnen, wo es keine Kraftsöhne sind, aber zu den beiden Bastarden entwickelt. Die beiden kommen da auf den Hof, sind im Prinzip zu Hause ein bisschen pubertierend und dann kommt Aemond, Emon Targaryen ja, ja. und ist ein voll ausgebildeter Massenmörder. <lacht> äh, das ist halt richtig krasser halt, dieser Kontrast. Ne? Der ist ja richtig Auch wie er den gelungen. Mund
3: immer so zuspitzt. Echt?
2: Allein der Charakter ist ja ein Traum. Ja. Der ist ja ein Tra da, da, da will ich ja unbedingt in der nächsten Staffel so viel von dem sehen, weil er ja nur Blödsinn machen wird.
0: Aber Wir haben mehrere nicht.
3: Antagonisten, die sich da anscheinend auch schon irgendwie... Ja. Auch angeguckt hat, haben. Und da weiß man auch, da wird wahrscheinlich was passieren, so wie es angeteast wird. Mal gucken. Oh, dieser, ja, Natürlich. also
0: vielleicht auch nicht, weil ich fand, äh, das fand ich eine hoch, also eine unglaublich gute schauspielerische Leistung ja, von den Typen. Dieser Gesichtsausdruck hat sich ganz schön drastisch verändert, als das passiert ist, wovon ich rede. Ne? Und Drachen, ähm, oh, ja. ja, auf dem Drachen. Das äh, hätte ich nicht okay. erwartet, weil ohne Worte hat man genau gesehen, was der fühlen ja. soll, ne? was der fühlt. Oh. Ja, oder, oder seine hey. Faszination
2: dafür, als äh, Damon Targaryen seinen Signature-Move äh, für die ganze Staffel bisher überhaupt äh, äh, ja, durchhaut. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ja. Er kann seine Zunge behalten.
1: <lacht> äh, die, die Faszination ist ja
2: unglaublich. Der guckt den Kacktagen und ist von all dem, was da passiert, einfach nur fasziniert. Ja. Du siehst das also, oh, boah, toll, das geht hier ab. Äh, Man
3: nickt ihm vorher zu. Los, sag es. Genau. <lacht>
2: Das sind halt geile Szenen und da bin ich echt gespannt drauf. Also bei dem sowieso nicht, da war sowieso keine Ahnung, wie die Richtung der geht. Ähm, keine Ahnung, was, was der so in Zukunft noch vorhaben wird. Ähm, und bei, wie ist jetzt, Emmett genau das Gleiche. Keine ja. Ahnung. Aber einfach Bock drauf, weil da Charaktere ja. dabei sind, die echt Serien füllen können
3: bin ich bin ich absolut bei dir. Sehr gut. Das wird, das wird, ich weiß, ich glaube, dieses Jahr geht's es noch nicht weiter, ne? Ich glaube, erst also, nächstes Jahr. Ich glaube, es so ist ja.
2: geschrieben es kann eigentlich nicht sein, dass sie 2023 weitermachen. Beim besten ja. will ich Gerne vom oh. Gegenteil überzeugen, aber ich glaube.
3: Das ist natürlich dann nicht. hart für das ganze
0: Jahr der Seriengucker. <lacht> das ist
3: so. Oh, da musst du ja erstmal irgendwie die Frage Frag Zeit mal HBO und WowTV, die werden wahrscheinlich auch keine Abonnenten mehr haben.
1: Oh, ja, Scheiße, es, gibt, es gibt tatsächlich
2: eins, was ein paar Tage rauskommt, das können wir nachher kurz aussprechen. Okay. Sehr gut, ähm, ihr merkt schon, wir sind deutlich positiver gestimmt, das heißt, wir sind bei den Highlights und würden da jetzt auch einfach mal weitermachen bei dem, was uns in 2022 besonders gut gefallen hat. Ejas, sag mal ein bisschen, plauder mal ein bisschen von dem aus, was dir besonders gut gefallen hat und vor allem natürlich, warum.
3: Ja, wir sind natürlich... Äh Comic-Fans und das erste, worauf wir uns dieses Jahr gefreut haben, ist natürlich die Neuverfilmung äh, mit dem Charakter von Batman, äh, diesmal von Robert Pattinson, den wir im Kino mit The Batman endlich mal gesehen haben und äh, was soll ich sagen, ich glaube, äh, wir haben Bock auf weiteres, also das hat, hat halt ein ultra coolen, stylischen Film gemacht, auch mit dem Antagonisten, auch in der Welt, die sie dargestellt wird. Deutlich anders zu dem, was wir vorher hatten und deutlich damit auch wieder was Schönes, was man sich sozusagen in seine Batman-Collection noch legen kann. Äh, es, ist, es ist einfach schön. ne? Das ist einfach äh, ein schöner Film. Ich glaube, Christoph, ich würde jetzt direkt erstmal auf dich überleiten, dazu was zu sagen, oder? Ja, komm. Gerne. Ja. Ähm,
2: ja. Ich als also sehr großer Batman-Fan ähm, war dementsprechend äh, sehr gespannt auf das, was mich da erwartet, weil es auch so lang ist. Und äh, habe einen Film bekommen, völlig anders als es da gewesen ist bisher. Äh, ich war wieder angetan, was für ein geiler Typ Robert Pattinson ist. Schon wieder? Ja, also, es ist ich nicht zu fassen, wie, wie der allein einen Film tragen kann. So eine Rolle. Ja. Äh, brutal gut gefallen. Ähm, die, die Art des Films sehr ambitioniert auf jeden Fall weil er viele Sachen anpackt, so ein paar Sachen auch so nebenbei, wo ich sage, hätte es vielleicht einen Ticken weniger ganz auch gut getan, es gibt die meisten Filme, sage ich bitte ein bisschen länger, der hätte so eine halbe Stunde weniger auch ganz gut getan, aber sonst sehr angetan davon und vor allen Dingen eine eigene, ein eigenes Gotham kreiert, was noch mal ein bisschen anders ist, als das, was wir bisher kannten Also ein eigener Batman, eine Motivation, eine eigene Welt noch ein bisschen mehr, und dadurch halt tatsächlich eine Art von Batman, die mir persönlich sehr gefällt und auf jeden Fall im Verhältnis zu dem, was leider Ben Affleck dargestellt hat, nicht weil es Ben Affleck war, sondern weil der Batman ja
1: in
3: der DC-Welt halt nicht so ja. ganz mithalten konnte. Freund, in der Justice League-Welt, muss man es ja
2: sagen. Ja, ja. In der Justice League-Welt. Ist das jetzt ein Batman, der mir aufgrund seiner Art und Weise, seiner Motivation, auch ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend für sowas, Erzählstimme, alles aus der Sicht von Batman zu sehen, also wirklich auch fast alles aus der Sicht von Batman zu sehen und die Stimme von ihm im Hintergrund sehr angetan davon. Ja, hat viel
3: Vergleiche, sowas mit Sieben oder so. Oder
2: oh, sowieso ein geiler Film. Ja.
3: ja, oder Saw wurde auch gerne mal als Vergleich genommen, was was so die Grausamkeit angeht und wie das Ganze auf Thriller-Basis aufgebaut ist, ja. ist schon ganz cool. Ja, nee,
2: definitiv ja. sehe ich auch so. mich auf mehr, gar keine Frage.
3: Mike?
0: Ja, also Batman, glaube ich, ganz großes Lob, wenn ich das so sage. Also ich versuche es einfach äh, ohne. Das ist nicht negativ gemeint. Ne? Also Christopher, geht um dich ist ganz positiv gemeint, wirklich, Oha, ganz toll. Ich bin gespannt. Naja, ich glaube, nochmal, um das ganz kurz anzusprechen. Ich sitze hier nämlich vor meinen ganzen Marvel-Postern. Ich bin ein ganz großer Marvel-Fan mhm. und, ähm. Hab ja, Ich glaube, wir hatten öfters mal so die Diskussion, wo man ja auch niemanden zu nahe treten will von wegen, warum sollte ich mich denn für DC entscheiden, wenn es Marvel gibt? Und dann kam ja öfters mal die, die Erklärung, na ja, das ist halt auch was ganz anderes. Was heißt DC eigentlich? Detective Comics natürlich. Und äh, das will ja gar nicht das, was Marvel so groß mit Action, Marvel, Superhelden und so ja. weiter... Und im, ich sag mal, an den ganzen Filmen, die wir so gekriegt haben, die sie so uns gezeigt haben mit, mit ja, Superman vs. Batman oder mit, mit Justice League oder mit, mit den anderen Batman-Filmen, den neuen, da ist es halt so... Also die Erklärung, die du natürlich zu Recht mir gegeben hast, dass das nicht Marvel sein will, sondern eben Detective Comics, daher kommt das ja auch, und das, das hat mir nie gereicht, weil das hat, also wenn ich wenn ich mir die Filme angucke, über die wir so gesprochen haben, von DC, dann wirkte das aber so, als wenn die Detective Comics gerne Marvel wären. <lacht> ja klar, auf jeden Fall, das so eine Phase, ja ja. Äh, als wenn sie einfach sagen, okay, wir würden eigentlich schon gerne was von diesem Kuchen so, ne? Da wollen wir irgendwie. Wir versuchen das mal so irgendwie in die Richtung zu drücken. Und ja. dieser Batman-Film, der, wenn, wenn der viel früher gekommen wäre, dann wäre für mich diese Erklärung perfekt, weil. Das fand ich geil. Das war ein Detective Comic Verfilmung, wie der da ähm, quasi ja den Spuren nachgegangen ist und das auch alles kommentiert hat und auch von A nach B und wie der, wie wie, ne, wie kommt er da jetzt drauf und dann muss er mit dem nochmal reden und dann kommt er da so ein bisschen in Konflikt und am Ende mh, was ist hier eigentlich los? Super geil. Es hat mir richtig gut gefallen und und es hat halt mal genau das gemacht was es machen sollte es es sollte mal nicht Marvel sein, ne? Es sollte ja, DC ja. sein und das war's. Es so, also ich versuch's in noch mal klarzustellen, dass das mein größtes Lob ist eigentlich, weil endlich kann ich das als das schätzen, was es ist. Ja. Es ist es ist DC. The ja, würdest du würdest
3: dir da nie einen Superman in der Welt vorstellen, das nein, 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 okay, nein, so funktioniert gar nicht. Und
0: und diese diese Geschichte, dass sie halt in den Ver Filmen versucht haben, äh, das Wort Batman mit, mit, mit Superheld gleichzustellen, ist halt, das war ja schwierig, weil ein Superheld muss laut Marvel ja auch irgendwas können. Ne? So, was einen Superhelden ausmacht. Und das ist ja bei Batman nicht der Fall. Das ist halt ein super, ein super reicher, Reiche, super cleverer ja. Detektiv. Äh, das, ist, das würde jetzt nicht ausreichen, um als Superheld durchzugehen. Und das war ja das Problem. Aber als Detektiv mit, ja, mit, mit Durchsetzungskraft, mit Vermögen im Hintergrund, mit äh, Kampfskills und so weiter. Und dem Willen, es herauszufinden, passt das ja genial. Es, war ja, es ist ja genau, genau das Richtige. So, so einen düsteren, Detective wünsche ich mir. ne? Das ist das ist der, der es sein sollte. Und und der äh, Pattinson, boah, oh, hat Krass, der ja. das cool rübergebracht. Krass, ey. Was also war, kann.
2: Ich auch nicht gedacht, ey. Und
0: äh, was du sagst mit der Länge, ich fand's geil. Ich dachte einfach, geil, warum endet denn dieser Film Ich, es ist ja super. Und dann ging's wirklich noch mal weiter. Ne? Ja. Das, oh.
2: Länge habe ich nichts gegen. Ich meine damit, dass der Film halt sehr viele Themen aufgreift. Ach so, ja. Zum ja, Beispiel ja, die Geschichte mit ähm, oh Gott, Catwoman's Lina Kyle. Mhm. Ähm, da ihre Geschichte noch Ihre Hintergrundgeschichte zum Beispiel nebenbei. Ähm, da haben wir so ein paar Mal gedacht, so, oh, da haben sie gerade sehr viel reingepackt. Ein, zwei Nebenhandlungen hättest weniger als auch getan. Ähm, aber das ist, das ist tatsächlich dann ein Meckern auf hohem Niveau. Ja, also auch, auch die, die auch Anzahl,
3: ausgegeben. also die Rätsel, man möchte ja auch gerne miträtseln. ne? Ja, ja. Das war, glaube ich, auch so ein Ding, wo ich im Kino gesessen habe. Okay, ja, dann ist er halt, der, der löst es einfach mal. Cool. Ja. ja,
2: das wäre auch ganz cool. Also das, ja. zum Beispiel von Argumentationen, dass die beiden so nicht ticken, dass er ja tatsächlich jedes, jedes Rätsel innerhalb von ja, Sekunden löst, ähm, egal wie schwer vermeintlich sie vor anderen sind. Ähm, das war alles ganz geil. Aber tatsächlich, dieser Film ist fast nur aus der Sicht von Batman. Es gibt kaum einen Film, der, Sicht, der so gut ist, dass er tatsächlich nur aus einer Sicht erzählt wird. Äh, bis auf die allererste Szene. Da sieht man aus der Perspektive des Riddlers, wie er den, was den Bürgermeister oder Kandidaten für Bürgermeister, weiß ich gar nicht mehr genau, äh, quasi beobachtet. Und tatsächlich einen, einen Film zu schaffen, der drei Stunden geht äh, und fast nur eine Perspektive hat. Ist tatsächlich nicht einfach, weil die meisten Drehbücher sich damit dann so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, das ein bisschen kaschieren, indem so Nebenhandlungen aus anderen Perspektiven machen. Er ja, macht es, indem er alle Handlungen aus der Sicht des Batmans macht. Ja, ein, zwei zu viel aus meiner Sicht, aber das ist, wie gesagt, meckern auf sehr, sehr hohem Niveau.
0: Und diese Off-Stimme, ey, war das cool. Das ist geil, das war richtig Mega geil. interessant, ne? Also mit, oh, geil. immer,
2: ehrlich, Erzählstimmen würden so viele Filme so besser machen, wenn man wirklich eine Erzählstimme im Hintergrund hätte, die zum Beispiel eine Art, das ist hier Tagebucheintrag, glaube ich, ne?
0: Ja... Er, sagt, er Schreibt
2: okay. doch auf hier, er schreibt doch auf, ihr müsst tango sein, glaube ich. Mhm. Alter, ähm, da, mehr davon. Unbedingt mehr davon.
3: Wer hätte das gedacht, auch der Regisseur, war ein bisschen unbekannt hat, hat mhm. vorhin nur Planet der Affen gemacht, ne? Matt Reeves, Matt Reeves genau. Mhm. Äh, klar, noch ein paar andere Sachen. Aber ich sag mal, da war es so ein bisschen... Da waren wir uns ja erstmal unschlüssig. Da ist jetzt nicht so ein Urgestein wie Christopher Nolan dran, ne? Und daher war man ja auch äh, etwas kritischer. oder war, war genau. über, also Robert Pattinson war, glaube ich, am, am ehesten, wo man sich so ein bisschen ja, gefragt hat, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Aber,
2: ja, Da gab es da ein paar ja. Parallelen, äh, was die kritische Besetzung von Robert Pattinson und damals Heath Ledger anging. Da gab es einige ja. Parallelen, wo die herkamen, ähm, warum sie sich für die Rolle beworben haben, wo sie die Rolle bekommen haben. Ähm, und da gab es tatsächlich ein paar Parallelen und am Tages tatsächlich äh, alles richtig gemacht. Ich glaube, das kann man so schon mal festhalten.
3: Definitiv
2: mal, ja, absolutes Highlight, kann man ja sagen. Ja. Yep. Wow und Sky. <lacht>
3: Streamer. Äh, soll, soll ich, also, <lacht> soll ich, soll ich äh, weitermachen oder ja, machen wir es jetzt? Dabei, äh, oh. Ich würde einmal kurz äh, in die Serienwelt grätschen, um das für mich abzuhandeln und dann den nächsten Film, den wir alle drei äh, besprechen können. Und zwar ist Better Call Saul dieses Jahr geendet als äh, Fortsetzung oder als in dem Falle eine Sequel-Serie zu Breaking Bad. Und wir haben uns, glaube ich, viel darüber unterhalten, Christopher, du und ich, mhm. äh, wie wir diese Serie insgesamt in dieses äh, als Konstrukt einordnen. Weil ja schon der Tonus ist, weil man ja so lange Breaking Bad nicht gesehen hat, dass das jetzt so der dass der, der geilste Scheiß ever gewesen ist. Ähm, war sie auch in, aber auf andere Art und Weise, man kann sie schlecht vergleichen, allerdings ist es ja nun mal die gleiche Welt. Äh, wir haben hier ein solides und sehr, sehr gutes und sehr, sehr künstlerisches Ende, was diese Serie wunderbar enden lässt und man kann auch sagen, guckt die euch an, äh, aber Breaking Bad ist natürlich der Platz hier und wenn man das dann nochmal im Nachhinein vielleicht nochmal verfolgen möchte, vor allem in dem Zuge, dass man sagt: ja, Gut, ich habe jetzt gerade mal Lust. Merkst du halt, was da für ein Klassenunterschied ist? Das heißt, die war nie im Vergleich äh, zu Breaking Bad, der, der weiß nicht, muss man sagen, das sollte das nie brechen, aber es wo rundet diesen Charakter mit Jimmy McGill wunderbar ab, der da gut reinpasst, äh, hat seine Längen gehabt. Äh, weiß ich nicht, jetzt hat, hat sie am Ende, finde ich, sehr, sehr gelohnt. Also, das würde ich für mich so unterschreiben. Ich glaube, ja. das siehst du auch so, ne? Ja, ähm, ich, habe, ja. ich habe
2: diesen, diesen äh, Mythos Better Call Saul äh, über Jahre hinweg, die Staffeln kamen, die Staffeln kamen ganz, glaube ich, insgesamt, ne? Mhm. Also sehr lange, sogar länger als Breaking Bad sogar dann.
3: Ja, ja, klar. Ja, ja, ist, ja, ist länger. Schlimm, ist auch, ja. ähm,
2: äh, weil ich Breaking Bad für die technisch beste Serie aller Zeiten halte. So. Und habe deswegen Better Call Saul immer geschaut, hatte aber wirklich Probleme mit dieser unfassbaren Geduld, Gerade in den ersten vier Staffeln ist ja wirklich krass, wie viel Geduld man für einzelne Szenen da braucht. Und das, da muss man einfach die Geduld haben und diese Schönheit akzeptieren. Und das fällt mir bei der Art von Serie immer so ein bisschen schwer. Da erwarte ich tatsächlich mal ein bisschen mehr Handlung. Und ich habe deswegen ganz bewusst gesagt, ich gebe der sechsten Staffel wirklich sehr viel Raum. Habe in diesem Jahr Breaking Bad nochmal geschaut, Staffel 5 und dann Staffel 6 sogar im Urlaub geschaut, um mich da voll dem zu widmen. Und diese technische Brillanz als solches ist halt immer noch da. Das ist Vince Gilligan, hat unfassbar viel Ahnung davon, wie man, wie man bestimmte Sachen einfach nur mit einem Bild erklärt. David Yates sollte vom Dumbledore, von Dumbledores Geheimnissen mal lieber nicht das machen, sondern sich wirklich mal eine Stunde mit Vince Gilligan in den Raum reinsetzen und sich anhören, wie man einfach Geschichten durch Bilder erzählt. Nicht durch schlechte Worte oder schlechte Dialoge, <lacht> sondern einfach mal durch Bilder. Da ist nämlich Vince Gilligan wahrscheinlich vielleicht der beste Serienregisseur, den es jemals gegeben hat, was das angeht. Ähm, nur, und das kommt das Problem an der Geschichte, bei all der Brillanz finde ich die Geschichte jetzt nicht so unfassbar gut, dass man jetzt diese, diesen unglaublichen Hype, die, die Serie hat, komplett nachvollziehen kann. Ähm, ich, ich verstehe das und die die Wandlung wirklich von... von wie heißt McGill, James McGill? Jimmy, Jimmy, Jimmy McGill, McGill oder... Zu Better Call als solches. Äh, ja, cool, nachvollziehbar. Die die Cameos, die zum Beispiel letzte Staffel sind, auch die drastischen Entscheidungen, wo wir uns von wirklich sehr, sehr, sehr äh, liebgewonnen Charakteren trennen müssen... Alles krass, überhaupt keine Frage, mit der technischen Brillanz, ja, super. Äh, eine sehr, sehr gute Serie, für mich aber auch nicht mehr. Nicht, wie ich von manchen schon gehört habe, die beste Zeiten, das könnte tatsächlich nicht sehen. Aber das ist auch meine Meinung.
3: Das interessante dabei ist ja, dass man äh, mit Antagon oder mit Bösewichten, so kann man sie so jetzt erstmal bezeichnen, mhm. ja, Sympathie empfindet. Das hat ja damals bei Dexter angefangen, wo ja, oh ja. Selbstjustiz so ein bisschen das erste Mal auf, als sympathisch verkauft wurde. Ist das äh, so, das
2: der erste war, der, der so gemacht hat?
1: Ja, sag mal, im
3: Serienspektrum, ne, ja. dann würde ich sagen, da ist Dexter schon jemand, der der Vorreiter war, das als, äh, ja, Serienmörder, der dann vielleicht auch nur die Bösen tötet, aber als Selbstjustiz sozusagen rechtfertigt wird, weil er eben so ein sympathischer Charakter ist. Und bei Saul Goodman ist ja das ebenso, dass, dass wir am Anfang einen gebrochenen, Helden sehen, der versucht irgendwie äh, seinen sein, sein Wert in der Welt zu finden und dann auf einmal zu Saul Goodman wird, der dann halt böse wird und man hat halt Spaß an dem, wie er seine Streiche spielt und wie er das alles abzieht und wie das Ganze auch durch Vince Gilligan eben aufgelöst wird, mit dem Art, mit der Art und Weise, wie es dargestellt wird. Ja. Wir hätten ja auch viel arzi mit Schwarz-Weiß-Darstellung, <lacht> ist auch wieder ein bisschen schwieriger, aber man, man man erkennt das an, man schätzt das Wert, aber es war halt nicht das erste Mal da, aber es ist dafür gut aufgelöst. Ja, beziehungsweise, ja. Äh, daher ganz viel Kredit dafür, aber wie du schon sagst, es ist nicht das, was vielleicht Leute daraus machen wollen, so würde ich es beschreiben.
2: Selbst das Schwarz-Weiß hat ja. ja einen Zweck, ist ja nicht im Sinne ja. von, man, man möchte, weil es Schwarz-Weiß cool ist, sondern weil ja, ja. die Schwarz-Weiß-Szenen, die sind die nachbrechen im Bad spielen. Einfach ja. eine optische Trennung. Ja. Von daher ist das auch noch in Ordnung, also weil es ja nicht künstlerisch wertvoll ist, sondern weil es im Zusammenhang einen, einen Zweck erfüllt, dass wir sofort die, die Zeit einsortieren können, wo wir sind. Ja. Oder mein kann Denkfehler.
3: Nee, bin, bin ich bei dir, gut, wobei okay. man hat so mit Zigarettenstängel und irgendwelchen Rottönen manchmal zwischendurch mal irgendwie ja. so eine Art Symbolcharakter. So ein bisschen, bei Schindlers Liste war es ja glaube ich die Jacke. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt das Vorbild war. Das, ja. kann
2: sein. das kann gut sein. Ja. Das weiß ich gar nicht genau. ja, aber insgesamt, okay, auf jeden Fall kann man das empfehlen, ja. äh, weil man da sehr sehr viel darüber lernt, was, was vor allen Dingen Bild, ich finde Bild ist nochmal ganz, ganz entscheidend, äh, weil da kann die Serie unfassbar viel, da kann man sehr, sehr ja. viel drüber lernen, was, was, was ein Bild darstellen kann.
3: Genau, und das finde ich halt immer interessant, wenn man eben Antagonisten dann zu zu Helden macht und man möchte halt, dass er mit seiner Kriminalität gewinnt. Klar. Das ist ein interessanter Moralaspekt, was dann bei vielen halt Leute, also Aha. Leute fangen dann an zu sagen, oh, das ist ja so kontrovers, da sollte man dann, ja. Wir finden noch eine ein? Die, die Sopranos? Sopranos ist das Oder ähnlich, ist ja, wo, das ist halt auch so eine Feelgood-Serie. Ne, aber Sopranos gesehen, ist halt etwas, was man nicht anstrengend guckt. Das guckt man mal immer so zwischendurch und merkt dann halt, wie gut das ist. Das ist okay. halt das Schöne bei Sopranos. Ich weiß nicht, ob es eine ähnliche gibt. Okay,
2: weil, weil nur mein Vergleich immer ja. aufgefallen ist, wenn du sagst, dass ja. die Schurken oder Antagonisten in den Vordergrund drückt werden. Deswegen kam ich da gerade drauf.
3: Nicht, weil ich äh, sagen wollte. Das stimmt, aber äh, Better Call Saul ist deutlich anstrengender. Sopranos ist halt eine Soap, wenn du so willst. Okay, und dann okay. hast du halt immer zwischendurch so ein bisschen was. Okay. Da passiert eigentlich gar nichts bei Sopranos, okay. ehrlich gesagt. <lacht> okay, gut, alles klar. Ja. Okay. Ja, äh, Better Call Saul. Mike, jetzt haben wir dich gar nicht zu Wort kommen lassen. Du hast es aber nicht gesehen. Das ist auch nicht schlimm, ne? Nee, ist alles
0: gut. Ich habe das tatsächlich noch nicht geschaut, nein. So, ist okay. Ja gewundert.
3: Dann äh, würde ich dann weitermachen mit einer anderen Serie, die ich äh, geguckt habe. Ich hoffe, ihr auch geguckt habt. Hast du sie einen Film äh, versprochen? Ach ja, äh, stimmt. Dann machen wir jetzt einen Film. <lacht> Top Gun. Ganz einfach. <lacht> Geil.
0: Ganz Mike? Habe ich auch noch nicht geschaut.
3: Ah, schade, aber <lacht> es Sehr kommt schade. doch der Tag. Es kommt noch der Tag an, diesem, dieses Action-Feuerwerk äh, genießen wirst und Christoph, du hast es jetzt im Streaming zum ersten Mal geguckt, daher möchte ich noch mal deinen Eindruck haben, was jetzt nach, ich glaube, wie oft warst du im Kino? Viermal? Dreimal, drei, drei tatsächlich drei mal. Drei mal Kino. ja, ja Hast du ja, aber das viermal gesehen? Halt. Da möchte ähm, ich jetzt noch mal deine hab, Meinung live haben. Ja, ich habe
2: ihn jetzt tatsächlich bei, bei Paramount Plus, das ist ja bei Sky mit drin, ne? darf ich mir paar Paramount Plus mal gönnen, und jemals haben als so stecken, fährt diesen Film noch mal. und ich habe ihn äh, vor kurzem alleine geschaut und äh, war, bin mit, aus dem Kino rausgegangen, habe ein Kinospektakel vor dem Herrn erlebt und habe deswegen 4,5 von Stellen gegeben, weil ich mir sicher war, dass das Ding zu Hause, nicht, nicht zu Hause so funktioniert, wie es im Kino funktioniert hat und ich wurde tatsächlich eines Besseren belehrt. Äh, ich <lacht> hat dieser Film auch zu Hause bei, bei normal großem Fernseher und relativ schlechtem Sound völlig umgehauen ähm, und das nochmal noch klar gemacht, was Film so kann. Ich habe selber keine Beziehung zum Militär, ich habe sogar meinen Kriegsdienst verweigert also ich habe tatsächlich, was das angeht, wirklich, ihr wisst doch, ich ja, habe tatsächlich...
3: Der Charakter Tom Cruise ist auch fragwürdig, ist genau das Gleiche. Ne? Ja, also, das, also ja. Es, geht,
2: es geht da halt nicht drum, dass man eben jetzt aus dem Bereich kommen, kommen muss, dass man irgendwie das versteht oder besonders, was weiß ich, patriotisch oder wie auch immer an so eine Sache rangeht oder mit viel Patriotismus im Blut so einen Film guckt, sondern ich gucke diesen Film und bin davon begeistert, wie es, ein, wie es das Medium-Film schaffen kann, mich für eine Sache zu begeistern. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich so ich glaube, noch nie einen Actionfilm hatte. Weil ich wirklich erlebe, ich fiebere mit, ich habe Gänsehaut, ich habe Pipi in den Augen, richtigen Stellen. Ich erlebe mich selber dabei, wie ich im Auto sitze, Gangschaltung mache und denke, geil, das klackert jetzt gerade genauso wie im Film. Keine Ahnung, das haut mich so dermaßen um. Und beim vierten Mal gucken jetzt noch, wieder so emotional erwischt und so begeistert von dem, was er gesehen habe. Ich kenne halt keinen Actionfilm, der besser ist als das, weil das eben das Spektrum noch völlig neu bewertet und zeigt, was auch möglich ist irgendwie. Du kannst ja bei all dem, was du siehst und all der Technik am Computer, sind ganz, ganz viele Sachen möglich, aber es ist eben auch nach wie vor noch total bequem, sowas am Computer zu machen und es gibt halt Leute wie zum Beispiel Tom Cruise, die für so einen Film nichts anderes tun, als ihr Leben zu riskieren. Und das merkst du. Das, das, sie, das merkst du dem Film an. Und das ist... Ein Highlight von dem Herrn und ich glaube wirklich tatsächlich, vielleicht der beste Film, den ich je gesehen habe und mein absolutes Kino-Highlight, Film-Highlight, vielleicht Allgemein-Highlight 2022.
3: Ich bin, ich bin ja so ein bisschen froh drum, ne. Das ist halt, ich habe den Film Empfehlung. alleine gesehen und gedacht, halt, ja, ja, gib, gib dem mal eine Chance und er hatte im Kino halt so viel Spaß wie noch nie. Ja. Ich habe da halt gesessen, gelacht, ich fand's einfach cool. Das ist, der hat so viele Aspekte, wo das einfach cool ist. So, ja. das ist Training, also es ist ja viel Trainingsart, wo die Leute dann lernen, besser zu werden. Das hat auch nun, also es macht der Film ja auch nicht neu, aber das macht halt Spaß und der, stellt das halt so cool da Und äh, ja, das mit dir nochmal im Film zu genießen, wie du danach nur noch Kopf geschultet hast, ist ja unfassbar, was, der, was, der, was dieser Film drauf hat. <lacht> äh, ist, ja, ist ja ganz selten, dass du mal direkt so eine Meinung von dir gibst äh, nach Film wobei so ein bisschen er hat man schon, ob du es jetzt gut oder schlecht fandest, äh, ja, aber hat dich ja bewegt, diesen Film weiter in dem Falle hochleben zu lassen und ich bin da voll bei dir. Ist ja. das schön, dass, also ich jetzt auch, also für mich ist das jetzt schon äh, Film des Jahres, obwohl das jetzt zeitlich vielleicht für diesen Podcast äh, zu früh genannt ist, da nur soll man mal auf den Knall enden, aber hier ist der Knall in der Mitte für mich mhm. und für dich auch. ja auch. als Film des Jahres ja. äh, ist der schon gesetzt, gesetzt, ja.
2: Ja, definitiv. Kann ja noch sagen. Dafür hat er einfach zu viel Spaß gemacht und wie gesagt wird auch glaube ich echt äh, die Zeit ein bisschen überdauern, was das angeht, weil das ist ja. so ein Film, der so eine Eigendarstellung, so, so ein so eigen im in und nicht vergleichbar mit irgendwas. Ähm, boah. Ja, glaube der ist ziemlich groß.
3: Wie machen wir weiter? <lacht>
2: <lacht> Wenn Mike dazu zu sagen hat, nach wie vor.
3: Ha, Nicht, geguckt. Dann Aber ich weiß, das ihr... dass er gut ist. Dann macht also. doch den, dann macht doch den nächsten Punkt genau. Oder so genau. Mike übernimmt jetzt
2: mal genau. Erzähl nur von dem, was, was du erzählen willst, was möchtest. Ach Geschichte ja, ist. das, das Jahr, das das Jahr
0: 2022 lassen. war aber auch nicht so mein Kinojahr. Ich war halt nicht so oft im Kino und äh, habe viele Filme natürlich im Stream, eigentlich nur im Stream geguckt, kann ich schon sagen. Und äh, es war alles sehr nischig irgendwie, was ich geschaut habe. Und ich war immer wieder überrascht von so Filmen, die waren einfach da, ne, so, die kamen von heute auf morgen und keiner, also, nie von gehört und so und dann waren die auch wieder weg, ähm, das, äh, eigentlich ist das ja voll meine Sparte, weil ich das immer Werbung für mache, für so welche Filme, es war aber dieses Jahr irgendwie nur sowas und da waren auch ein paar Highlights bei, aber jetzt alles nicht so Bomben, ne, so, nicht so Endgame-Level, ist halt schwierig, da dran zu kommen, ähm. Ist sehr schwer. Also ja, so einer der richtig guten Filme ist ja klar, haben wir schon gesagt, Doctor Strange war halt einfach ein, war ein, war ein Kracher, aber es gab auch so Kleinigkeiten, also ich habe zum Beispiel mal wieder eine Romanze, also so eine, so eine äh, wie nennt sich das, ein Action, nee, äh, Liebeskomödie, glaube ich, kann man das nennen, habe ich mal ne? geschaut, ja, Rom-Com, ja. äh, hat mich total abgeholt, äh, The Lost City. Ah, mit, Sandra ja, mit Sandra Bullock. Mit Sandra Bullock, genau, und Channing Show. Tatum. Und mit, hat mich und Brad Pitt, ja gut, also, ein ganz kleiner Auftritt und sehr verwirrend und verstörend, aber ja, <lacht>
1: ähm,
0: das war halt so ein Film, mal wieder so eine richtige Rom-Com, äh, äh, der hat mich deswegen abgeholt, weil ich bin zwar eigentlich noch nicht so alt, dass ich diese alten Filme so toll finden könnte, aber ich fand sie trotzdem gut, als sie dann nochmal im Fernsehen kam, ihr, ihr wisst, ne, hier ähm, die Jagd nach dem, nach dem grünen Diamanten oder so hieß es, glaube ich. Verdammt. Mit Michael Douglas waren da doch auch zwei Filme, ne, zwei Teiler sozusagen, ah. also auch also gleiche Story oder gleiche Personen im Prinzip. Und die fand ich total geil. Die fand ich früher schon cool, die habe ich mir im Fernsehen rauf und runter angeguckt, weil ich diese Dynamik toll fand und dass er halt da im Dschungel rumgelaufen ist und, und sie das gar nicht so geplant hatte und dann was weiß ich und die Schauspieler waren toll, die Geschichte war toll und es war schwer daran zu kommen und diese Lost City ist ja ganz offensichtlich so eine Art Hommage daran oder ja, soll daran doch, erinnern. Doch, 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 ja. ne? ist irgendwie das gleiche Thema wenn du wenn du das googelst äh, dann kommt direkt ein Bild von Michael Douglas so ne äh, weißt du schon was da los ist und fand ich toll das war ich ich habe gelacht das war eine Liebesgeschichte es war irgendwo es war auch so ein bisschen Action mit drinne und der Bösewicht war halt zum Totlachen weil es ja ähm, Daniel Radcliffe war das ist halt nee, ja, 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 kann er gut ne stimmt. Das, das hätte ich als, als Rom-Com schon ganz oben dieses Jahr so von meinen, von meinen Filmen. Und äh, vielleicht noch als so, so Guilty Pleasure ist ja auch so ein kleines Ding. Ich werde ja immer wieder inspiriert, Filme zu gucken von meinem Schwager. Der sollte vielleicht auch mal zu Wort kommen irgendwann. Aber der, der packt immer Sachen auf den Tisch, wo ich ist nie von gehört habe. Ja, kennt, hat er, hat er, glaube ich, euch auch schon mal empfohlen. Hier diesen Everything, Everywhere, ah, All at Once. Den hast du schon gesehen? Den habe ich, weiß, hab ich schon ist gesehen.
3: Du bist ein Teufelskerl.
0: Ja. Ähm, Alter, was ich für ein Film. Also ich bin ja ganz großer Rick-and-Morty-Fan, habe ja schon gesagt, im Prinzip versaut es den Charakter, wenn du zu viel davon guckst. Und irgendwie hat, glaube ich, der Regisseur von diesem Film auch genauso viel Rick-and-Morty geguckt und hat da einfach einen Film von gemacht, äh, mit allen Regeln, die irgendwie mal erwähnt wurden und so weiter, über Paralleluniversen. Darum geht es halt, deswegen natürlich Everything, Everywhere, All at Once und so weiter. Das weist ja darauf hin irgendwo. Eine Bombe, dieser Film. Also das ist halt so ein... Ja, ich weiß gar nicht, da steht zwar Produktionsland USA und so weiter, aber es waren halt viele, ich hätte gesagt, viele asiatische Schauspieler mit bei und es ist ja auch, glaube ich, in Asien soll das spielen und so weiter. Äh, super geil umgesetzt. Also man kennt auch ein paar von den Schauspielern, unter anderem, ach nee, die Hauptdarstellerin darf ich nicht nennen. Michelle Leo. Nee, ich meine die, die amerikanische Hauptdarstellerin, die man da nicht erwartet hätte, oder soll ich sagen? Äh, ich sag's einfach. Es ist ähm, Jamie Lee Curtis,
1: Ah, okay. da, okay.
0: Was macht die in diesem Film? Ja. Ne? Ist, einfach, ist einfach drinne, Lass dich tot und es ist so viel Action und du musst wirklich, wirklich hingucken. Also wir haben uns den, den Spaß gemacht, ich wusste ja gar nicht, was jetzt auf mich zukommt und haben diesen Film reingepackt. Mein Schwager hat gesagt, hier geiler Film müssen wir mal gucken und so. Und dann waren, dann waren mindestens 50% meiner Schwiegereltern dabei. <lacht> 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 das war unglaublich Nein. witzig, weil das war ein, dieser Film hat ein Tempo, der rast an dir vorbei, hat aber 139 Minuten Spielzeit, ne, also ja, 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 ja. boah, war das geil, ich habe noch nie so viele, also es war so schnell und meine Schwiegereltern, die gucken gerne mal einen Film mit uns und dann stellen sie auch so ein paar Fragen <lacht> zu dem Film, was ist da gerade passiert und ziehen dann auch mal falsche Schlüsse, weil es vielleicht zu schnell gewesen ist. Also dieser Film war so schnell, dass keine Fragen kamen, ne? das war so, das waren so aufgerissene Augen, um einfach die Schnitte mitzuverfolgen. Ich habe es beobachten können. Und ganz am Ende des Films so, äh. Mensch, der war aber aufregend. <lacht> ne? das, war, das war die, also einzige, der war ja aufregend. War ich freue <lacht> mich, freu mich richtig, ey. Das ist äh, wirklich geil. Jetzt. Kommt,
2: kommt, kommt Zeit dabei, WOW, hm. die haben schon angekündigt. Ah, yes. Geil. Yes.
0: An. müsst ihr euch reinziehen. Ihr lacht euch erstmal tot, weil es so witzig ist. Und wenn ihr Rick und Morty kennt, werdet ihr es sowieso lieben. und der, der nimmt sich halt auch nicht wirklich ernst, der Film, aber er bringt ein ernstes Thema rüber und man kann es verfolgen und es ist halt nachvollziehbar und irgendwie, boah, Alter, was der uns da für einen Film einfach vorgesetzt hat, ne? Und ich wusste von nichts, so. Äh, supergeiler Film. Auf jeden Fall ein Highlight des Jahres. Ja, ich bin gespannt und ich, Finde ich könnte... auch
3: geil jetzt in dem in Kontext, dass du Top Gun nicht gesehen hast und wir den nicht. Und wir da ein Großes <lacht> noch vor uns haben, ne?
0: Jetzt aber auch eine komplett andere Sparte. Äh, also, das kann man das ja, kann man ganz schlecht. Ja, ergänzt ja, sich ja, ja schön, äh, dieses
3: Positiv ja,
0: gerade. Das ja. auf jeden Fall. Äh, was kann man ich mache einfach noch mal schnell ein paar Filme mit rein ähm, was ich sehr empfehlen kann was auch so ein Highlight war äh, für die Kindersektion da würde ich zwei ganz große Highlights nennen die es sind Kinderfilme darf man nicht vergessen ähm, rot rot ne den Film jo, von, von, von Disney mega mega Kracher also der hat mir sehr der war sehr angenehm den zu gucken weil es weil es einfach charmant rübergebracht wurde das ganze mhm. Thema mit diesem mit diesem pa, äh, roten Panda da und so weiter ja, oder Pandakatze, was auch immer
2: Jetzt kurz habe die Theorie gelesen dass das die Periode
0: das hat, wird okay. ja im ähm, Film auch so gesagt ja, ja, ja ich habe den Film gesehen, mit der mit der Information, dass das die Periode darstellen soll, war dann sehr enttäuscht, dass es halt nicht so war. Das hat nichts, ja, ja. ganz ehrlich, es war also halt es nicht so. Es wird im so. Film
3: auch Hommage genommen, es wird genau, genau genau das gesagt.
0: Ja, es ist halt ja, nicht, ja. es ist definitiv nicht so gemeint, sondern es, es wirkt halt so und das ist irgendwie die Verarsche da dran und das ist aber nicht so. Ne, Das mhm. ist halt nochmal eine Übertreibung, eine witzige Art, ja. aber es ist nicht das. So, ja, okay. Deswegen, daran sollte man vielleicht lieber nicht denken, sonst wird der Film komisch. <lacht> ähm, das andere, was mir sehr gut gefallen hat, äh, erst vor kurzem habe ich das gesehen und zwar Sonic, The Headshot 2. Äh, oh was? Super charmanter Film. Der erste okay. war ja so ein bisschen grenzwertig. Der wurde ja auch nochmal überarbeitet, weil er erst gar nicht so gut war. Und ich weiß nicht, ich habe natürlich auch damals die Videospiele gespielt und äh, also auch sogar die 3D-Titel. Da war ich sehr froh, dass ich die mal in die Hände gekriegt habe. Coole Story irgendwo. Und das haben sie jetzt in dem zweiten Teil mal wieder ein bisschen ja, mehr, mehr reingebracht. Also der erste war sehr rausgerissen und der zweite ist jetzt wieder voll drin in diesem Videospielthema. Hat mir richtig gut gefallen, ist aber immer noch ein Kinderfilm. Hab auch äh, viel
3: da, Gutes darüber gehört. Also ja, da gibt es also, dir auf jeden Fall die Masse
0: recht. Ach, Deswegen ja. war ich da schon, war ich schon sehr glücklich, dass ich da, <lacht> dass ich den gucken konnte.
2: Weil sie wieder. <lacht> Entschuldigung. Ganz, ganz kurz, ganz kurz einhaken, ein was gerade passt inhaltlich. Ich war, war mir gerade relativ sicher zu erzählen, dass es zum Kinderfilme geht, dass du äh, Lightyear erwähnst, als der heilige. Ah, den
0: hab, hab, ich nicht nicht oh, nee, hab ich nicht geguckt. Nee, hab ich nicht
2: geguckt.
0: Okay. Der fehlt mir noch. Der fehlt auch mir ein noch. Film für dich.
2: Das ist ein Mike-Film, oder? Mhm. Finde ich auch, ja, ja. Finde ich, ich tatsächlich auch. Tatsächlich, ganz kurz dazu erzählen, äh, Lightyear wurde mit einem unfassbar geilen ersten Trailer angekündigt. Mega geil, mit einem unfassbar geilen Sound. Der Film gerade nicht erst ein, es gewesen ist. Ähm, und dann im zweiten Trailer haben sie es deutlich wieder runtergeschraubt und auf so disney Film gepackt, mit dem so gleichen Humor, immer den gleichen Witz, bla bla bla. Immer so einem süßen Charakter dabei, da soll es lustig werden. Und deswegen war ich sehr, äh, war meine Erwartung sehr runtergeschraubt. Speziell, weil der Film dann sehr schnell bei Disney Plus geleitet ist. Und da habe ich ihn dann gesehen. Äh, mhm. Und war mega angetan. Mega ja. angetan von dem Film. Das ist richtig, ah, richtig geil. Muss ich nochmal schauen. Also mein, äh, das ist, das schreit nach. Also ja, richtig.
0: ich kann euch sagen, warum mir der entgangen ist. Wir drei waren zufällig gerade an einer Meeresküste und haben den Urlaub <lacht> genossen. Und in der Zeit wurde hier auf der Leinwand, also in unserem Haus, äh, ja, dieser na, Film ist geschaut.
1: Halt.
0: Ay, ay, ay. Ist mir entgangen. dann wurde er Ähm Ja... Nicht so, okay. Doch, das, es, es hat mich selber ein bisschen gestört, als ich erfahren habe, wie sie den Film fanden. Nämlich, keiner von denen kennt Toy Story. Und dann gucken die Light hier. So. Ja, wo ich mir denke, okay, und die so, ja, warum, wer war denn das jetzt? Warum war der denn, was ist denn das für eine Geschichte? Und ich nee, war total enttäuscht, ne? Ich so, ähm, Entschuldigung, also man, kennt ihr Toy Story? Was kennen wir?
2: Man kann auch rein ohne gucken, aber es gibt ja. ähm, viele Querverweise, die schon Sinn machen. So kleine Ja,
0: ist doch klar, ne? So. Ja,
2: also. doch, doch, glaub schon.
0: Das äh, hat mich so ein bisschen rausgerissen aus der ganzen Materie. Also die Empathie für
3: den Charakter ist halt wichtig. ne? Ohne das finde ich den Film dann... Äh, klar, man ja. kann ihn auch ohne gucken, aber das ist, also man, man mag ja Buzz Lightyear, wenn man Toy Story gesehen ja, sag mal hat. mal so, ja. allein,
2: allein ja. der Satz äh, bis zur Endlichkeit und noch viel weiter, die, um die Tiefe zu verstehen von dem Satz, brauchst du mindestens Teil, Toy Story 1. Mindestens ja. das. Ja. ja so
3: so. Was ich kann weiter. verstehen, warum Andy sich im ersten Teil Buzz Lightyear gewünscht hat. Ja, für mich. Ja auch Wenn er de der hat ja <lacht> den Film dann gesehen. Ob, ob, also ja, kann, dann so, kann man so interpretieren. Ne? Ist
0: so. Deswegen, äh, den werde ich noch schauen. Aber die anderen ja, beiden ja. Kinderfilme, komm, ich rotze das jetzt noch immer schnell durch. hier. Ja, ja, ich habe noch mal Science-Fiction-Filme, die ich sehr empfehlen kann, die auch so ein bisschen, hätte ich gesagt, untergegangen sind. Vielleicht habt ihr es ja geschaut. Mhm. Äh, das eine etwas bekannter auf Disney, glaube ich, Prey. Ein tolles ja, Reboot oh, oh. von... Ne, also ein richtig geiles Reboot von äh, Predator. So hat also wie charmant das gedreht wurde, wie das gemacht wurde. Da, also äh, die, die Charaktere, wie die aufgebaut wurden und wie man mit denen gelitten hat, als da ne, die, ähm, die Ureinwohner gegen, gegen die Predator kämpfen mussten. Ja. Und wie geil sie das umgesetzt hat. Boah, war das schön. Ich habe da gesessen, ich bin voll gefreut, ne, weil sie so abgegangen ist mit ihrer Keule da an dem, an der Schnur und so. Boah, ja, mega cool. Äh, Würde ich sehr empfehlen für alle, die 2022 das verpasst haben, weil das hat sich gelohnt. Und äh, das andere, glaube ich, auf Netflix, der Spinnenkopf. Total kleiner Film mit Channing Tate, äh, Quatsch, mit äh, Chris, Chris Hemsworth, Hemsworth. Ja. und dem anderen, ich weiß ich nicht genau, wie der heißt.
3: Nee. Wie heißt er denn? Äh, wer, ist, wer ist das
0: nochmal? Ja, das ist doch der, 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 der Fantastic, von Fantastic Four, Mr. Miles Fantastic Taylor. aus dem. Aus dem neuen. Taylor, so heißt ja, ja. ja. Ähm, Voll der krasse Psycho-Comedy, aber doch ziemlich ernster Science-Fiction-Film. Äh, hat mir ja überraschend gut gefallen. Ich habe nicht gewusst, was das soll. Der Name Spinnenkopf weist auch auf komplett gar nichts hin, weil das, glaube ich, einfach nur dieses Gebäude ist, in dem die da so genau. Sachen machen. Spiderhead head genau, oder die, äh, die Einheit da. Und, äh, Alter, war der crazy. Musste gucken. Der, der haut dich voll raus, weil da passieren Sachen auf dem Bild, das willst du gar nicht hab sehen. Hab ich gesehen. Und, ich auch, ja, ja, ne? Ja, Ach, ja, gesehen. aber auch an alle, die zuhören. Müsst ihr euch mal reintun. Müsst ihr euch reintun.
3: Ach, wenn wenn wir auch Zuhörer. Weg ist. Ich dachte nur, wir beide.
2: schon <lacht> so ein Thema
1: drin. <lacht> Wie läuft der Podcast nebenbei? <lacht> <lacht> Sehr,
0: gut. Sehr gut. Ja, der tat ein bisschen weh im Kopf, ne? Das war halt schon krass. Äh, weil, weil das schon ziemlich schlimm war. Also, weiß ich auch nicht. Ich, man, man will ja auch nicht zu viel spoilern, aber da wird halt auch ähm, der, der, der freie Wille ausgesetzt. Und was Menschen dann gezwungen werden zu tun, ist halt manchmal schon ein bisschen verrückt. Auf jeden Fall eine Empfehlung. <lacht> ja,
2: Auf jeden was, Fall Mike-Film, äh,
3: hätte ich gesagt, auch eine Frage ja, hintergesetzt. Ja. Ja. Auf jeden ja. Fall. Ja. Für
2: mich immer so ein bisschen solche Filme habe ich mittlerweile als Genre selber für mich kreiert. Äh, lange Black-Mirror-Folge. Da gibt es tatsächlich oh, mehr ja, davon. Oh, ja. Stimmt, so, ja. So quasi ein Film, wenn du den erklären willst, ist es eine lange Black-Mirror-Folge. erklärt es quasi von selbst. Mhm. Das, ist Dann,
0: das, das, das passt perfekt. Das ist ja, ist ja eigentlich ist ja genau ja, Wahrscheinlich gab es das schon mal als Folge so. Ähm, kann sein. Und ich hätte gesagt, mein Part kann ich damit abschließen, wenn es okay ist, dass ich nämlich, weil ich habe auch, ich habe ja wirklich wild durcheinander geguckt und auch nur Streaming und so, aber eine Serie, die ihr vielleicht gar nicht geschaut habt, die ich aber als absolutes Highlight dieses Jahr empfunden habe, ist auf Netflix die Serie von äh, Guillermo del Toro, nämlich Kabinett. die Cabinet of Curiosities. Ja. Boah, das ist ein Horrorgasmus, wenn du das guckst. Ist wirklich so. <lacht> Was für ein geiles Ding, was die da abgedreht haben. Ich glaube, acht Folgen waren das eine Season. Das waren, das ist ja, das sind alles einzelne Geschichten, eine Folge, ziemlich lang auch, jedes Mal und boah, wie ein, wie ein unglaublich hochwertiger Horrorfilm, jede einzelne Folge. Ich bin hin und weg gewesen. Da spielt in einer Folge spielt ja auch Ron Weasley mit und äh, nein, <lacht> kommt über, nein, kommt nein kommt nicht gut bei weg, nur mal so. Ähm, Ru Rupert Grint. Rupert Grint in wahrscheinlich seiner besten Rolle überhaupt.
1: <lacht> Das heißt was.
0: Er hat nur also, zwei Rollen
3: gedreht.
1: Ey, Kommt
0: fantastisch, ruhig. fantastisch, wie er das gemacht hat. Das ist so, dieser ganze Charakter wurde auf ihn, glaube ich, also er wurde dafür geboren. So ein, so ein schleimiger, ekelhafter Dusselkopf, ne? Du äh, Super geil Und auch die anderen Folgen auch sehr gut besetzt mit guten Schauspielern. Das eine Mal war hier die Gutsch, ne? Von, von Scrubs kennt ihr vielleicht noch. Oder ja, auch der von, der die äh, warte mal, äh, die Freundin halt vom äh, von, von Ted Teddy.
3: Ach, ach, so, die, die, ach, ja, ja. die auch
2: bei äh, Big Bang-Team. Ja, 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 genau. Ja, ja, ja.
0: Also, wer Horror mag und Guillermo del Toro, weil das ist ja ganz wichtig zu wissen, dass seine Art von Horror nochmal so ein bisschen anders ist, so ein bisschen präziser, detaillierter und er hat halt auch seine Stempel, die er da wirklich benutzt. Du, du erkennst einfach seinen Stil und dann eine ganze Serie davon. Boah, die Einleitung jedes Mal von ihm. Ne? Er kommt ins Bild rein und, und, und ja, philosophiert so ein bisschen über dieses Thema, was da so gerade irgendwie besprochen wird in dieser Folge und startet das und er stellt immer so eine Figur hin er sagt, als Regisseurin haben wir so und so, keine Ahnung ähm, geil, kann ich boah, war das eine gute Serie, weil es gibt noch eine andere Serie, aber da wollt ihr bestimmt noch drauf zu sprechen kommen und deswegen, da bin ich jetzt heute Auf sehr Netflix. glücklich damit, Auf ja, Netflix. ich denke schon, oder? Ja, ich denke dann seid auch. ihr jetzt dran <lacht> jetzt
2: muss ich gleich tanzen, wenn, wenn die Serie dann kommt ja bitte, mit deinem Arm. <lacht> über deinem Kopf Okay, ich dann dachte jetzt geht Okay, Da bin das, ich einig, ja äh, damit ich mal kurz dazwischen erst, wenn es dir recht ist, äh, weil ich noch einen, einen Punkt habe, okay. der nicht so gut besprechbar ist für uns alle, äh, sondern mehr für mich, wo ich mal kurz ein bisschen die, die Facke hochhalten möchte und dann anschließend das Final nehmen können, wo wir die Highlights noch haben, die wir alle besprechen können.
3: Ich glaub, Darf das ist ich das raten? Gut. Bei mir? Ja. ja, gerne, bin ich gespannt. Ist is es Succession? Nee, die Serie okay. ist auch doof. Okay, <lacht> Sorry. gut. Sorry. Nee, so, sorry, das, war, das hatte ich unter Christopher-Serie abgespeichert, nee, aber okay. Das ist, das ist
2: auf keinen Fall eine Serie von mir. Ich tatsächlich äh, habe ich versucht reinzukommen, habe zwei Folgen so durchgehalten, tatsächlich nicht reingekommen. Äh, nee, ich möchte stellvertretend für den ganzen Streaming-Dienst äh, Apple TV Plus mal wieder eine Serie äh, vorstellen. Und zwar ähm, ist es nicht so, wie ich gehofft habe, dass die dritte Staffel der ist, denn die kam immer noch nicht raus. Und das Startdatum ist immer noch nicht bekannt. Und ich verzweifle nur minimal an dieser äh, Sache. Aber ich habe deswegen noch äh, zwei, drei Monate Apple TV Plus gehabt und bin äh, deswegen in den äh, Genuss vieler Serien gekommen, unter anderem zum Beispiel Severance äh, oder In With The Devil. Äh, ganz, ganz viele Serien, die mir wirklich sehr gut gefallen haben, wo ich sagen kann, da kann man mal reinschauen und äh, da auch die Empfehlung mal an jeden, der da irgendwie mal rankommt, an ein, zwei Monate, gönnt das euch mal und, und lasst euch darauf ein. Und die für mich beste Serie aus diesem streaming äh, Anbieter, abgesehen von Ted Lasso, ist tatsächlich äh, For All Mankind. Eine Serie, die eine relativ durchwachsene erste Staffel hat, aber dann eine zweite und dieses Jahr eine dritte Staffel bekommen hat, die wirklich Science-Fiction in Perfektion ist. Und die Grundvoraussetzung ist ganz, ganz einfach. Äh, erste Staffel fängt an und wir sind offenkundig äh, im Jahre 1969 und sehen aus der amerikanischen Sicht einen Querschnitt von allen möglichen Leuten, wie sie die Mondlandung mitbekommen. Wir sehen äh, Leute, die zusammen mit ihren Familien vorm Fern sitzen, wir sehen Leute in Bars oder am Times Square sehen wir, wie gerade die Mondlandung zu sehen ist. Und da tritt der erste Fuß auf den Mond und alles ist wie gehabt, nur der Astronaut spricht nicht Englisch, sondern der Kosmonaut spricht Russisch. Und aus irgendeinem Grund hat man es eben leider äh, nicht geschafft, aus amerikanischer Sicht, als erstes auf den Mond zu kommen, sondern die Russen waren zuerst da. So, und die Geschichte jetzt, die jetzt passiert, ist nämlich äh, eine alternative Geschichte, wie sie gelaufen wäre, wenn die Amis den Krieg oder diesen, diesen, diesen Wettlauf nicht gewonnen haben. Und das ist in der ersten Staffel noch sehr politisch, sehr in den Kinderschuhen, was die Raumfahrt als solches angeht und hat für mich das wieder zum Beispiel sehr, sehr lange dauert zu gucken. Ich habe, ich, für die erste Staffel, obwohl ich schon seit langem raus ich glaube, seit 2020 oder so, äh, über einen Monat gebraucht, obwohl es so zehn Folgen waren oder sowas. Ganz wenig Folgen, ich habe ewig gebraucht. Und dann kam die zweite Staffel. Und die zweite Staffel ist wirklich unfassbar konsequent das weitergedacht, was es bedeutet, wenn man auf die Art und Weise den Mond besiedeln würde. Also wirklich, was es bedeutet da oben um zu leben? Was bedeutet es auf einmal, wenn man zwei bewaffnete Gegner betrifft, die einfach einer anderen Nation entstammen und die auch schlichtengreifend Waffen dabei haben? Wie, wie handelt man da auf dem Mond? Was bedeutet es, wenn man halt wirklich untereinander diesen Wettlauf gegenseitig hat und immer dann weitergehen muss? Also man, man hat jetzt diesen Mond und muss dann, wie zum Beispiel in Staffel 3, weiterdenken. Wie, wie ist es, wenn wir jetzt auch mal den Mars besiedeln müssen? Und zwar wirklich mit Szenarien, die so greifbar in Science-Fiction sind, wo du denkst, Krass, das ist zwar gerade eine erfundene Geschichte, aber die Fakten dahinter, welche Gefahren vor allem der Weltraum bietet, ja, gerade bei einem Wettlauf, wirklich wortlich in einem wirklichen Wettrennen, ja, wo du sagst, okay, die, der ist, da findet gerade ein Wettrennen zwischen zwei Raumschiffen statt. Genauer gesagt noch so im dritten, weil neben den Russen und Amerikanern irgendwann die freie Wirtschaft auch mit reinspielt, was ja auch real ist, was ja auch ein greifbarer äh, Fakt ist. Äh, und das auf eine Art und Weise, die ich wirklich mehr gekonnt fand. Ähm, ich war tatsächlich so ein paar Mal schockiert über das, was ich gesehen habe war nachher noch schockiert, dass ich gegoogelt habe und so eine Scheiße wirklich passieren kann und dachte mir wirklich so, krass, in der Form glaube ich, das beste Science-Fiction Science seit der ersten Hälfte hat Astra, weil die fand ich auch sehr, sehr geil und das hat das jetzt logisch weitergedacht und spielt halt immer noch einen Ticken weiter und die vierte Staffel scheint jetzt die Reise noch mal ein bisschen voranzutreiben und noch mal ein Stückchen weiter. Und Junge, Gabi, die glauben
0: aber an die Serie, wa? Ja, Ach total, ja. total.
2: Ganz ehrlich, auch sehr, sehr hochwertig. Also wirklich sehr, sehr hochwertig. Man kann es tatsächlich in vielen Situationen nicht erkennen, dass es kein Hollywood-Blockbuster ist, sondern tatsächlich in den meisten Fällen äh, sehr, sehr gekonnte Science-Fiction mit sehr, sehr guten Effekten, muss ich wirklich sagen. Mike, ähm, cool. für dich speziell Staffel 1 wirklich lasst die im Prinzip außen vor. So sehr muss man die gar nicht gucken. So, ist, so wichtig ist die gar nicht. Das ist halt diese, dieser, dieser historische Witz, diese alternative Geschichte zu erzählen, wie lange hätte es gedauert und bla bla bla. Staffel 2 dann in den 90ern, Staffel 3 in den 2000ern, ähm, mega geil, wirklich wahr. Überrascht davon, wie cool die Idee ist, wie schwach die erste Staffel und wie geil dann Staffel 2 und 3 gewesen sind. Erwägung ich wusste gar, gar nicht, ]en. dass
0: da so eine, so eine krasse Science-Fiction-Serie auf dem Markt ist. Das klingt ja mega. Ja, also mega. mega so. es
2: also mit ganz, ganz viel Humor. Ähm, was würde es bedeuten, wenn man zum Beispiel nicht einen ganzen Anzug hat, aber trotzdem auf den Mond ein paar mehr zurücklegen muss? Zum Beispiel sowas in der Richtung. Oder, <lacht> äh, so ohne zu viel zu spoilern zu wollen, ähm, was würde es bedeuten, wenn äh, Russen Amerikaner gleichzeitig auf dem Mars kommen und die sich einig werden müssen, wer geht durch den ersten Schritt? Also wirklich wortwörtlich, wer geht denn jetzt? <lacht> was passiert jetzt? Und die Auflösung ist dann die, dass sich die beiden kloppen und rangeln auf den Mars fallen.
1: Geil. Also das ist halt der erste Schritt auf dem Mars,
2: wie sich ein Russe und Amerikanerin kloppen. Das ist halt wirklich echt gekommen. Das ist so, das ist tatsächlich sehr nah dran an dem, was ich mir wirklich vorstellen könnte. Dann eine große Empfehlung, Habe ich tatsächlich gefeiert und war sehr, sehr oft sehr überrascht von dem, was er gesehen hat. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben, auch, auch, auch oder obwohl ich weiß, dass ihr es nicht gesehen habt. Deswegen ah, muss ja
0: Apple Plus ist äh, oder Apple TV Plus das ist halt ist noch Zeitstab so ein Juwel, ja. was da irgendwo äh, verborgen ist. Da muss ich noch mal hinkommen.
2: Ja, irgendwann <lacht> irgendwann äh, muss man in ein Angebot kommen, dass das irgendwo mit runterfällt oder irgendwo mal günstig zu erwerben ist. Ähm,
0: ja, die werden ja nicht, also die werden genau wie mit dem iPhone, nicht immer so arrogant sein und zu sagen, das kriegt nicht jeder, sondern irgendwann kommt das. Dann
3: ich hoffe. Oder sagst so du mal pro Probe-Monat zum Beispiel.
2: eine also, ein Probewoche, woche das ist halt sehr wenig. Die sieben Tage ist halt echt wenig. Pro monat jo. wäre mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da können wir schon mehr, mehr machen.
3: Okay. Ich hätte das dies Jahr mit Sky, so wie du das gerade beschreibst bei Apple TV. Also bei mir ist dies Jahr True Detective mal dran gewesen und auch hier äh, For All His Dark Materials und so. Ja. Wo okay. ich aber, ich habe mich da schwer getan, muss ich sagen. Auch äh, bei äh, hier Westworld. Ähm, da kam ja dies Jahr auch eine neue Staffel, aber da, also bin ich nicht hingekommen. Hab ich ich habe ich nicht geschafft. Bis dahin lief das Abo dann aus und da habe ich gedacht, ich äh, ja, wenn ich jetzt keine Lust habe, brauche ich mich da auch nicht quälen. Ja. ist aber auch nicht keine Qualitätskritik, äh, sondern einfach nur, man muss auch Lust drauf haben. Ne? Ja.
2: ja, aber speziell bei, bei wenn du WoW ja. jetzt genommen hast, ist die, die, die Auswahl natürlich auch viel, viel größer. Ähm, ja, die, die Plus hat wirklich so eine Hand von, so fünf, sechs Serien, die sich lohnen, aber da ist auch kein länger als drei Staffeln. Also das, ist, das sehe ich ja noch deutlich weniger als bei das, was bei WoW auf dich zukommt. Aber wie gesagt noch. Also da ist Apple TV definitiv auf einem guten Weg, muss man wirklich sagen. Zumindest ist das mein Eindruck, den ich da habe. Das ist ein sehr, sehr guter Weg, den die ja gerade gehen. Jetzt zu den Highlights, die wir alle gesehen haben.
3: Gerne. Zu richtig Kloppern. Da, äh, wollen wir die Serie gerade schon mal ja, an bitte. bitte. Ja, ja, bitte. Ja, komm. da äh, reden wir natürlich über die Serie Wednesday. Äh, die die Serie der, oder die die Filmadaption der äh, Adams Family fortgeführt hat. Ging nicht darum oder wollte jetzt Stranger Things? Nee, besprechen?
2: nee, 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 richtig, ich mache nur Tanz. Das <lacht> mache ich gerade. Achso,
3: also, ich dachte mal gerade, oh, verunsichert ist so, Gott, habe ich jetzt die richtige genommen? Nein, nein, naja, so, äh, nee, Mike hast du Stranger Things gemeint. Nein, nein, glaub, nein, nein, Mike, nein. Es ist eigentlich Mike, der prädestiniert ist dafür. Ich würde nur ein bisschen einleiten. Ähm, es ist eine wundervolle, liebevolle Coming-of-Age-Geschichte mit einer wunderbaren Hauptdarstellerin, Jenna Ortega, die diese Wednesday, so viel Charakter, so viel Herz, so viel ja, ich mach, sag mal, Wednesday äh, verleiht. Herz ist vielleicht das falsche Wort dafür, <lacht> weil Herz ist ja nicht, aber äh, die fasziniert ja, ja. durch ihr Aussehen, das heißt, die fesselt den Blick an sich und das meine ich so wenig ähm, anziehen wie möglich, sondern einfach nur, weil, weil man den Charakter einfach kennenlernen will, der einfach in jeder Situation brilliert, der in ja. vielen Situationen die richtige äh, schlagfertige Antwort hat, was sie vorher schon mal hatte mit Christina Ritchie, da will ich das gar nicht absprechen, dass das so äh, schon mal dargestellt wurde, aber ich finde, die ist da richtig getroffen und die Charaktere, wie sie da eingeführt werden als Zeitcharaktere, auch mit der mit Onkel Fester, mit dem Männchen, mit dem Vater und der Mutter, äh, finde ich genau richtig. Ich finde sie da, also diese Serie heißt Wednesday ist genau richtig gewählt. So, ja, das definitiv. war mein Senf. Mal, Mike bitte.
0: Äh, wie wäre es denn erstmal, Christopher zuerst oder, was oder okay? Dazu sagt. schön, und dann, dann Christopher. Okay, okay. okay. okay dann, dann hat
2: Mike großes vor. Ähm, oh, tatsächlich ich, auch. Habe tatsächlich recht spät gesehen ähm, und habe mich dann auch. davon beeindrucken lassen, wie die ganze Welt diesen scheiß Tanz macht. Und wie es halt dann so ist, dann ist man halt selber jemand drin und sagt so, das kann man sich mal angucken. Äh, super geil. ich kenne von Adams Family wenig bis gar nichts, eher gar nichts als wenig ähm, und habe tatsächlich gemerkt, ähm, wie geil diese Welt aufgebaut wird, indem sie einfach so, so un-Origin-Story-mäßig, wie man nur sein kann, irgendwie einfach da ist. Sie ist einfach da und funktioniert als Parallelwelt so geil und so gekonnt. Ähm, Mischung aus aus äh, Murder Mystery und, und äh, Coming of Age. Hat mir super gefallen, die Schauspielerin ist halt Fantastisches Casting. Äh, wirklich unfassbar gut. Ähm, äh, auch die, die Hommage, dass die Christina Ritchie, heißt die so? Mhm. Ja. Dass sie die auch noch eingebaut haben als neuen Charakter in die Serie dazu, darüber hinaus. Ähm, geil, muss ich sagen. Super kurzweilig, super ihm zu gucken. Ein ähm, paar Harry Potter-Vibes hier und da, ein paar Internats-Vibes, die zumindest in die Hogwarts-Richtung gehen, so ein bisschen in die Richtung. Äh, mega geil. Und obwohl es von Tim Burton ist, muss ich aber schnell mal sagen, ich war angetan. <lacht> Mike, jetzt
3: bitte. So bitte, Mike, ich bin jetzt, ich bin richtig nervös,
2: ey.
0: <lacht> Na, bitte. was da brauchst du. Ich wollte gar nicht jetzt so einen großen Dreibach davon also. machen, sondern eigentlich nur sagen, was das für eine geile Serie ist. Also erstmal, ähm, ich kenne auch nur die beiden die beiden Adams Family Filme, die natürlich so, dass Total, ich mitsprechen okay. kann, weil ich ganz großer Fan davon war, von den Filmen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich war zu jung, sonst wäre ich da noch tiefer drin in der Materie. Dann hätte ich mir noch angeguckt, wo das herkommt, wie es ja. weitergeht. Äh, so wie diese Kinderserie habe ich nie, nie dran getraut, die es so gibt, ne? Von von Adams Family. Vorbei,
2: kann das sein?
0: Ja, ja, genau. Ja. Hab ich mich nicht dran getraut, weil ich das Original halt so, so spektakulär gut fand. Ähm, damals einfach, weil das hat mich halt sehr angesprochen, diese Düsternis und diese Comedy dabei. Fand ich geil, weil die ja. Ich weiß nicht, ob sie, ob ihr da noch drin steckt, aber die, die, weiß ich auch nicht, die sind halt harte Typen und harte Frauen und eine ganz hartfamilie, die, die Spaß daran hat, an Leid oder auch so, die, 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 weiß ich auch nicht, die sind mal gut drauf, ne? Obwohl es ja eigentlich, die leben ja auf einem Friedhof und so. <lacht> ähm. Das, das hat mich sehr beeindruckt, immer schon, was die da so, wie die dann dieses Feel-Gut trotzdem rüberbringen. Ja, mein Wort, endlich kommt es mal wieder zum Spiel. Es ist, es ist mega viel obwohl das es hauptsächlich um Tod und Monster geht und so. Und dann kam diese Serie, und ich habe das überhaupt nicht gewusst. Ich habe nicht ja, gewusst, dass Wednesday gut. darauf anspielt, ne? Auf, auf die Wednesday. Ich dachte, das wäre wieder in so eine Odin-Geschichte, weil es kommt ja auch öfters mal vor, weil ihr wisst ja, Odin Wednesday sein Name mhm. und so. Ähm, deswegen wusste ich nicht, was auf mich zukommt, und das genau das, was ich vorhin mal kritisiert habe, was manche nicht hinbekommen, haben die, finde ich, sehr gut hinbekommen, nämlich, das ist ja eine Serie aus der Vergangenheit, die ist ja schon ein bisschen länger her, der Film und so weiter, ich weiß gar nicht, 80er oder so, und dass sie dann aber dieses, diese 80er-Familie nochmal überspielt haben auf die Neuzeit, das hat da richtig gut fun funktioniert, ne? also dass, dass die da auf diesem Internat waren, was eigentlich noch so ein bisschen... Ja, altertümlich funktioniert, aber trotzdem sehr modern mit Handys und mit der modernen Farbgebung, ne, die eine war ja so kunterbunt angemalt und so weiter und war auch äh, auf Instagram und so weiter und hat da ihren, ihren Werwolf-Ding durchgezogen und so weiter, das, das hat richtig gut funktioniert, fand ich, 1A, toll, äh, von der Besetzung her, klar, ist es sowieso schwierig, das ist ja wieder das, was ich glaube ich schon mal gesagt habe, es ist sehr schwierig, die gleichen nochmal zu finden. Aber sie haben sich wirklich Mühe gegeben, oder? Also, boah, ich, da kann ich ja nur für applaudieren eigentlich, dass sie sich so reingehangen haben. Also, Wednesday selber ist natürlich mega cool. Hat auch, finde ich, ich habe mir dann die, die Filme natürlich nochmal angeguckt, nach der Serie. Sie hat ihre eigene Wednesday kreiert, aber... Man spürt, wer es ist, wer es sein soll und das, das, das passt einfach sehr gut in, weil, weil damals, als diese Filme gemacht wurden, da wurde ja sowas wie Psychologie noch gar nicht erwähnt. Das gab es da noch nicht irgendwie und in, in der Serie mega geil. Äh, Catherine, Catherine Cedar Jones war doch hier äh, Tischer ne? oder Mortischer, so hieß sie.
3: Ja, die Mutter, ähm, ja.
2: Mutter
0: genau. Ich habe mich mega gefreut, dass sie sie reingepackt haben. <lacht> ein bisschen lustig, als ich sie gesehen habe. Es, ich weiß nicht, ob das jetzt negativ rüberkommt oder, oder assi oder so, aber wenn ihr die Originalschauspielerin kennt, es ist es halt lustig, dass sie ihre For ihr Format einfach so ein bisschen umgekehrt haben. Ne? Also bei der Originalschauspielerin, das ist ja übrigens auch die, die ähm, Clan-Mutter von John Wick. Ne? Also die Originalschauspielerin, die ihnen da das Ticket gegeben hat, die die weißrussische oh, Mafia-Mutter,
1: ja.
0: wo sie das Messer durch ihre Hände gestochen haben als Opfer, weil sie da so, ne? egal, auf jeden Fall, das ist die Schauspielerin <lacht> von Morticia, das war halt immer, die war ja ganz was Besonderes, weil sie so ein langes, plattes Gesicht hatte und eben sehr breite Schultern und ihr, ihr ja, wie soll ich sagen, Dekolleté war dann eher, natürlich wirkte schmaler dadurch, also, okay, und, ja, und bei Catherine Cedar Jones ist genau andersrum, das ist auch mega cool. Sehr lustig. Ich weiß nicht, warum sie den Typen äh, ihren. Ja, Mann, der
3: passt, der der passt dann wiederum nicht, das habe ich aber auch oft gehört. Ja, warum sie ihn verändert
0: haben, weiß ich nicht, weil der ist ja ähm, immer gut drauf gewesen natürlich, aber ziemlich intelligent eigentlich, sehr schlank und sportlich. Und jetzt haben sie so einen etwas tapsigen, ja, fülligeren Typen dahingestellt. Ich meine, ich kenne den wir kennen ihn alle, der ist sehr lustig, aber das hat mich nicht wirklich gestört. Und ähm, dass sie von Nationalität her, glaube ich, irgendwie mexikanisch angehaucht mhm. sind, äh, haben sie hier ein bisschen ja ein bisschen mehr rausgebracht als damals in den Filmen da war das mehr so unterschwellig, wo die herkamen das war nicht so wichtig ich denke heute ist es ganz wichtig sowas zu erwähnen ähm, Boah, was soll ich sagen einfach total cool natürlich Christina Ritchie hat mich sehr gefreut dass sie dabei war wen wen hat es nicht gefreut und was wollte ich denn noch sagen ich glaube das war's also ich
3: sag mal dies Jahr Halloween technisch mit Wendell and Wild Wednesday dann hast du eben Cabinet of Cur Cur Curiosities ja ich glaube da war dies Jahr viel für dich dabei als Auf kleiner Horror Mystery Fan ganz kleiner Ganz, ganz, ach, ich darf nicht, nein. Tim Burton mag ich auch kaum. <lacht> also bei Wendell Wilde finde ich eigentlich die Parallelen sehr, sehr groß. Ne? Ich glaube, den haben wir ja auch zusammen geguckt, wobei ich ein bisschen ja. weniger als ihr, aber ja.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> 100 Prozent, wie hieß das vorhin? <lacht>
3: ja, Entschuldigung.
2: Jetzt ich von, von Gordon Peel, ne? glaube ich, unter anderem. Ja. Mit, mit auf jeden Fall offenkundig halt einer der Vorbilder dafür. Ja, cool. Mit
3: Nope hat er dieses Jahr auch einen guten Film gemacht. Ne? Das ja, ist ja auch jedes Jahr. Jahr, er, Jahr. Äh, da habe ich aber noch nicht gesehen. ja ich auch noch nicht, nee, aber den kannst ja. du
2: ja immer gucken, eigentlich grundsätzlich. Ja, sehr coole, coole Ideen. Ähm, war es das zu dem Highlight? Ich glaube schon. Sehr gut. Dann Elias,
3: bitte äh, Wir haben jetzt gerade Stranger Things. Zum Beispiel. Ja, Stranger Things natürlich. Äh, also es, es ging ja dies Jahr genauso viel weiter bei Serien, wie äh, es auch eben auch Neustarts gab, wie gerade bei Wednesday. Bei Stranger Things wissen wir halt, das ist halt dieser Garant, den Netflix halt hat, den er, den er da immer mal jährlich äh, auspackt und uns dann auch wieder mit Coming-of-Age-Mystery-Horror, mit äh, Übernatürlichem, mit äh, einer Eleven, die jetzt wieder alle Fähigkeiten neu lernen muss. Das Ganze so ein bisschen als reboot äh, staffel äh, gebaut wird, aber der Antagonist hier natürlich sehr, sehr stark ist und auch die Charaktere diesmal deutlich mehr im Fokus sind, die vorher gar nicht so wichtig waren und das hat das Ganze eigentlich ganz gut aufgefrischt. Das heißt, wir haben in dieser Serie natürlich ein Mid-Season-Highlight, ich glaube, mit der Folge 4 ist es, glaube ich, wow. was, was ein, ein Schaderfolg ja, eines, genau, von Running Up the Till gebracht hat und das steht halt und fällt mit dieser Serie, dass das halt äh, ja wie, also dieses Jahr wieder wunderschön abrundet mit einer neuen Staffel und äh, wir sind noch nicht am Ende. Das war äh, zu meiner Überraschung. Ich dachte, damit wollen sie eigentlich versuchen, dass das Ganze jetzt zum Ende kommt mit dem ultimativen Showdown. Und dementsprechend wurde ich überrascht, äh, dass wir da noch nicht am Ende sind. Deshalb äh ja, geht das Ganze auch noch weiter, wir, wir freuen uns natürlich drauf. Das war am Anfang bei mir so ein bisschen mau, das hatte ich euch ja schon erzählt, weil ich dachte, es geht jetzt zum Ende und dann äh, wird man ja dann in Anführungsstrichen, ich ja, weiß nicht, überrascht, kann man jetzt nicht sagen, also es, es zeigt sich dann halt natürlich am Ende, dass es dann noch nicht zu Ende ist, aber ja, aber darüber hatten wir ja zum Beispiel ein bisschen diskutiert auf Text oder auf, auf Podcast, wie auch immer aber äh, äh, nimmt da gerne Stellung zu äh, ja, aber es ist Mike. ja auch ja ist ja, ja auch so ein Gefühl oder dass das, das ja.
0: da, da stürzt alles über einem zusammen wenn man denkt alter gleich kommt das finale wie soll das bloß enden ich meine wir haben einen ganz tollen Vergleich Ilias, du und ich äh, mit Attack on Titan ne Das ist die letzte Phase das ist jetzt ach. da kommt jetzt das große Kann finale das muss Kann jetzt enden das ist die dritte und dann so letzte Folge weiter geht's in ein bis zwei Jahren ach du scheiße das, ist, das war
3: ich da frustriert ja,
0: ja. weil weil gerade weil es ja auch wirklich so eine gute Serie ist ne aber das tat schon weh und bei Stranger Things auch, weil man dachte, gleich knallt der Showdown, wie du schon sagst. Und dann, ähm, Aber es ist ja auch ein Mischgefühl. ne? Alles stürzt mhm. zusammen und dann fällt die irgendwann auf. Alter, scheiße, da kommt ja noch eine Staffel. Wie geil ist das denn? Also ich habe mich sehr gefreut. Also, so im Nachhinein, als ich das überwunden habe, den Schock, <lacht> kam der Gedanke, geil, es geht weiter. <lacht> ja, was soll ich zu der Serie sagen? Ich war total weggeflasht. Ich liebe es. Es ist... <lacht> Wie schön ist das denn? So viel Science-Fiction und verrückte Scheiße und Pen-and-Paper-Anspielungen. und oh, Mann, ich liebe es. Schön, Dungeon Dragons, muss man ja sagen, ist besser. ne? Ja, also Christopher, kannst direkt weitermachen. Ne? Ich, kann's, äh, ich
2: Ich fand es mal wahnsinnig clever, wie sie es hinbekommen haben, diese Mischung zu finden zwischen Binge-Watch-Möglichkeiten, dass man eben wöchentlich was rausbringt, weil man äh, diese zwei großen Blöcke halt hat. Ich glaube, das erste waren boah sechs Folgen, sieben Folgen. Und dann zwei, aber die insgesamt irgendwie Länge von vier Stunden oder ja, so hatten.
3: Die Länge macht es halt aus. Genau, genau. Ja. Was
2: hat den Vorteil, dass das sehr, sehr viele Wochen in den Medien ist. diskutiert wie können es ausgehen, wie geht weiter, bla bla bla. Und gleichzeitig werden die Binge-Fans ja trotzdem irgendwie äh, kommen die auf ihre Kosten, aus dem einfachen Grund, dass die halt viele am Stück machen können. Michael und ich haben zum Beispiel den zweiten Rutsch, ja einem riesen, wie gesagt, ja ewig haben wir es ja zusammengeschaut ähm, und konnten das dementsprechend auch als Event genießen und war natürlich dann auch für, für Netflix interessant, sehr in den sozialen <lacht> Medien vertreten. Ähm, ich, für mich bei, bei all dem, was ich äh, gut fand, äh, zum Beispiel Mike, du warst dabei, diese eine Szene in der letzten Folge, wo die, die, die Erde aufreißt mehr, und nicht nur die Erde, <lacht> da habe ich glaube ich laut geschrieben, weil ich so krass was was da gesehen habe. Ähm, also wirklich, da war das richtig krass. Das war wirklich das Verdammt geil. Was soll was, was? <lacht> Hölle? Das war wirklich hart. Äh, Folge 4 ist, finde ich halt Richtig krass. Das ist wirklich Folge 4. Ähm, Nochmal, was kann was kann das Medium filmen? Und wenn man jetzt sowas da hat, wie diese Szene, wo ich persönlich als jemand, der der äh, glaubt, schon viel gesehen zu haben, nicht ansatzweise weiß, äh, überlebt diese Person, überlebt diese Person nicht. Und äh, wenn man dann schafft, in diese Welt, unabhängig davon, was für Musik das ist, dieser Musik nicht nur äh, cool zu inszenieren, sondern innerlich auch eine Bedeutung zu geben, Inhaltlich sowohl, was die, was die Rolle von dieser Musik in der Serie bedeutet, als auch was den Text angeht. Also das ist halt so unfassbar gut durchdacht. Da hat man nicht einfach nur einen Song hingeklatscht und gehofft, dass irgendwas Emotionen durchkommt, sondern wirklich, wirklich unfassbar viele Ebenen äh, damit reingezogen. Neben, was man sogar sagt, dass die Musik eine Bedeutung für die Charaktere hat. Einen wichtigen Nutzen. Sie müssen diese Musik haben, sonst schaffen sie es nicht. Ähm
3: das ist Im Vergleich halt, zu vorher haben wir da echt eine Änderung. Ja, das vorher ist halt, hatten wir ja mit, mit Limal dieses äh, äh, Neverending Story gehabt. Ja, aber genau. so, okay,
2: ja, aber also, ja. da funktioniert die Musik ja gut, ja. aber das ist ja nur eine Steigerung jetzt. Das ist ja wie eine Steigerung ja. zu sagen, genau. wie cool kann Musik sein und wie wichtig kann Musik sein. Und auch da in so einem Zusammenhang erzählt ein Lied, ein Symbol wie ein Lied, halt viel, viel mehr, als wenn ein alter Zauberer im Nachhinein eine der, der Blutzauber kaputt ist. Das ist halt so ein Punkt, <lacht> das finde ich, halt, find ich halt so viel, so viel besser und so viel schöner. Dass ich da mitgesessen habe und fix und fertig war nach der Folge. Zu dermaßen, ich finde danach ist er ja nicht mehr ganz das Niveau, aber muss auch sagen, Folge 4 gehört läuft mich zu den sieben, acht besten Folgen, die ich je gesehen habe. Egal von welcher Serie. Weil das mich unfassbar umgehauen hat. Und allein das war schon wert.
3: Bin ich okay. bei dir. Das ist sensationell.
2: Toll. Einfach toll.
3: Siehst du, eine andere Serie, die... Äh, oder äh, habt ihr noch Punkte? Nein, nein,
2: gute gute Überleitung, sehr gut. Eine andere
3: Serie, die äh, auch weitergegangen ist dieses Jahr, ist The Boys. Äh, und ich glaube, da sind wir als äh, äh, Serienfans... Wenn ihr das jetzt vergessen habt, ist es dann umso schöner, ja, das dass ihr jetzt echt. wieder dran denken könnt, äh, wie toll diese Serie auch wieder in dieser Staffel... Ähm, ja, das Ganze was ja vorher schon Thema war, wieder um eine oder zwei Level höher gedreht hat. Das heißt, wir haben hier neue Superkräfte, wir haben zeitbasierte Kräfte, wir haben eine Storyline, die natürlich darauf aus ist, den großen Antagonisten mit Homeletter zu stürzen und die Art und Weise, wie man es geschafft hat, ist, einen neuen Charakter einzuführen, der genauso eine Sympathiekraft hat mit einem Jensen Eccles, den man lange nicht mehr gesehen hat und Nein. in der Serie halt wirklich gut passt. Ich meine, Mike, klar, du bist ein großer ja, Jensen-Eccles-Fan, ist ja ganz klar, aber ich glaube, du hast ihn auch geliebt als Soldier Boy, so wie er da aufgetreten ist, oder? Mega, mal. ach, ja. mega. Ja, daher... Ähm Hero Gare. Herogasm als <lacht> <lacht> Zwischenhighlight oder kurz vor Ende Highlight äh, in, in dieser Staffel. Ja, gut, sexuell war die vorher schon. In der Art, wie es dann da dargestellt wird, ist schon... Oh, also, da hat man auch schon gedacht, wo ist denn hier die Altersprüfung eigentlich?
1: Yo.
0: Die haben sie also, da irgendwie
3: mal kurz ausgesetzt. Denisa. The
0: Boys, äh, kannst du also mit das wichtig Also, das Wort, was sehr schlaggebend ist, finde ich für diese Serie, ist halt intensiv, ne? Die ist sehr <lacht> intensiv. Also, in allem. Das ist ja so krass, ne? Wie die da so weiß ich nicht es ist so es fühlt sich so an als wenn man daneben steht und es ist so unangenehm und man will weiter gucken es ist so bah. und natürlich
3: cool. erfüllt sie damit auch so eine Art Lehrauftrag <lacht> weil ich sag mal die Analogien zu realen Politikern auch tendenziell in Amerika äh, die dann dargestellt ja. werden auch mit der Härte die diese Vorgehen zum Ende wurde dann halt dieses Gesicht vom, vom Homelander sie lieben mich ja. die Leute lieben mich und, Und äh, der Sohn dann gegen das das Ganze wiederum aufteilt mit dem mit dem Gesichtsausdruck, fuck, für welche Seite habe ich mich ja. gerade entschieden? W Ist, ja.
2: Witzigerweise, diese Szene, ja. wo, wo er begreift, was ich da gemacht habe, war zwar scheiße, aber die Leute feiern mich dafür ab. Habt ihr mal drauf geachtet, was das wo der, wo der Ton herkam, was das für ein Instrument war? Nee. Das waren mehrere Streichinstrumente. Wisst ihr, welcher große Antagonist einen ähnlichen Soundtrack bekommen hat, der so ähnlich anhören sollte? Uh -uh. Lex Luthor in Batman wie Superman. Achtet mal drauf.
1: Oh, tatsächlich stimmt. so ein paar Parallelen. Ding, ding, ding die, ist die da auch mit so Ein
2: bisschen vergleichbar zu was die Musik angeht. Ähm, ja, und das ist tatsächlich auffällig, weil man dann die Idee hatte, okay, geil. Nur leider war unser super äh, Bösewicht nicht ganz so toll. Und wir nehmen jetzt mal unseren Bösewicht und geben dem was Vergleichbares. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Achtet mal drauf. Aber äh,
3: hat sich es für euch denn auch gesteigert? So wie es mich gefühlt hat? Also ich fand die deutlich besser als die zweite zum Beispiel. Die, 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 Mann, ich die Serie. Das Niveau muss
2: ich ganz ehrlich sagen, auf okay. unfassbar hohem, konstantem ja. Niveau. ich, ich,
3: ich finde es ja, krass, also mir fällt eher auf, wie gut sie das oben halten können. Ja, so
2: genau, also. okay. genau, Die Serie hat die St also
0: Steigerung ist schon schwer, weil sie sind ja schon über den Wolken. Ja. Ne? Wenn wenn ich, ich, da den bin
2: Zeitpunkt ich, absolut bei euch. Ja, ja. Wo, wo, wie heißt denn die eigentliche Freundin vom Hauptcharakter? Peach oder so? Ach so. Die ja, die es nicht ganz so lange aushält in der Serie. <lacht> weil ja äh, A-Train das mit dem Tempo <lacht> ich so genau nimmt. Die war schnell weg. Die war ganz schnell weg. So. Äh, und das Niveau wird seitdem er durchgehend gehalten. Das ist für mich, das haben sie immer wieder, diese Szenen. Ähm, und dadurch bin ich halt sehr gefesselt und kann wirklich keinerlei Schwankungen wahrnehmen. Und das ist wahrscheinlich ein riesen Kompliment.
3: Ja, ja das ist eine Kunst. Ja. Ich
2: ja auch. dann ist,
3: äh, ist ja auch für mich dann auch schön, wenn ich dann nochmal einen äh, Qualitätsunterschied nach oben wahrnehme, wobei, es macht jetzt ja auch nichts. Also bin da, bin da völlig bei euch. Äh, ich glaube, damit haben wir die Serie einmal abgeschlossen. Aber ich würde den, Ü den Übergang wieder nehmen mit mhm. einer anderen Serie, die auch wieder total on fire ist und die wir auch zusammengeguckt haben und wahrscheinlich auch in Zukunft weiter abfeiern werden, ist Rick and Morty. Hatte dies oh. Jahr auch eine neue Staffel, Mike. So äh, gut. Und du sagst ja immer wieder, diese Serie verdirbt es ein, die ganze äh, reale Welt so zu betrachten, wie sie da betrachtet wird, weil die Parodie ja. so, so on auf Maß genau gespielt wird, äh, dass es halt lächerlich ist und wie gut das ist und wie wie sehr man sich darüber freut und äh, hat hat sie geschafft. Ich habe doch nicht alle Folgen gesehen, weil die jetzt ja mit äh, später rausgekommen sind und mein mhm. Abonnement ausgelaufen ist. Daher habe ich da noch was Schönes vor mir, aber das, was wir bisher zusammen gesehen haben, fand ich einfach gar nicht. Also hat das hat die Qualität wieder gehalten. Genau ja, wie die zweite was, Hälfte kann ja. ich sehr empfehlen, du die knallt noch mal richtig rein. Das ist toll. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Szenen ich da einzeln rausnehmen möchte. Aber ich ich glaube, hier brauchen wir das nicht. Ich glaube, Rick, Rick and Morty ist ein Begriff äh, oder eine Serie, die jeder kennt und äh, dass dass die weitergeht und dass wir uns daran erfreuen. Ich hoffe, Christopher, du auch, ja, das ja, doch, doch, ich, äh, doch. Okay, genau. Da äh, ja, geht das Ding weiter.
0: Aber es ist halt wichtig, es versaut den Charakter, wenn du zu oft die Folgen guckst <lacht> und ich vielleicht habe ich das. Ähm, vielleicht äh. ist ganz schön ganz schön krasser Shit. Also ja doch, wie, 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 wie sehr kann man der realen Welt einen Spiegel vorhalten und dann einfach davon eine Serie?
3: Das, das, was sind das denn für Leute, die so eine Serie machen? Die haben ja, also das, was ich jetzt zuletzt durch einen anderen Podcast erfahren habe, die ganzen Schreiber geändert. Und die hatten ja auch immer ein Konzept, ob sie entweder ein Gesamtabenteuer haben oder jede Folge einzeln betrachten. Und die haben jetzt genau so einen so so ein Mix aus beiden. Und ich glaube, das, das macht die, die, die Staffel jetzt auch wieder sehr, sehr gut. Wobei, wie gesagt, ich muss da noch die zweite Hälfte gucken, aber bis dahin habe ich das ja schon so wahrgenommen. Weil ja teilweise die Welten, aus denen sie ja stammen, wieder eine Rolle spielen. Ne? Das heißt, die stammen ja alle aus unterschiedlichen Universen und haben verschiedene Inter Iterationen ihrer selbst, ihrer ja, Person. Ja, auch doch, mit der Zitadelle der der des Rigs äh... war ja immer der große äh, Bogen gespielt und es ist immer die Frage, wie geht das weiter. Auch Evil Morty ist auch immer so ein Thema. ne?
0: Ja, ja. ja. also... Ja. Wie geil sie das umsetzen mit dieser mit Meta-Ebene auch, ne? Dass, dass sie das gleichzeitig benutzen und verarschen. Es ist unfassbar. <lacht> Wahnsinn. Gut, dass das immer weitergeht.
3: <lacht> Gerne. Äh, ich hätte jetzt nur noch Filme. Meine Serie wäre ich durch. Ja, ist in Ordnung. Dann, dann okay. kommen wir zum, zum langsam zum großen Finale. Oder wie viel hast du noch? Äh, also. Ich hätte jetzt äh, den letzten Netflix-Film Detektiv. Oh, ja, stimmt. Der, muss, der darf, nicht der, darf nicht auf Liste. der darf nicht fehlen, äh, stimmt. Genau. Äh, die Fortsetzung von Knives Out nennt sich Glass Onion und ist jetzt gerade auf äh, Netflix zu finden. Ryan Johnson ist der Regisseur. Und äh, Ryan Johnson haben wir kennengelernt, logischerweise durch Star Wars Episode 8. The Last Jedi, wo der sich getraut hat, mal was Neues zu machen. Mit einem bekannten, mit einer bekannten, mit einem bekannten Jargon, sage ich mal. Das ist auf viel Kritik und auf viel Polarisierung gestoßen. Ähm, hat sich mit Knives Out eigentlich, hat das ähnlich gemacht, aber ist dann noch im Vergleich zu Glass Onion deutlich klassischer geblieben. Und Glass Onion dreht einfach komplett frei, hätte ich gesagt. Ja. Äh, Metakritik, Mike, du hast es gerade erwähnt, ist hier auf tausend gedreht. Das heißt, jeder Charakter ist eigentlich den ex der existiert so nicht, außer Benoit Blanc als Hauptcharakter und vielleicht die äh, Schwester, um die es ja in diesem Film geht, äh, mhm. die da äh, dargestellt wird. Das sind zwei ernstzunehmende Charakter, alle anderen sind auf tausend gedreht auf und äh, spielen da in einer gläsernen Zwiebel ihr Spiel, was aber sehr, sehr viel Spaß macht, so wie es da dargestellt wird. Christopher komm, ja, unfassbar her. lustig. Äh,
2: ja. Ich persönlich mochte Knives Out lieber, liegt aber daran, dass ich dieses Wüt dieses feld in diesem Haus mit aller De Amas mit diesem wirklich ganz klar geschlossenen Fall als solches äh, besser fand. Das ist aber auch da Geschmackssache. Glass Onion ist jetzt ja ein Fall, der der logisch weiterdenkt, ähm, was was äh, Benoit Blanc passieren könnte. Und der dann ja einen Fall kreiert, der wirklich so so dermaßen uns den Spiegel vorhält, weil halt schon diese ganze, wie mit Corona umgegangen wird zu Beginn des Films, ist ja ist ja so absurd. Ach, so, so
0: aktuell ist das?
2: Ja, ja, das ist, das ist wirklich oh. so aktuell. Ja, ja, der, der ist auch rein Corona-Laune raus entstanden, der Film. Und zu Beginn spielt er während der Pandemie und der Grund, warum die auf diese Insel müssen und, und das nur da das funktioniert, ist ja tatsächlich Corona-Pandemie gewesen, als der gedreht worden ist. Das ist ja witzig. Ähm, und das als Ryan Johnson zum Beispiel den geschrieben hat, war auch eine Hauptmotivation von denen. Der hat das halt in, der, in, in Quarantäne geschrieben und der hatte richtig Bock auf, auf Urlaub. Und deswegen spielt das halt. <lacht> <auf den ganzen lacht> das ist halt der, der Hauptgrund. Der ja, ja. ähm, hat natürlich für mich so ein bisschen dass die Atmosphäre verloren, das ist aber dann auch meinem ja. Geschmack geschuldet. Ähm, erinnert nichts daran, dass das äh, unfassbar übertriebene Charaktere sind. Äh, so ein hartes Geschwurbel, was die von sich geben so, so Pseudo-intellektuell und dann doch irgendwie unfassbar wichtig und man riecht die offenkundigen Charaktere, die als Vorbilder in der realen Welt existieren, die dafür ähm, genutzt worden sind. Ähm, und dann im Nachhinein wird das ein Film, ich habe das jetzt einmal gesehen, der beim zweiten Mal gucken noch sehr, sehr viel Sinn macht, weil der uns offenkundig verarscht an ein paar Stellen. Und zwar auf gute Art und Weise. Nicht wie bei The Last Jedi, wo scheiße war, sondern hier wirklich auf gute Art und Weise.
3: Also ich glaube, es gibt da viele Zitate, die diesen Film noch prägen werden, auch die wir in Zukunft, glaube ich, noch nochmal erwähnen werden. Ich glaube, mitten im Film haut äh, Benoit Blanc einmal das Ding raus, ich erwähne es jetzt schon mal, äh, ver verwechsel nicht, dass du sagst, was du denkst, mit dass du die Wahrheit sprichst. Ja. Äh, und ja, der wie schon gesagt Metakritik R -R ist genau das. Also viele Leute plappern einfach, ohne darüber nachzudenken und sagen, nur weil ich sage oder frei spreche, ist es die Wahrheit. Nee, das so ist es eben nicht. Der ganze ja. Film
2: spielt ja damit, ja. Was, was ist genau. die Wahrheit denn? Was ist es denn nun? Wo, wo, wo definieren wir das? Und da haben wir auch schon auch drüber gesprochen. Das ist eine grundsätzliche Frage, die uns alle sehr beschäftigen sollte. Viele tut es leider nicht. Und viele denken, dass was sie sagen, ist die Wahrheit. Aber diesen Gedanken vorzutragen, was bedeutet denn nun wirklich, was ist wahr oder was ist wirklich passiert, der nimmt diesen, diese Frage auf die Schippe und führt uns alle Nase herum. Ganz krass.
1: Oh, das
3: gefällt mir. Den muss ich gucken. Ich, also, ich, ich kann zwar immer noch nicht fassen, dass man halt diese Botschaft fast schon wichtiger sieht, als einen vernünftigen Film zu machen, aber es ist halt, also die Magie möchten wir ja wahrscheinlich in Zukunft auch noch sehen von Ryan Johnson. Ich gehe trotzdem davon aus, dass der nächste Knives Out vielleicht wieder klassischer wird. Ich, ich gehe auch, mal ja. davon aus, dass ja. das äh, mit den mit dem Titel Glass Onion in Knives Out Mystery nur so eine Art Spin-Off ist. So, so haben wir es zumindest das verste heißt, zu verstehen gegeben. Das heißt, der
2: nächste wird eher Knives Out 2 heißen, meinst du?
3: Ich glaube, der ist trotzdem drei, aber äh, Ryan Johnson hat selber gesagt, er wollte eigentlich den Titel da nicht drin haben. Okay, dann bin ich gespannt, also, da was passiert. Auf, auf jeden Fall Netflix Film. auch. Das genau. ist
2: die Richtige für den dritten Film auch. Das auf, jeden ich Fall. Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, Mike gucken lohnt auf jeden Fall.
1: Mach ich. Auf jeden Fall also das, das klingt irgendwo,
2: ja top. Wie, wie vor einem Jahr Don't Look Up. Also nicht, weil die Filme vergleichbar sind, sondern einfach nur das Niveau, was dieser Film hat. Das hm. kann man so vergleichen. Das ist, glaube ich, von Netflix ein neues Konstrukt, kurz vor Weihnachten einen Film rauszuhauen, der also genauso im Künstler laufen könnte. Und da die Kassen und Massen begeistern würde.
3: Ich fühle mich irgendwie immer angesprochen, wenn kurz du, Ruhe bist du
0: hast. Ja, okay, stimmt, ich, also ja ich, aber trotzdem würde Profi ich sagen, weil bevor wir hier die ganze Sache cutten müssen, dass wir auf das ganz große Finale, weil da kommt ja noch was danach, oder? Nach dem Finale heute. Also ich
3: würde jetzt auf diesen Film mit den blauen Leuten eingehen, <lacht> so, aber mach danke. du erstmal. Die Schlümpfe ja. Teil 5? Okay.
2: mir jetzt <lacht> <Gargames> Rache? <lacht> <lacht>
0: Natürlich blau, Teil 3. Darunter im
2: Weltraum. Ja, Schön. dann habe ich immer wieder das Zepterjahr. Denn kurz vor Weihnachten kam das raus, worauf wir unfassbare 13 Jahre warten mussten. Das klingt ja immer noch, Ich habe gerade darüber aufgeregt, dass eine Serie nach zwei drei Jahren nicht weitergesetzt worden ist. 13 Jahre seit Avatar. Es ist nicht zu fassen. Und tatsächlich ist es jetzt so weit gewesen, dass wir Avatar 2 gucken durften. Und zwar ein Film, der die Geschichte, die am Ende von Teil 1 im Prinzip ja zu Ende erzählt ist, erstaunlich gut weiterführt. Das war meine erste Überraschung, die ich gedacht habe. Das, was ich ja sehe, ist nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, sondern bringt mir sehr, sehr viele neue Ideen, die super funktionieren und dann eben wieder diese ganz, ganz große Stärke ähm, entfachen. Nämlich, <lacht> diese Welt ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu glauben, wie detailliert und wie wunderschön Pandora auch noch nach so vielen Jahren mit der neuen Technik einfach immer wieder wirkt. Das ist unglaublich, wie schön diese Szenen unter Wasser sind, wie, wie künstlerisch wertvoll dieser ein, diese, diese Natur einbezogen wird, auch die Botschaft dahinter, dieses diesem Einklangleben, wird hier ein bisschen weitergedacht, ähm, geht vor allen Dingen hier zum Beispiel auch um eine große Kritik da auch zum Beispiel am Walfang, allgemein es werden wahlähnliche Wesen eingeführt, die parallel deutlich zum, zum äh, Walfang hier auf der Erde haben und äh, das einfach logisch weitergedacht, die Handlung als solches finde ich gar nicht mal so wichtig, Sie ist im Prinzip so dieses, dieses, dieses Konstrukt, was wir brauchen, um noch mehr Welt kennenzulernen. Und das schafft der Film wirklich auf eine hervorragende Art und Weise. Ähm, gepaart mit Werten wie, wie Familie und wie, wie, wie treue Loyalität als solches das wird auch nochmal ganz groß geschrieben. Ähm, und ich, es ist halt wirklich ein Kinospektakel vor dem Herrn. Also wirklich, da kann ich jedem nur empfehlen, so geht so schnell wie möglich rein ins Kino. Da wird noch ein paar Monate im Kino laufen, so ist es nicht. Die bestmöglichste Line und das bestmöglichste 3D, was ihr kriegen könnt. Und dann freut euch auf ein ein optisches Erlebnis, was es so wahrscheinlich 13 Jahre nicht mehr gegeben hat. Oder? Ich bin
0: auch ganz froh, dass er so lange gewartet hat, weil das war ja wie mit dem ersten Film, also ich glaube, ne, die Technik hat sich ja wieder extrem weiterentwickelt, das hast ja. du auch gemerkt. Alter, du hast ja jede Pore auf diesen virtuellen blauen Körpern gesehen, das war ja, der das Wahnsinn.
2: Cool. Also wie cool. hübsch. <lacht> Dann das Unterwasser-Szenen als solches, ähm, so in der Form. Boah. Und die Tage gewesen, sind wirklich gespannt, wie, wie ähm, Wakanda Forever den Vergleich hält. Bin ich sehr gespannt drauf, wenn es noch nicht ganz so viele unterwasser sind, aber es sind ein paar. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, allgemein, zum, zu den, zu, zur Optik haben wir gerade schon gesprochen. Die wie immer zur Optik allgemein.
3: Avatar jetzt? Ja, ja. Ähm, ja, wir haben es jetzt ja noch sogar in HFR gesehen, was wir ja auch seit Hobbit glaube ich nicht mehr so wahrgenommen haben, dass das eine Rolle spielt. Ja, funktioniert im Film wunderbar. Also ich habe mich sehr, sehr schnell dran gewöhnt und das auch wahrgenommen. Also erst habe ich es wahrgenommen, dann nicht mehr. Äh, Spricht dann halt für dieses äh, hfr lastig Ich habe zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen wahrgenommen, dass es manche Szenen dann wiederum langsamer spielen. Das soll aber auch, also das ist tatsächlich so, dass dann an, äh, Szenen unterschiedlich gedreht wurden. Mhm. Ähm, ich sag mal, wir haben heute so oft unfassbar gesagt, trotzdem passt das Wort hier genauso rein. <lacht> ich glaube, ist auch schön, ähm, eben das zu haben und wir wissen, es geht weiter. Wir wissen, da äh, James Cameron logischerweise die anderen vier Filme mittlerweile wahrscheinlich schon abgedreht hat und nur noch im Editing steckt, nicht, nicht was ganz, irgendwie fünf, nicht sechs ganz. Jahre dauert. Äh, also, okay, nicht
2: Avatar, ganz. Avatar 3
3: ist abgedreht.
2: Den wird es auch geben und es entscheidet sich jetzt, wie erfolgreich Avatar 2 wird, ob es Teil 4, der zum Teil abgedreht ist und 5 auch noch geben wird. Die Drehbücher existieren schon, äh, sind nämlich abgedreht 4 und 5.
3: Der Titel, glaube ich, The Seed Bearer ist, glaube ich, jetzt irgendwie geliebt Kann sein, quasi der, der, der Träger der, dieser Weltsamen. Okay. Naja. Ähm, aber, ähm, ich sag, wie, das hast du ja schon gesagt, äh, diese Story wird da ja gar nicht so sehr erweitert, aber dass die Welt, wie sie aufgebaut ist dafür ja. und Dafür geht man da rein. Also das ist rein. dann auch das, was man dafür kriegt und das ist auch das, was man dann auch haben möchte. Ja, das, da kann man auch mehrmals reingehen. Es ist je, du entdeckst viele Dinge neu, auch, auch nach zehn Jahren, wenn da wahrscheinlich nochmal ein Revival kommt, hat das halt ja. seinen Sinn und Zweck und ist doch schön, dass wir sowas haben. Also, ja. ich sagen, Filmlandschaft geht weiter, endlich.
2: Mir ist, mir ist persönlich IT schon besonders aufgefallen, die ich, glaube ich, sonst nur bei Avatar 1 kannte und die sie sonst auch schließlich gerade keinen Film erlauben kann, nämlich ähm, dass die Bilder so pixelgewaltig und so eine Schärfe haben, auch in, 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 im Hintergrund zum Beispiel, dass James Cameron sich gerne mal die, die Freiheit erlaubt, wie so ein Mensch auch, wenn er guckt, durch die Gegend guckt und dann spontan auf irgendwas ranzoomt. Das <lacht> sieht man tatsächlich so, dass er wirklich dann so, so guckt und dann so, oh krass, da ist gerade wichtig, da zoome ich mal hin. Ähm, okay. Und das können sich die meisten Filme nicht erlauben, weil die Teamchefs gar nicht haben. Normalerweise siehst du einen Film im Vordergrund, da passiert irgendwas, und da oben ist viel verschwommen. Der kann es einfach erlauben, weil die halt Bilder kreieren, die würde ich halt, Mike hat es gerade Pore genannt. Du kannst halt auch irgendwo einen verkackten Fliegenschiss irgendwo auf dem Blatt hinten erkennen äh, und kannst dann da drauf zoomen. Weil die Punkte einfach da sind, die sind halt da. Das ist eine unfassbare Leistung, die, die da bringen. Ähm, und so, so Kleinigkeiten, so diese Details machen halt eine Welt aus. Pach, die kann wahrscheinlich so nur James Cameron aufbauen. Bei allem Fantastischen, was wir schon gesehen haben, wahrscheinlich kann nur der Misskehr das so hinkriegen einfach mal ähm, zu, ganz kurz zu, zu den Erfolg beziehungsweise zu dem, was was passieren muss, ähm, damit der Film weitergeht. Äh, er muss wahrscheinlich der erfolgreichste Film aller Zeiten werden, um sich zu rechnen, ähm,
3: damit er wirklich erfolgreich Oha. wird. Äh, ich habe gerade mal aufgeschlagen, so teuer. Äh, sind <lacht> bei zwei Millionen schon äh, zwei Milliarden.
2: Noch nicht ganz. Wir sind äh, Stand jetzt äh, 8. Januar. Äh, auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und zwar mit einem Einspielergebnis von jetzt habe ich es leider natürlich verloren. Oh, 1,7 Milliarden sind wir schon.
1: Okay. Ah, jetzt kommt 7. doch noch was. Hat auch kein ja, Problem. Also Die das läuft ist,
3: bestimmt noch drei Monate. Für den, wir den
1: wir noch mal morgen hin, hin, oder hin oder so. Hat das? Kaputt
2: darüber. das wird er halt tatsächlich ähm, keine Rolle spielen, wird halt einholen. Das ist eine Frage der Zeit, bis dieser Film der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Natürlich auch ein bisschen inflationsbereinigt, gar keine Frage. Äh, Gerade in der jetzigen Phase heißt das zwar natürlich klar mehr Umsatz, aber die werden nicht ganz so viel Gewinn machen. Ähm, das darf man nicht vergessen. Es gab, habe ich jetzt auch mal nachgelesen, äh, es gab allgemein nur drei Filme, die seit Pandemiebeginn die Milliardengrenze knackt haben. Habt ihr eine Ahnung. Oha.
3: Sind nicht Pandemie viele. Pandemiebeginn. Also Tenet? Nee. Auch nicht. Das schon nicht?
2: Nee. Oh. Nicht maßnahmsweise.
3: Ja, hau das raus, wird in einem Kino geguckt. Ja, hier, Spider-Man. Spider-Man
2: ist richtig, genau. Uh. Ja. Top Gun, der Top, Gun natürlich. Top Gun, logischerweise genau, genau. Top
1: Gun war heute Der dritte noch. ein bisschen
2: überraschend, weil ich tatsächlich ziemlich scheiße fand. Wie <lacht> das ganze Franchise, was immer ganz... Dumbledore? Für mich war. Bitte?
3: Dumbledore? Nein, Nein der war klar. scheiße. Jurassic okay, äh, okay. World 3. Oh, okay. Die waren alle unfassbar In erfolgreich. In China ist da, glaube ich, viel Markt auch.
2: Kann sein, die waren alle unfassbar erfolgreich, ja. wo die alle ziemlich durchwachsen sind. Ähm, aber Avatar wird die alle weit hinter sich lassen und deswegen wird es tatsächlich sehr zeitnah, dann im Weihnachten 2024, denke ich mal, wird es dann äh, diesen Film dann geben, dass wir Avatar 3 gucken und mit Sicherheit in Avatar 4 und 5 in zwei jahres muss hinterher.
0: Das super geil, Also, das, ich, ich freue mich richtig drauf und äh, ich weiß nicht, ob mir das jetzt nur so vorkommt, aber ich fand diese Botschaft, die ist so intensiv, also der, der Regisseur hat ja, glaube ich, sehr drauf geachtet, oder? Dass da diese Botschaft der Menschheit so ein bisschen rüberkommt. Klar. Also, dass wir einfach da die Bösen sind und zu, einfach mal zu sehen, was nötig ist oder was was für böse Taten da eigentlich im Hintergrund passieren, damit wir Wohlstand zu Hause und so weiter alles ja. haben. Das ist so krass und es gab so eine Situation im oder ja nicht im Kino, sondern nach dem Kino. Ich habe das mit meinen Schwiegereltern geschaut und ähm, ihr, ihr kennt doch bestimmt noch die erste Folge Game of Thrones, mhm. wenn Eddard Stark mit seinem mit seinem Sohnemann dahin oder mit seinen Söhnen dahinreitet. Ihr müsst das sehen, ne, dass er den Kollegen da enthauptet, damit ihr versteht, was hier abgeht, damit ihr wisst, was nötig ist ja. und so weiter und was das heißt, das, zu, das durchzuziehen, dass das, dass das Leben nicht nur Zuckerwatte ist, sondern um, 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 ne, um das aufrecht zu erhalten, müssen eben auch mal Köpfe rollen. Ähm, da war tatsächlich so, so, eine Besprechung nach dem Film, äh, von wegen, ja, also das mit dem, dass die die Wale so umgebracht haben und dass die dann den, das Gehirn abgesaugt haben. Also das wollte ich jetzt aber wirklich nicht sehen. Das ist ja, ja das doch. ist ja viel zu grausam und ich so, ey, das musst du aber sehen, weil das ist die Realität, ja. ne? Das ist ja genau das, so wie mit dem kleinen Jungen, der wirklich, und das fand ich sehr offensichtlich, der da zugeguckt hat und das auch, leider. das Gesicht, der, der Gesichtsausdruck war halt ganz klar, ne? Von wegen, ja. wie? Und das ist alles und den Rest, was macht ihr damit, ne? Das war, Ganz ja, wichtig, ja, genau. habe ich auch gesagt, ich sage, ihr müsst das sehen, ne? weil das ist, ist genau das passiert und das ist nicht gut. Und wenn man jetzt so, so tut, als wäre das nicht passiert, das hilft ja keinem weiter. Ne? Nee, so. nee.
2: Zumal, ich habe da noch gehört, ähm, bei die Parallelen zum Wahlfang als Beispiel zu nehmen, wie der Mensch scheiße gewesen ist schon seit vielen Jahrhunderten, ist ja ein Beispiel, äh, diese Geschichte mit dem, dass, dass diese wahlähnlichen Wesen... Dieses un unfassbar große Teil im Gehirn haben, der für für Harmonie und 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 Familie jo. und sowas steht, das gibt es leider wirklich. Das ist leider wirklich so bei ja. Wahlen. Das ist ja, leider ein Riesenanteil. Ich dachte, ich höre dich richtig, als ich gelesen habe. Bin rübergefallen. Das war wirklich so. Das ist tatsächlich dieser dieser Anteil proportional, den wir halt als als für, für wie soll man sagen, Herdentiere schon haben, ist bei Wahlen auch, aber proportional, also im Verhältnis zum im ganzen Gehirn, auch noch mal viel größer als bei uns Menschen. Das stimmt also. Das ist nicht ja. zu fassen. Die Botschaft fand ich saugeil. Supergeiles Beispiel. Egal, auch,
0: dass sie dann dass sie gesagt haben, hier es geht jetzt nicht mehr um die Ressource, sondern das war... Boah.
2: Das ist wirklich krass. Auch das Logische, was Teil 2 ja auch schon macht. Da gibt es ja diese Verbindung, die 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 AWA mit mit allen hat, die dann ja physisch bewiesen wird. Und weil dann der Planet sich auf einmal wehrt. Das ist ja unfassbar geil. Und so wird es auch nochmal geben. Hier vermute ich mal in dem nächsten Teil durch wie soll man sagen, die Person, die aus der unbefleckten Empfängnis entstanden ist, Kikiri, Kikiri, sowas? Neo. Neo, oder Neo, genau. Äh, die wird tatsächlich nochmal das noch mal irgendwie projizieren oder bündeln wie ein Laser, was da so zusammengekommen ist. Ja, finde ich fantastisch. Denke ich auch.
0: Also fantastisch. Hat mir, also, also pff, war das cool.
2: Ja, definitiv. Keine Frage. Ich äh, glaube, den Erwartungen auch da, so hoch sie gewesen sind tatsächlich gerecht geworden.
0: Ich fand es auch gut, dass wir halt nicht, ähm, also manche Geschichten und manchen Filmen, ne, die sind halt einfach auch zu weit hergeholt. Und auch das habe ich hier noch mal zu Hause als Kritik gehört, von wegen, ja, ja, also das ist ja, ähm, dass das hier, dass die jetzt wiederkommen, die Menschen und so, und was soll denn das? Das ist ja wie der erste Film. Aber es wäre halt genauso passiert auch, ne? Also wenn wir auf so einem Planeten sind, das ist ja nicht so, wir werden von den Einheimischen angegriffen und dann sagen wir, dann lassen wir es sein. Das, das würden wir Menschen ja so nie tun. Und das ist das ich fand ich so cool. Also hm. das... War klar, dass die wiederkommen und die Zeit passt ja auch. ne?
2: Das Argument kann man immer weiter erzählen und sagen: Ja, die wollen jetzt noch eine Geschichte ausschlachten. Man kann das immer so ein Stück weiter erzählen jetzt. Und wenn sie wechseln, dann kommen sie wieder und so weiter. Ja, ja, ja. So läuft leider in den meisten Fällen Krieg. Das ist leider ja. so. Ja, ja, also genau. Am Ende des Tages ähm, macht das. Da gibt das, doch äh, keiner auf. Nein. Also. Fox macht das nicht, weil sie uns zeigen, wie ein Krieg funktioniert, sondern weil sie Geld verdienen wollen. Ja, aber da kann ich mitleben. Ja. Und von daher ist es auch nicht an den Haaren beide zu. Nee.
3: Ich weiß gar nicht, dass man sich da so sehr auf diese Handlung bezieht. Ich meine, die machen ja, wohl, äh, ja. nicht viel Neues, aber dafür alles richtig. Ne? Ja. Das ist Coming-of-Age-Ding, wo wir es eben auch schon angesprochen haben, ist jetzt eben mit Lork und äh, nee, wie auch immer der andere Bruder heißt, ja. ähm, passen aber hier wirklich rein. Sam ja. Worthington ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ist dann nur noch sozusagen der große Krieger, der dann am Ende logischerweise sein Duell kriegt, aber, äh, ich finde, das haben sie gut verrückt, also, oder gute neue Charaktere eingeführt und das, das, also, da waren sie tatsächlich ganz gut dabei. Ich glaube, ich habe nur
0: einen Kritikpunkt an dem Film. Ich habe auch noch Wort, einen. Das Wort Bro kam viel so. zu oft vor. <lacht> <Ja, okay. lacht> das stimmt.
2: Ich hätte, ich es cooler gefunden, wenn sie die ganze, äh, wenn sie die ganze Einleitung ohne Erzählstimme gemacht hätten. Wir haben gerade noch gesagt, wie cool Erzählstimme ist, ne? Aber die ganze ja. Einleitung funktioniert, ohne dass Jack Sally im Hintergrund redet. Du wirst alles so ja. auch so verstehen, weil du weißt, okay, das Kind wird gerade geboren, die Familie spielt zusammen, alles schön, bis auf einmal am Himmel ein neuer Stern zu sehen ist. Bis dahin kannst du alles so erklären, ohne dass du ein Wort sagen musst. Äh, ja. Und da hätte ich mir ein bisschen weniger mehr gewünscht. Das ist einer der wenigen Fälle, wo ich die Erzählstimme äh, lieber weggelassen hätte. Gibt das ja nicht so häufig. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es das so äh, hatte die Erwartungen, Erwartung, die Erwartung auch nicht. Ich hatte gedacht, das könnte so wie der Anfang von oben werden, bisschen. Übertrieben, ja. Ja. Aber ich sag
3: mal, speziell der Charakter 30. Kiri, die ja da eine Bedeutung hat, wird das in Zukunft eben ohne diese Worte machen. Mit Sicherheit. Also gehe ich schon, davon aus. Allein ja. schon,
2: weil ich glaube, da kann man jetzt auch spoilern, wissen es nicht, aber ich behaupte mal, Jack Sully wird nicht mehr allzu viele Filme von miterleben. Sollen die Fackel wahrscheinlich sehr zeit an seinen Kinder weitergeben, oder?
0: Ja klar. Gut, Sonst hätten auch. sie die doch nicht so in den Fokus gesetzt. Danke, so, dann schon Die mal ganzen an. Bros.
2: Exklusiver <lacht> wenn, weiter exklusiver Spoiler, hier nur bei uns. <lacht>
0: Ey, Bro, wollen wir jagen? Ja ey, Bro, was schon mal unter Wasser? Alter, Bro, was ist mit dir nicht los? Bro. Ja, also das ich
2: gewerft,
3: ja. Und das Geilste war ja... ja, ja und wir und Sully's äh, halten zusammen, außer so, dem einen. Ja,
0: ja, und äh, so, so langsam ist Navi auch zu meiner Muttersprache geworden. Ich höre jetzt gar nicht mehr, dass das nicht meine ja, Sprache ist. Und das ja. Erste war,
2: ey, Bro! <lacht> ey, Bro auf Navi. Ja, schön, lustig, lustig. Also, Zeit fließt, ne, Kinder? Wir müssen uns langsam mit dem beschäftigen was wir in 2023 erwarten. Das war alles bisher nur, was wir 2022 super toll oder super furchtbar fanden. Deswegen einmal ganz kurz, ein, beziehungsweise einmal in die Runde gefragt, worauf freut ihr euch 2023 am meisten? Und weil ich gerade schon herausgehört habe, dass ich glaube, exklusiv diese Info für euch habe, kommt sehr zeitnah schon ein nächstes Serienhighlight raus, was auch von HBO beziehungsweise Sky und Wow zu sehen ist in Deutschland. Und zwar wirklich sehr zeitnah und zwar The Last of Us. Ist das bei euch ja. noch nicht auf dem Schirm gewesen, dass das so doch, doch. zeitnah kommt? Ah Gott sei Dank. Doch, doch 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 Es äh, ja, doch. gab
3: schon Press-Screener. Allerdings weiß man ja nicht, ob die wöchentlich rauskommen. Da das ist wird das immer passieren. so eine das wird ja, 100
2: pro. Da wird wöchentlich äh, The Last of Us rauskommen. 16. Januar, glaube ich, ist es soweit. Äh, ist das der Montag? Ja, wird jeden Montag, also nächsten Montag schon. Nächsten Montag, Wahnsinn. Wird jeden Montag eine Folge zu sehen sein. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe vorhin das Spiel selber nie gezockt, aber tatsächlich sehr sehr viel Let's Plays dazu gesehen und bin echt sehr gespannt darauf, wie sie das hinbekommen. Das in Serienform zu packen. Du hast
0: auch sogar zugeschaut, als ich gezockt habe, ne? Ja, genau, genau. Ich hab, mhm. so, das, genau. Ja.
2: Also das war jetzt für mich im Begriffen von, von Let's Plays. Ja, ja. Ähm, tatsächlich äh, relativ viel gesehen davon und wurden nie gezockt. Ich bin echt gespannt, ob es das hinbekommen, diese einmalige Stimmung aufzusaugen. Ähm, das mal so als kleiner Anschub sah. Was sind so eure Highlights? Vielleicht unmittelbar oder später im Jahr, wie ihr möchtet. Mike, von du mal äh,
0: Ganz ehrlich, ähm, was ich allen empfehlen würde, die hier gerade mithören, gebt mal bei Google einen Filme 2023. Da läuft euch die Spucke im Mund runter. Ähm. <lacht> Was wird das für ein Jahr? Und ich glaube, direkt ganz oben in der ersten Reihe ist ein Highlight, was mich, äh, wo ich schon, wo ich nie gedacht hätte, dass es kommt. Deswegen ist es, glaube ich, so besonders, nämlich unser Kollege John Wick kommt wieder. Teil 4. 4 ich freue mich mega drauf. Es ist so, Ich hätte nicht gedacht, dass das noch passiert, weil ich dachte, okay, Teil 3, hm, da waren die Gerüchte, ob da eine Serie kommt, aber dann eventuell nicht mit Keanu Reeves. Und ich dachte, oh Gott, das will ich nicht sehen. Ich will doch, deswegen gucke ich das doch wegen John Wick. Der hat seinen ganzen Charakter danach, seine, seine Person umgestaltet. Der hat ja sogar bei Matrix mitgespielt, John Wick. Wusste keiner, ne? es ist unglaublich. Und jetzt kommt Teil 4 dieses Jahr. Boah, ey, das, ich freue mich mega. Richtig geil. Das, das es kommen ja noch ganz viele andere Vorzeiten, ja. aber das ist so eine, wo ich sage, 100 die Welt viel.
2: <lacht> also, Riesennummer auf jeden Fall. Äh, bin auch sehr gespannt drauf. Vor allem, weil da auch das ähnliche Interview von bei The Boys, Teil 1, 2 und 3 halt pff, sehr, sehr hohes Niveau. Bombe, ne?
3: Sehr, sehr ja, konstant
2: also, halt. Ja, stimmt. Das ist ich das hätte Ziel. auch
3: gesagt, ich habe lange nicht mehr so actionmäßig gesehen, bis auf Top Gun, ne? Das, glaube ich... Und wenn man die nicht vergleichen kann, ja. kann,
2: aber ja, so Action-lastig. Ja, du? ja, so, so Action-lastig oder ja, von vorne ja. nach hinten halt, ja, ja, genau, genau. Stimmt, auf jeden Fall.
3: Äh, Elias, wie sieht es bei dir aus? Ähm, gut, Spider-Man, Spider-Verse ist etwas, was wir jetzt mit dem Trailer bekommen haben. Bin ich sehr, sehr angetan. Vom Ersten äh, weiß ich, dass das halt das bedient, was ich da sehen möchte. Das heißt, absolute Comic- Nerdiness mit mit dem <lacht> äh, mit der altbekannten Formel viele spider mans ergo besserer Film. <lacht>
1: ganz
3: einfach <lacht> ganz einfach äh, bin ich äh, sehr sehr von angetan. Natürlich ist die äh, nächste Iteration unserer Marvel Filme Quantum Mania mit Ant-Man, äh, also der dem anderen Insektentyp. <lacht> 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 also in <lacht> was ja auch in der Trailer Einmal Hommage, äh, Hommage gemacht wird ja. Und äh, da wissen wir endlich Wohin die Reise geht mit dieser ganzen Post-Endgame-Ära Da ja. wissen wir endlich, wer da auf uns zukommt Und äh, du hast Loki gut gefunden Du hast Loki wahrscheinlich auch deswegen gut gefunden Weil da jetzt endlich mal einer eingeleitet wurde Den wir jetzt erstmal in Action sehen Da bin ich ja echt gespannt drauf, was dann kommt Ja, definitiv ja. Eine Spannende Geschichte
0: Christoph, aber für dich hast du auch ein Highlight. Bestimmt.
2: Äh, oh, ohne Ende. Wo soll ich nur anfangen? Also es geht ja, mir, weiter, das zum geht mir auch so ohne Ende. Mit, mit äh, Guys <lacht> of the Galaxy Vol. 3 zum Beispiel. Äh, scheinbar der emotionale Abschluss der ganzen Reihe, so wie zumindest der Trailer es andeutet. Da oh. bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, als als Franchise-Fan sieht es auch so aus, dass Dune rechtzeitig in diesem Jahr rauskommen wird. Zeitlich? Ich auch ich nicht schon gesehen, ey, das Ist das Zeit ja. da schon soweit?
3: Nein, ich, wollte, ich dachte, jetzt kommt er zu Weihnachten, weil das so richtig passt dann.
2: Das weiß ich gleich noch, wann er rauskommt. Ich hoffe, ich hoffe okay. dass sie schaffen. Das ist der Punkt, der, dass sie nur zwei ja, Jahre auf den Film okay. das meine ich eher. Er ist yeah. für 2023. Ich hoffe, dass die schaffen bis dahin. Weil Warner Bros. Dachte, auch nicht Content davor okay. zurückweicht äh, zu sagen, wir machen das, äh, wir, wir bringen ein Jahr später raus. Da sind die Probleme. Also ich hoffe, dass es Ende äh, 2023 wird. Das wollte ich damit sagen. Äh, das ist natürlich ein Film, wo ich maximal gespannt drauf bin. Ich habe es erfolgreich vermieden ähm, und äh, nicht irgendwie weiterzulesen, wie die Geschichte weitergeht. Und ich habe auch nicht wirklich Bedürfnis danach, das heißt, ich kann mich voll und ganz auf den Film konzentrieren, wenn der dann soweit ist und soweit kommen wird, weil dafür vielleicht ich den ersten halt viel zu geil. Ich äh, habe aber viel zu lange darauf gewartet und da hoffe ich, dass jetzt diesem Jahr da mehr passiert. Zudem ist auch ein, endlich wieder ein Christopher Nolan-Jahr. Endlich <lacht> mal wieder. Der Mann wird scheinbar auch älter, lässt sich mittlerweile sehr viel Zeit für seine Filme. Äh, mit Oppenheimer kommt ein Film. Boah, das ist natürlich eine Aktualität. Die Kernspaltung als solches, die Erfindung der Atomwaffe. Ähm, mit der Bedeutung, für die, für die Geschichte, werden. das könnte düster werden, ja. Jetzt ähm, gab schon neulich ein Interview, wo das ein bisschen für Entsetzen und Begeisterung und, und Belustigung gesorgt hat, irgendwie alles in einem, und zwar äh, hat Christopher Nolan in seiner Liebe fürs Alu-Kino sich etwas ungeschickt darin ausgedrückt, als es darum ging, dass er die Explosion der Atombombe realistisch nachgestellt hat. Ähm, ist, meines Wissens nach ist kein Atomsprengkopf, deswegen in die Luft geflogen, aber er mag nun mal wirklich analoges, reales Kino und er wird irgendwas in der Richtung Vergleichbares irgendwo hat explodieren lassen, was wir hoffentlich auf Film sehen werden. Das ist schon im Juli soweit. Maximale Relevanz für die aktuelle Zeit. Äh, super interessant und endlich auch mal Killian Murphy in einer richtig großen Hauptrolle für einen richtig großen Hollywood-Streifen. Äh, Traue ich dem Mann absolut schon seit Jahren zugefühlt. Äh, ist ja auch so ein alter
0: Nolan-Veteran, oder? Ja, von quasi mhm. einen Film
2: bekommen, einen Film, wo nichts zu sehen ist. Äh, Freue mich sehr drauf, dass er diese große Bühne bekommt. Bin mir ganz sicher, dass er dieser Rolle gerecht wird. Äh, und das natürlich als, als Nolan-Fan, klar. Da muss ich mich freuen. Hab auch wie jedes ja so ein bisschen die Hoffnung, dass er wieder an Interstellar knüpft und die etwas, etwas schwächeren Filme, etwas schwächeren Filme. Dann Kirk und Tenet äh, so ein bisschen überflügelt. Ähm, aber ja, bin ich sehr gespannt drauf. Und definitiv mein Highlight für 2023, kann ich schon mal sagen.
0: Ähm, ja. Nee, äh, mach weiter. Warte, ich, 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 ich komme gleich noch dazu.
2: Okay, sprich ruhig. Was, 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 was wolltest du sagen?
0: Ich hatte gerade gedacht, du, du, du übergibst. Ähm, ich wollte nämlich noch ein, ein Nischen-Highlight, äh, äh, was ich gesehen habe, andeuten, was ihr wahrscheinlich nicht geguckt habt und auch nicht gucken werdet. Aber für alle Horrorfans, es gibt Fortsetzungen. Von Evil Dead und The Nun 2. Also, hm. Hat die Evil äh, Dead nicht gerade sogar? Ist die nicht gerade rausgekommen? Achso, oh, da habe ich das da, ich nicht gesehen. Ist ja auch 2023, passt ja ganz, ja, genau, gut. Genau, genau, ähm, ganz frisch. Und Senan 2, da habe ich ganz große Hoffnung, weil das kommt ja aus dem gleichen Universum, die nämlich diesen Trend scheinbar durchzusetzen. Äh, also ne, es gibt ja so Conjuring und dann gibt es ja diese ganzen Side Stories von Conjuring. Und äh, diese, dieses Horrorspektrum hat leider immer den, das, das gleiche Schema. Der erste Film kacke, der zweite mega geil. Und äh, ne, das war bei Annabelle 1 Müll, Annabelle 2 scheiß Angst gehabt. Und dann kam noch dieser Weecher-Film damals, erster wieder, wo, wo sie gedacht hat, wer hat da gepennt und der zweite war wieder so ein Zittern. Oh, oh, oh. Und Sinan ist genau das gleiche. Das heißt, wenn das Schema weitergezogen wird, dann wird Nan richtig geil für alle Horrorfans. Ich freue mich schon.
2: Ich hab falsch erzählt. Evil Dead äh, Rice hast, der kommt äh, im April raus. Da ist ja der Trailer oder so gerade draußen. Irgendwas war da gerade.
0: Ich hab also ganz ehrlich, von dem Cover, was ich hier sehe von dem Film, krieg ich wahrscheinlich Abträume.
2: Ja, sehr gut. Vom Cover nur schon. Sehr gut.
0: Ja, ja, ist ja furchtbar. Guckt euch das ja. mal an. Ja, ja, e
2: <lacht> Eins für auch only sein. Nee. Hey, Röslein, ey. Gar keine Frage. Das ist natürlich dann äh, sehr nischenlastig. Äh, ja, aber wahrscheinlich ja, finde ich genau das Richtige dann. Oh ja. Ich finde die Trailer <lacht> schon furchtbar, ey. Die, die, die Frau sieht ja furchtbar aus, ey. Ja. Kennen nicht auch irgendwo her? Keine irgendwo Ahnung. Ähm. Muselig, auch sehr gruselig. Ähm, habt ihr noch irgendwas an Highlights? Äh, zwei
3: Sachen, wo ich so, so sehr ich mich drauf freue, auch sehr, sehr verunsichert bin. Mhm. Äh, Indiana Jones geht weiter. Ja, oh. ähm, Angst. Der Trailer Aber, ist. Ja? ja, also. Erzähl du es? Du gehst wahrscheinlich auf den Regisseur ein, also ich gehe mal davon aus, der Trailer hat mich eher positiv gestimmt. Mhm. Da bin ich erstmal vorsichtig euphorisch. Mhm. Aber du, was wolltest du dazu sagen? Ja, genau, genau. Äh,
2: James also. Mangold. Nicht Steven Spielberg, sondern James Mangold. Der hat zum Beispiel vor kurzem Ford Viverari gemacht. Äh, oder unter anderem auch Logan. Ähm, ah, okay. Ja, gut, der schön, der <lacht> kann was. Es wird, also ich vermute, auch aufgrund der, der Szene im Trailer, dass tatsächlich ziemlich viel in der Vergangenheit spielen wird. Also sowieso alles klar in der Vergangenheit, aber auch in der Vergangenheit vor Indiana Jones. Und scheinbar mit modernster Technik er wieder jung gemacht wird. Darauf tippe ich. Und zwar ziemlich viel in dem Film. Vielleicht sogar fast ausschließlich, bin ich gespannt drauf. Und die Art und Weise, dass die mutig genug sind, Steven Spielberg abzusetzen und einen sehr, sehr guten Regisseur zu nehmen, stimmt mich optimistisch. Ja, bin ich echt gespannt drauf. Da war der Trailer zu geil.
3: Und, und der zweite Punkt, wo der Trailer auch geil ist und man nicht weiß, ob das jetzt gut wird, ist zum Beispiel Super Mario Bros. ne also, oh, auch sehr gespannt. Äh, ja. was, was auch bei uns so ein bisschen in der Peripherie als Gamer ist. Ähm, ja, guckt man den dann im Kino, wartet, bis der auf Streaming kommt, da bin ich, bin ich noch so ein bisschen unschlüssig. Ja. Aber wenn die Kritiken gut sind, wäre es vielleicht ein Anlass, dann zu sagen, Mensch, da kann man den ja auf jeden Fall nachholen oder so. Also ich
2: war nicht mal für den Lego-Film-Kino und ja. das ist für mich jetzt die, das Vorbild so ein bisschen nur halt mit, mit Super Mario und ich glaube, da wird es mich auch nicht ins Kino tragen. Er sein, der wird in den Kritiken sehr gut wegkommen und dass man da unbedingt mal ins Kino reingehen sollte, aber ich glaube, das wird eher ein Streaming-Film. Aber bin da offen, sagen wir mal so.
0: Ich würde gerne noch zum Schluss äh, für, für meinen Part einen Film andeuten, an, äh, wo ich richtig Angst habe. Fast and Furious 10. <lacht> ich habe ja, richtig Angst. weil. In Weltall waren sie schon, ne? Ja. Genau. Ich hoffe, sie kommen wieder zurück. Also, <lacht> ich, äh, nee. Wie, wie kann man einen Film, also, also so eine tolle Story dann noch, in einem, in einem einzigen Film, Teil 9, so durch die Kacke ziehen. Es
2: wird sich oh. so
3: schlimm mit einem neuen Teil.
0: Ja, was ist denn oh, das? Das, wusste ich gar nicht, das wusste ich gar nicht. stimmt denn nicht mit denen. Und jetzt der Zehnte, Alter. Oh.
3: Ich fand das am besten, wo die da so lang schwingen auch. Aber ja. Alter, was für eine Scheiße, ich,
0: ich weiß nicht, keine Ahnung, <lacht> weil, ne, naja, die Sache war halt, es war ja immer schon so ein bisschen auf und ab und es ist halt natürlich eine, eine unglaublich lange Reihe und es ist eigentlich so ein windiesel Selbstporträt, wie er gerne wahrscheinlich was was ich machen würde und so weiter, klar, verstehe ja, ich alles, aber es war immer okay, ne, und dann kam ja so der siebte, der so ein bisschen, und dann kam der achte, der es wieder hochgeholt hat und dann ist der neunte nochmal so weit drunter, <lacht> Eigentlich muss es wieder bergauf gehen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, einen Elften gibt es auch noch, ne? Also.
2: Ja, die sieht <lacht> wie Bolle, ne? Wie warme Semmel genau. gehen die weg?
0: Ja, 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 klar.
2: Also du würdest mit dir mit so einem Elften gehen. Bist du ja schon ankündigt? oder wie kommst du drauf? oder befürchtest du das?
0: Ja, ja, nee, ich glaube, ist, damals ist, also. bei, boah, bei Teil 5 oder so, als er das, diesen Reboot gestartet hat, hat er, da war, glaube ich, irgendwas mit, wir haben schon Verträge bis, bis Teil 11 oder so.
2: Eieiei. Ei, ei. Ja, gut, kann sein. Kann sein. Dies Jahr kommt der 10 raus. Yo, dieses Jahr
0: kommt Teil 10 raus. Ja, dieses Jahr kommt Teil 10 raus. Ich muss sagen, eine Sache eigentlich hat nur gestört und das war, ich glaube, Sina heißt er, ne? John Sina Cena. John Cena, ähm, war in einer falschen Rolle wir haben ihn ja in, in ähm, Suicide Squad gesehen, er ist halt The. einfach es ist, es ist ein The, The Suicide Squad. er ja. ist ein unglaublich lustiger Mensch mit, einem, mit einer ernsten Fratze und einem falschen Körper dazu und dann sollte er in Fast and Furious 9 einfach ein ernster Mensch sein, das funktioniert nicht das, ja. war, das war total affig ne? der kam rüber wie so ein Idiot Ganz, nee,
3: ganz kurz
2: auch. Ein Highlight 2022. Leider in Deutschland erst seit er kurzem auf RTL Plus verfügbar.
1: Oh es Gott, eine RTL Serie Plus. Zu Hast Song, du schon
2: gesehen? Nein, noch nicht gesehen, aber äh, ja. wird auch tierisch angefallen. The Peacemaker einfach. Ähm, mm, ach ja, von stimmt. Von James Gunn gibt es eine Serie dazu, die relativ ach, ja, ja. spontan entstanden sein soll. Allein das Intro ist jetzt schon Kult. Und ich habe tatsächlich auch da nur gutes Gehört über die Serie, aber da ist es so ein bisschen wie Apple TV Plus. RTL Plus okay. wird nicht so schnell bei mir... Ähm, auf, ja. was soll ich, Abbruch landen. Ähm,
3: Schön Love Island und so. Stimmt, wenn ich schon mal dabei
2: bin. <lacht> <lacht>
3: äh, Aber ehrlich, nee, <lacht> mal ehrlich
0: der Sina, der ist doch ultra lustig, oder? Ja. Also,
2: ja. Hast, kennst du das hier drum, Mike? Hast du das schon mal gesehen? Nee, nee, hab ich habe das Cover gesehen. Ich habe das Cover Aber gesehen. Das
3: Suicide Squad hast du ja gesehen. Ja, ja, und das ähm, Cover von der ja Serie Pismaker, auch. Das hat mir sehr ja. gut
2: gefallen. Okay. <lacht> ja, nur kurz dazu. Also da ich Lustig kann er auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Ja.
0: Nur ernst nicht, ist Quatsch. Also. Wen
2: spielt er nochmal? Auch ein Verwandter ne? von, von. Ja, sein Bruder. Hör bloß auf, er
0: spielt seinen Bruder. Das geht gar
2: nicht. Nach
3: all den Jahren, nach zehn Filmen, hat er auf einmal einen Bruder. Wer hätte es gedacht? Ja, das, ja, ja, ja. Der kommt
2: dann totaler Quatsch. Und er sieht ihm noch
3: nicht mal ähnlich. Gar. Nee, Nicht
2: mal so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen. Naja.
3: Äh, seelentechnisch nicht. hätte ich noch zwei, auf die ich mich freue, wo ich jetzt nicht viel zu sagen kann: mhm. äh, Arkane und Witcher. Also Witcher hat ja noch Cavill dabei. Das mhm. heißt, es kommt noch eine Staffel mit äh, so. Henry Cavill. Das, oh, das heißt, der ist noch nicht raus. Ist, ist er eine ne? abgedreht, eine dritte? Ja, die ist abgedreht und geil. danach geht's erst weiter. Daher geil. haben wir sehr zumindest sehr noch eine gute, vielleicht. Ah,
0: dann wird das ja noch ein gutes Jahr. Ja. Guck mal. Ja, und
3: äh, Arkane <lacht> wird auch weitergehen. Das äh, ist auch so weit bekannt gegeben, dass das dieses Jahr weitergeht. Und da, ja, ja, wie gesagt, die erste hat so eine hohe Qualität. Na, da. Gott
0: sei Dank, du. Da wurde auch Zeit, dass ja. das weitergeht.
3: Und äh, Ted Lasso und Stranger Things haben wir schon erwähnt. Äh, das ist ja, sag ich mal, das, was jetzt dieses Aber Jahr... Aber Things Highlight. wird nicht
2: 2023 kommen. Ah, okay. Nee, nee. Gut. Die haben die haben zwischen... Äh, ich glaube, die Staffel vorher kam 2018 raus, die dritte. Äh, die haben sich wirklich die Zeit gelassen, die Duffer Brüder. Duff Duffer Brüder. Äh, Bros, Entschuldigung, Mike. Äh, die haben sich da äh, sehr viel Zeit gelassen. Also Ted Lasso
3: ist die Hoffnung groß, weil
2: ich bestät, ja, man müsste 2023 rauskommen. Stranger Things wird 2023 zwei 2.5, okay. zwei, wenn du Glück hast.
3: Okay. Ja, in die Richtung. Ja, da, dann, dann wissen wir Bescheid. Aber?
2: Ja, das, das, das wusste ich auch nur, weil die Sprünge vorher so groß gewesen sind. Ähm, und dafür drehen die auch unabhängig von der, von der Folgenanzahl, haben die ja sich Länge, Minutenlänge, diese Staffeln. Die sind ja unfassbar lang, was Minuten und Stunden angeht. Das wird es nicht 2023 geben, fürchte ich. Ich lasse mich ja als besser überlernen, aber.
3: Ja. Und bis dato gibt es auch noch nicht die Oscar-List, da gibt es nur diese Shortlist, aber meistens ist das ja noch ein Anreiz, sich Filme anzugucken, die vielleicht in Amerika letztes Jahr gestartet sind, aber da sind wir ja auch dieses Jahr, wieder, also da sind wir interessiert dran, ne? Ja, klar.
2: Ja. Aber da die reine Oscar-Filmliste hat solches, die so typisch ja. Oscarfilm. Nein, nein, sind, die gibt's noch gibt's noch nicht. Nee. Nee. nee, mit Sicherheit nicht. Sind wir aber gespannt auf jeden Fall. Also, 2020.
0: Christopher, zum Abschluss. Ich glaube, deine absolute Highlight-Serie für 2023, auch auf RTL Plus, Power Rangers Dino Fury.
2: Nein. Ich dreh Lass alles stehen weg. und liegen. Fahr los. Ja, sofort hin. Ich werde mir das sofort hier jetzt Aber ab die zweite Vorfeld. Staffel
0: hier hast du verpasst. Die muss ich nachholen. In ich Echtverfilmung, das ist nicht Comic oder so.
2: Ich, ich war drauf und dran, diesen Trend wieder aufleben zu lassen, als der Kinofilm vor ein paar Jahren rauskam. Ah, Bei Brian war Kanz, nicht so gut. In der Hauptrolle, der spielt ja, glaube ich, Sordon, glaube ich, äh, tatsächlich einmal den Vergleich vorher angestellt hat, der mich halt wahnsinnig motiviert hat. Er hat irgendwie so gesagt, nein damit verglichen. Ähm, und ich war äh, sehr, sehr motiviert. Eli, wir haben nur kann das sein? Ja. Ja, Zumeschau. Ähm, und finden bis heute nicht so mega kacke, muss ich sagen. Aber eigentlich ja, es ist das nur Unverschämtheit. Transformers, es ist eine Transformers
3: in, einem, in einem anderen Ja, Landtück. aber also so, so ein paar
2: Sachen, wo ich halt gemerkt habe, so ein paar Synapsen von früher werden da angezapft. Ich glaube, die verzerren das ein bisschen. Aber eigentlich ist der total scheiße.
3: Warum haben die die Musik nicht reingemacht? Ja, Mann? das original Wie? power -Thema.
2: das thema Kein Ditt ja.
3: power ranger
2: Ja, aber genau das, genau das. Die haben das wirklich so original genommen, was früher aus so, aus so einem Spielzeug rausgekommen ist. Also nicht oh. aufgewertet <lacht> in einem neuen Gewand. Oder das, das, ja, geil, neue Instrumentalisierung und neue, neue Bässe und neue Töne, wo du sagst, so, boah, richtig geil. Sondern das baut sich ewig lange auf. Und wenn es dann soweit ist, hörst du genau das Go, go, Power-Ranger. <lacht> so hoch. Ne? Und mit so ganz schlechten Tönen im Hintergrund. Das ist wirklich so, es pumpt sich auf. Und am Ende des Tages... Ja, kommt nichts raus. geil. <lacht> so, <okay>. <lacht> traurig. <lacht> ja, traurig irgendwie. Aber schön, da wollen wir mal erwähnt haben. Wir haben ja gleich besprochen hier, ne? Den Power rangers Film.
3: Traurig. Äh, könnt ja noch kommen. Könnte <lacht> noch kommen, ne? Richtig. Die großen klar. Hoffnungen und die großen Enttäuschungen. <lacht> ja, Nein, aber ich war auch genauso ein Power Rangers-Fan wie du und äh, mochte auch die damaligen Filme. Es hat richtig. halt einen Trash-Faktor, logischerweise. Der erste Power Rangers-Film
2: war richtig geil. Ja. Richtig geil. Mit der Insel da. Und wenn sie dann wiederkommen, ich mit dem U's. Oh, toll. Tolle Sache. Ja, schön, ich bin etwas abgeschweift. Danke, Mike. <lacht> ich hatte es eigentlich fast soweit.
3: Ich weiß, auch, wie ich die kriege.
2: <lacht> und dann sagt er Power Rangers ich bin weg.
3: Und Diese Folge weg. wird gesponsert von... <lacht> <Badai>. <lacht> <Und Badai. lacht>
2: ja, sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Rückblick und Ausblick auf die Jahre 2022 und 2023 deswegen bedanke ich mich fleißig bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr wieder unsere Aufmerksamkeit, äh, eure Aufmerksamkeit uns gewidmet habt und bei euch beiden natürlich auch wieder fürs, fürs fleißig mitsprechen, diskutieren, betrachten und in die Zukunft schauen und alles, was dazugehört. Vielen Dank dafür. Das war Nördlich der Mauer. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns mit Sicherheit Bis bald wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss. Das war Nördlich der Mauer, der Film- und Serienpodcast.